0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 652e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 septembre 2023 et au programme de ce soir, les sorties Comics VO de la semaine. Nous aurons euh, pour la partie d'essai pas mal de titres avec des nouveautés comme Birds of Prey mais aussi Blue Beetle, le euh, Batman... La Justice Society of America, Shazam, le Peacemaker, tries Hard et Steelworks, works. pas mal de titres d'essai comme vous pouvez le voir. La partie Marvel un peu plus légère avec Immortal X-Men, le X-Men également. La fin du crossover Ghost Rider Wolverine, le FF, le Moon Knight. Et la partie 1D avec Once Upon a Time at the End of the World et Star Trek Different. Je suis Steve, et vous écoutez le oh comics comment... comment... movie. Comment... ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonathan
1: Salut à tous
0: et Mister Ronnie Bunny.
2: Bonsoir à toutes et à tous
0: Le programme est euh, tranquille j'ai oublié un titre de la semaine dernière, le Edvira que j'ai oublié de mentionner dans l'intro dans c'est le seul petit titre de la semaine dernière qui n'était pas disponible et qui est sorti cette semaine euh, 15 reviews enfin, c'est un programme assez court mais je crois qu'il y a un numéro qui va... <rire> un numéro
1: ouais, euh, c'est possible c'est possible qui va diviser personne hein, à part ceux qui ont du mauvais goût voilà
0: qui va faire parler en tout cas <rire> j'allais je, je, pas aller sur diviser je, je pense qu'on doit être En fait, non, je
2: pense que ça divise plus quoi. en fait il y a quelques numéros de ça on n'avait pas tous le même avis mais à force il nous met tous d'accord hein, Gilles ce il est très fort ouais
0: on y reviendra. Bon, de toute façon, c'est le premier titre. Hein, soyons clairs, c'est avec ça qu'on va vous tout à l'heure. Pour l'heure, on va démarrer avec du WhatsApp comme toujours. Le premier euh, film, puisque ça va être un WhatsApp vraiment spécialisé, film. Euh, Jonathan, tu vas nous parler d'un film qui s'appelle Vision. Rien à voir avec alors... du Marvel Universe, évidemment.
1: Ah non, non, pas du tout. Non, parce que là, quand même, il y a un travail de, de, sur le scénario. Donc, euh, Vision <rire> euh, euh, qui est bah, sorti... Qui est sorti hier, euh, qui est réalisé par Yann Gozelin, euh, à qui euh, on doit bah, notamment euh, des films très connus comme Boîte noire, sorti à deux ans, euh, Burnout euh, avec euh, Laurent euh, Laurent Lafitte. Euh, de mémoire, bon, non, c'était François Civil d'ailleurs. Euh, je confonds. Bon, bref, un homme idéal euh, et 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 surtout, euh, bah non, le premier film c'était Captif, mais il est surtout connu pour avoir fait Un homme idéal et Boîte noire, euh, Boîte noire donc qui était un thriller un petit peu dans le le domaine de l'aéronautique que j'avais beaucoup aimé avec euh, avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Et là, il nous revenait donc. Ben, Bien sûr, avec Vision, sûr. Euh, qui euh, alors qui, là aussi, malgré tout, euh, a, a pour lu un petit peu le l'univers de, de l'aéronautique, en l'occurrence plus l'aéroport euh, et les vols, avec le personnage donc d'Estelle, le personnage principal incarné par Diane Kruger, qui est une pilote de ligne voilà expérimentée, qui euh, qui fait des vols long courriers Elle est en couple avec euh, Guillaume, incarné par Mathieu Kassovitz, et euh, ben en fait euh, leur vie de on voit au début du film un peu leur vie hein, leur, leur routine euh, mutuelle euh, ouais. et euh, ben, cette vie euh, euh, va être chamboulée par le retour d'une d'un ancien d'un ancien amour de jeunesse de, de Estelle qui s'appelle Anna, interprétée par euh, Marta Nieto, cette euh, très bonne actrice espagnole que j'aime beaucoup et euh, ben, va se nouer à partir de là euh, un espèce de Comment dire, c'est très dur à dire. On est toujours un peu sur cette thématique du thriller. Il aime bien, il aime bien ça. Notre ami Yann Gozlan, c'était ça un peu dans dans L'homme idéal et et Boîte noire. Ah L'homme
2: idéal, c'était avec. Attends, attends, c'est c'est le film remake de. Oui, Monsieur Ripet. Ah oui, ouais, le mec qui qui plagie un bouquin, c'est ça, et puis voilà,
1: voilà. oui, incarné carnet Pierre niné
2: voilà, d'accord, ok, ok. Bah alors je l'ai vu, alors j'en ai vu un quand même sur le sur le lot. Ok, ok. Et ouais, très bon film effectivement.
1: Et, euh, et voilà, donc on reste un peu sur ce, ce thriller un peu d'ambiance. Euh, et là, bah, le titre de film s'appelle Vision pour une bonne raison, vous le comprendrez vite. Euh, et pendant tout le film, en fait, on le réalisateur joue un peu avec nous. Euh, et euh, bah voilà, il y a tout un un puzzle un peu à, dé, à, dé, à, à rassembler euh, et jusqu'à jusqu jusqu la fin du film donc euh, pas le meilleur film que j'ai vu de lui je préfère quand même Boîte noire que je trouvais mieux maîtrisé euh, notamment dans, dans son scénario mais euh, ça reste quand même un bon film je trouve euh, euh, un bon film français euh, voilà thriller euh, euh, qui, euh, qui sait un peu pas enfin nous prendre un peu à rebours euh, et puis, ça fait toujours plaisir hein, de, de revoir euh, euh, Diane Kruger euh, euh, et surtout Marta Nieto. Alors, je vous prie de croire, hein, euh, ce cher Yann Gozlan, il a dû se rendre compte au bout d'un moment qu'il avait quand même Diane Kruger et Martin, et Martin Nieto dans le film parce que, bon voilà, la, la caméra la, la caméra sait mettre en valeur hein, euh, leur talent extraordinaire, n'est-ce pas Et euh, je ne vous cache pas qu'on en prend plein les yeux. Et euh, ma foi, ça ne gâche rien. Voilà. Euh, donc euh, donc un, un bon film. Voilà.
0: Il y avait euh, j'ai vu Nico Chris qui nous disait euh, vision un biopic de Chip, pas gentil. Euh, Bobas qui me disait je, pas encore le temps de le voir mais après Boîte Noire grosse grosse attente. Mais comme tu disais t'as préféré Boîte Noire si j'ai bien compris. quand même.
1: Moi j'ai quand même préféré Boîte Noire qui euh, qui était peut-être plus maîtrisée. Euh, Peut-être aussi que Boîte noire était plus presque, je dirais presque simple dans son intrigue en fait, si, si je puis l'exprimer ainsi. C'était plus simple un petit peu de comprendre où voulait aller euh, le réalisateur. Euh, mais bon, après ça reste, ça reste, ça reste un, un bon film français. Hein.
0: Euh, ok, ben bah, on va passer à la suite. Je vois euh, Baboussa qui nous partageait un petit WhatsApp. Relecture de la mini Captain America Patriot. Très bon, avec la traite de Mathieu Auverdin de la première mini Young Avengers et de l'excellent FF, euh, la, la fin de d'Alan Davis euh, sur FF. Pas mal de lectures, hein, plutôt, plutôt sympathique. On va continuer avec un autre film, oh, là, euh, ce changement d'ambiance euh, radical. Je les prends dans l'ordre que tu les as mis sur le conducteur, hein, Jonathan. Donc, euh, oui. Euh, ah oui. Comme ça, tu, tu sais. <rire> ah oui. là, là, on change d'ambiance, euh, on n'est plus sur euh, un drame euh, français euh, on est non, sur, ouais. on est sur quelque chose qui tabasse quoi c'est du bourrin ça ça casse la, ça casse des gueules et euh, ouais. je, je n'arrive pas à euh, c'est incroyable je n'arrive pas à afficher mon image ça va pas ça veut pas je suis dans la merde euh, bon bah vas-y Equalizer 3, je, je vous je, affiche l'image oui. dès que d'Extreme Labs veut bien me laisser faire
1: oui donc euh, film euh, final hein, de cette trilogie euh, toujours réalisé par Antoine Fouca euh, avec évidemment Denzel Washington euh, dans le rôle de Robert McCall, McCall pardon euh, il est accompagné de Dakota Fanning alors c'est intéressant parce que c'est euh, le duo de euh, de Man Man on Fire qui, euh, qui est euh, reconstitué 19 ans plus tard donc euh, voilà c'est un, un joli un joli clin d'œil du destin euh, alors évidemment hein, bah, l'ancien agent de la CIA Robert McCall euh, eh bien, euh, je vous cache pas, il est là pour casser des gueules, il est là pour euh, redresser des torts Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, en voyant ce film, que euh, en réalité, euh, Steve, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que le, le personnage principal des, des Herbes sèches te euh, ressemblait un petit peu. Euh, dans le caractère et eh bien en fait euh, Robert McColl te ressemble beaucoup plus euh, puisque figure-toi euh, dans ce Equalizer 3 euh, Robert McCall se remet à tuer quand il voit des euh, euh, des jeunes ados euh, italiens euh, bah, euh, faire du bordel à moto hein, dans une ville, euh, donc je crois que c'est la Calabre, hein, euh, voilà le sud de l'Italie, et euh, et alors ça fait vraiment beaucoup de bruit. Bon, évidemment, euh, ils font de temps en temps un peu de raquette hein, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Et alors il voit ça et ça lui ça là ça lui fait ça le fait vriller quoi. Et sauf que lui, il y va pas avec euh, avec une batte, hein, Steve. Lui, il y va avec tout ce qui passe. Alors des fois, ça peut être des tirs bouchons, euh, et, euh, et ça marche très bien. Évidemment, il faut un peu suspendre l'incrédulité. Je ne vous cache pas parce que Denzel Washington, à son euh, honorable âge de 68 ans, voilà, euh, quand lui fait le quand on vous montre le training montage de Robert McCall, je vous cache pas que ça se limite, si vous voulez, à monter euh, les marches d'une ville à deux à l'heure. Euh, donc bon, euh, c'est un peu... Euh, voilà, c'est hein, c'est un, une façon de faire un training montage, hein, après tout. Mais il euh, y a un truc qu'on peut pas reprocher à Antoine Fouquin et même Denzel Washington, c'est que euh, ils sont à fond dans leur euh, dans leur registre. Euh, c'est très graphique. Euh, ça pète dans tous les sens. Euh, et il et y a même un, presque un côté réaliste. quoi. Il n'y a pas un côté de surenchère façon John Wick qui est appréciable, hein, mais là c'est c'est presque réaliste. Euh, et surtout, je trouve que en fait, et c'est le cas un peu de de, de, de toute cette franchise Equalizer, c'est qu'il y a un côté presque réaliste à la manière dont euh, il filme ses exploits, euh, parce que dans ce genre d'affrontement, il y a toujours un peu de comment dire de répartie de l'antagoniste. Hein, vous voyez ce que je veux dire euh, C'est à toi, à moi, et puis finalement le protagoniste a l'avantage au dernier moment. Avec euh, l'Equalizer, il y a jamais ça. Hein. Il a euh, quand il a une target, quand il a une cible, t'es mort. Voilà, euh, En gros, t'es fini. T'as beau être, euh, je sais pas, le, le parrain de la mafia ou je ne sais quoi, tu vas finir euh, avec une tête en moins. Euh, et la manière donc d'opérer de Robert McCall fait réaliser dans le sens que tu dis bah, oui, un ex-agent de la CIA, un mec surentraîné, il agirait comme ça et surtout euh, son plan serait exécuté de telle façon. Quoi. Et, et aussi bien préparé quoi. Il n'y aurait pas une couille dans le pâté quoi. Voilà. Donc voilà, c'est sympathique. C'est pas, euh, je vous cache pas que c'est pas le truc le plus euh, euh, inoubliable, mais euh, c'est pas si mal. C'est bien filmé, franchement. Euh, y a des... Les paysages en Italie sont bien mis en valeur et quand même bah, le père Denzel. Au bout d'un moment, le mec, il sait quand même jouer un minimum. Il a du charisme. Euh, donc voilà.
0: Euh, je suis désolé hein, pour euh, l'image qui a mis beaucoup de temps à s'afficher sur YouTube. Euh, je, je sais pas ce qui s'est passé avec Streamlabs. ça a merdé, je ne pouvais plus euh, rien modifier. Euh, J'espère que ça ne va pas se reproduire parce que ça, ça, ça me pose problème. Euh, je regarde un petit peu les réactions sur le chat. Alors je suis désolé, j'avais pas trop la gueule sur le chat puisque bah, j'étais en train d'essayer de régler cette merde. Bande annonce euh, spammée euh, qui a fait beaucoup penser à John Wick, nous disait Suro.
1: Oh, Ouf, alors, si tu veux il y a beaucoup de choses qui font penser à John Wick hein, quand t'as un protagoniste qui casse des gueules euh, euh, en veux-tu en voilà quoi donc, euh... Euh,
0: non pardon oui, il avait corrigé pardon excusez-moi je, je vais reprendre la phrase du coup là, allez, elle, sera plus, euh, elle sera plus logique la bande annonce panée sur Youtube il fait beaucoup penser, fait beaucoup penser à John Wick excusez-moi la, la façon dont le, la, la bande annonce est montée et il nous disait c'est cool j'ai vu que le premier equalizer c'est vrai que c'est plus posé euh, que John Wick et ça fonctionne et bon, vas disait « je je m'emmerde mon oui. Equalizer, tout est premier degré, sans grandiose, Denzel est trop vieux, c'est ridicule. Ah. Pourquoi ah. Euh, ouais. Pas vu un seul Equalizer, nous dit Alexin, « et nulle part en streaming, donc la flemme. Je comprends, je comprends ouais, que ce soit pas disponible en streaming, par contre, c'est con, ça, mais... Euh... Bon, après, avec la sortie du 3, ça peut... ça ouais, ouais que Les mecs ont renégocié avoir... des droits pour essayer de nous mettre le 1 et le 2 euh, et les rebourrer un petit peu, les mettre en avant. Euh. Euh, avant de passer au dernier euh, au dernier film, j'espère hein, que je n'aurai pas d'emmerde pour euh, mettre l'image. Je vais prendre deux petits WhatsApp que je vois passer sur Discord et euh, je prends également sur YouTube. Euh, Nico Chris qui nous disait euh, déjà une ancienne partie de 300 heures sur Skyrim euh, et comme un débile j'ai recommencé une nouvelle partie et j'en suis à 40 heures. C'est euh, l'arrivée euh, l'arrivée de Starfield qui donne envie de rejouer à Skyrim peut-être pour certains ce qui nous disait en Whatsapp, j'ai attaqué la lecture d'Invincible, il était temps, j'avais déjà les six premières intégrales et pour l'instant, pas de grosse surprise après avoir vu l'animé mais c'est marrant de voir que le traitement d'Invincible est radicalement différent. Dans l'animé c'est une victime, un héros qui en prend plein la gueule, là où dans le comics, les deux premières intégrales, son nom n'est pas mensonger, sauf face à son père. et Amber est un perso bien plus intéressant chez Kirkman. Euh, j'ai vu Tommy qui nous disait sur Youtube. Alors, je suis toujours en train de lire du Batman mi-année 70 à la fin des années 70 j'alterne entre Detective Comics et Batman euh, avec le, le regretté Marshall Rogers Tales de Batman par Len Wein, of de Batman par euh, Don Newton voilà, et par Jerry Conway voilà euh, Jonathan, ton dernier film ça ça bon. m'a foutu dedans là ce truc, ça m'a mis en retard, j'ai pas les messages de près, j'aime pas trop ça la beauté du geste, et je vais essayer d'afficher l'image <rire> je, je te laisse partir dessus j'affiche je, je, oui. l'image comme je peux
1: bah, le meilleur euh, film des trois, euh, très honnêtement. Bon, ça se joue avec vision, mais euh, c'est peut-être celui-là euh, qui que je préfère quand même, je, qui je est, est un suis film pas surpris Pourquoi au vu de l'affiche. Qui est un film franco-japonais. Euh, ouais, oh bah tiens ça faisait longtemps. Qui est un film franco-japonais réalisé par Sho Miyake, euh, donc il est sorti euh, le 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 le, le, euh, 2, non, le 30 août, pardon, voilà, donc il euh, y a dix jours. Euh, et en gros, euh, bah on va, c'est un film qui est inspiré de la vie de la boxeuse japonaise donc Keiko Ogasawara qui est une boxeuse qui est bah qui a des difficultés d'audition quoi qui euh, ah, bah qui est même sourd hein, pratiquement enfin qui est mal malentendante euh, et euh, et donc comment euh, comment elle se débrouille pour euh, pour pouvoir euh, eh bien euh, faire son apprentissage de la boxe euh, elle pas qu'est-ce qui lui arrive quand elle passe pro euh, et on va voir euh, bah aussi ce qui se passe dans sa vie euh, avec avec sa mère son frère euh, son quotidien avec euh, avec son boulot qui est, qui est euh, très alimentaire puisque bon elle travaille euh, bah, dans un service de euh, bah, dans un hôtel quoi en gros euh, pour faire le service des chambres euh, et, euh, et voilà on voit toute la dureté un petit peu de de, de ce monde de, de, de la boxe et surtout enfin du monde de la boxe pour elle euh, qui n'arrive pas euh, qui n'arrive pas à entendre euh, les difficultés de communiquer euh, et euh, et voilà donc il euh, y a il y a presque effectivement bon alors je pense que c'est 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 voulu mais il y a il y a un côté un peu aussi euh, euh Ajime no Jimeno hipo euh, à ce film un peu plus dramatique hein, on va pas se mentir euh, et euh, et voilà ça ça marche très bien c'est un, un joli film de boxe euh, c'est pas euh, c'est pas là non plus pour faire euh, vraiment le le côté euh, happy ending hein, c'est euh, vraiment sa vie euh, euh, et euh, voilà je trouve que c'était euh, que c'était un beau film euh, avec une actrice donc Yukino Kishi euh, vraiment euh, remarquable dans remarquable là dedans euh, une belle révélation euh, donc euh, donc voilà un, un très un, un très joli film
0: eh bien, euh, celui-ci, top 10 de l'année, euh, Jonathan, tu penses, il y rentre Non. Non pas, pas à ce point
1: euh, J'attendrai les films qui vont arriver d'ici à la fin de l'année, mais je pense que non, ce ne sera pas dans le, dans le top 10. Je pense pas. Ou borderline, genre 11e, 12e, 10e peut-être, mais euh, faut que je revoie, mais à mon avis, non.
0: D'accord. Euh, avant de passer au review de la semaine je vois MyPhobia qui nous partage un petit peu de, de, de Whatsapp aussi reprise du taf voilà rien à part quelques lectures Young Gods qui est fabuleux un fabuleux témoin de la brouille Horse et Barry Windsor Et merveilleux boulot chez Comics Initiative malgré pas mal de coquilles j'ai quasiment fini la série initiale Gun qui est un fantastique chef d'oeuvre justement je suis en train de relire Gun en ce moment j'en suis euh, au tome 3 et bah j'aime pas vraiment en fait je trouve ça en fait extrêmement creux et autant j'avais adoré quand j'étais jeune autant là le relire je trouve que ça ouais sur Rode dit ça a mal vieilli ouais et je suis assez d'accord je trouve que ça, que ça vieillit assez mal Gunn en fait et vraiment plus je ouais, me mais... rappelais pas que la caractérisation de Gali était à ce point de, de, d'en de, faire une connasse. En tout cas, sur le début, après, je vais finir. De toute façon, je finirai la relecture. Ça fait vraiment trop longtemps, j'ai, il y a pas mal de choses qui restent floues. Mais j'avoue que je suis, en fait, je suis déçu. Je me dire, oh, putain, c'est cool, je vais me le relire, ça fait des années que je voulais le relire. Et en fait, je me dis, ah, bah, je m'emmerde. <rire> je trouve pas ça ouf, quoi. Moi, je trouve que ça
1: s'améliore au fil du fil de, ouais. de, de, la, de du manga. Après, c'est sûr que c'est pas, pas Akira hein, en termes de niveau. Hein, gamin, bah, pas... Dès,
0: dès qu'elle a, là, dès qu a là, sa petite amourette, euh, je trouve que ça commence à se barrer en couilles. Oui, bah, tu verras la petite amourette. <rire> oui, non, mais j'ai fin, bah, fini. Je te dis, J'en suis au tome 3. On est, euh, on est au moment du, du Motorball et compagnie. Quoi. Je trouve pas ça sans sas. Avec les années passant, je trouve pas ça sans sas. Ouais. Et c'est déjà qui nous dit encore, la série originale est mille fois mieux que ce qui suit. Mais je, je vais je, je, je finirai parce que je veux vraiment la relire en entier mais ouais je suis, je suis déçu tu vois je m'attends... À... autant je je et je, je malheureusement pas encore fini mais autant je prends vraiment un pied intégral à relire Saint seiya et je m'attendais à à ce que ça ait pris un coup de et je trouve pas tant que ça alors que Gun bah ouais je mais après c'est le problème de, de faire de la SF Au bout d'un moment la SF devient datée quoi et Bref, euh, allez, on va passer au review de la et semaine.
2: ben Tiens, ça me fait penser que moi j'ai relu ah un ben. truc. Enfin, euh, j'ai commencé à relire un truc euh, cette semaine. Je pensais relire Watchmen, et puis finalement j'ai choisi de relire Cyberforce, et j'ai bien fait.
0: Euh... <rire> Est-ce que ça a été aussi pénible que pour ma lecture Dis-moi tout.
2: Oh, ça n'a pas été pénible, mais c'est vrai que c'est pas terrible, quoi. Ah, pas en pas fait, bien, hein. en fait, franchement. À chaque fois que je relis un truc de, du Image des années 90, enfin des, des, des premières séries Image, je trouve vraiment pas ça terrible et je trouve que très franchement Spawn, euh, ça sortait du lot à tous les niveaux quoi. Parce qu'il y a que Spawn qui avait vraiment un, un univers intéressant avec vraiment des, je sais pas, des des, des bonnes idées quoi. Alors Macfarlane, il euh, avait un peu de mal à les écrire, ça c'est sûr. Mais par contre, son univers a été vachement plus intéressant. Et d'ailleurs, on le voit toujours maintenant. Enfin, je veux dire, c ça a continué, quoi. Alors que Cyberforce... Euh, enfin, je sais pas, il y a eu plein de séries euh, euh, au début des années 90 qui ont, qui ont, qui ont quand même euh, mal vieilli, comme tout, quoi. J'avais essayé de relire aussi un petit peu euh, Wildcats. Wildcats, c'était pas fameux non plus. Hein. On en garde un bon souvenir ah, hein, ouais. avec l'anime, etc. Mais... Pff,
0: pas fameux. Alors, perso, moi, j'ai jamais vu l'animé mais je trouve que Wildcats avait plus de... Un, un, un world building plus intéressant avec ces, 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 cette espèce de, de guerre entre deux races extraterrestres, machin. Il y avait quand même un peu plus de fond, en tout cas sur le départ. Et, et c'est pas très bien écrit, mais il y avait un peu plus de fond que Cyberforce qui euh, bah, tourne très vite en rond, quoi. Ok, c'est bah, des que, cyber. Que,
2: que, que ni plus ni moins que les X-Men... Euh sans la continuité et sans l'historique derrière, quoi en fait. Donc... Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Tommy qui nous euh, dit Wetworks.
0: Euh... Wetworks, Stormwatch, alors Wetworks, ça reste sympa parce qu'il y a le trade-oeil Sportation. Après, si on n'aime pas Portation, c'est sûr. Et il y avait cette histoire de, de symbiote avec des vampires. Mais c'est pareil, ça tourne vite en rond, quoi. Et Stormwatch, j'ai jamais vraiment assez lu et j'ai jamais accroché vraiment le premier épisode, je m'ennuie sur Stormwatch.
2: Mais Stormwatch arrive quand même plus tard.
0: Ah non, Stormwatch, c'est dès le début, hein, c'est 92.
2: Ah bah alors j'ai pas dû lire les premières premiers ça fait, alors. ça
0: fait partie des séries du lancement ouais
2: ouais d'accord mais c'était pas Elise
0: ah non. non 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 ah oui, oui, oui d'accord c'était qui euh, sur Stormwatch d'ailleurs je sais Ouais ah, ouais moi j'ai lu les épisodes de peut-être
2: d'accord euh... non non moi j'ai commencé je... Stormwatch avec Elise euh, donc euh, longtemps après alors
0: oui oui bah avant que ça ça reboote en Authority quoi voilà c'est ça euh, Topco plus tard, avec Witchblade et Darkness, nous dit Baboussa. Ouais, mais euh, après, Witchblade et Darkness, c'est vachement plus sympa, quand même.
2: Je trouve que ça se tient ouais, mieux. Ouais.
0: Quand même, quand même, ouais. Bah après, t'as un Garcenis, hein, sur Darkness. Mmh. Euh, même si c'est pas son boulot préféré, ça reste Garcenis, quoi. Mmh. Ça va, c'est lisible. Ouais, c'est bien Brandon ouais. Choi pour Stormwatch. Merci, Baboussa, de confirmer.
2: Enfin, c'est là où on se rend compte, quand même, qu'il y avait beaucoup de ces séries, c'était l'aspect graphique, plus que le scénario, et puis... Euh... Voilà quoi. C'est euh, quand on lit ça, on se dit. En plus, c'est publié par les. Enfin, c'est republié en VF par les, euh, les éditions Réflexion. Bon, c'est un peu malheureux comme <rire> comme nom de justement de de comment dire d'éditeur euh, par rapport à ce que c'est euh, ce que ça raconte. Ouais, là, là, ça fait pas tellement réfléchir. Hein. C'est un peu ouais, un peu pauvre quoi. Mais euh, ouais, c'est.
0: C'est euh, en fait, j'ai pas réussi à dépasser la première mini. J'ai pas réussi à reprendre Long going J'ai lu la première mini, je me suis dit... Oh. Alors que je me rappelle que quand c'était sorti, putain, je l'avais acheté, j'avais adoré. Comme quoi les goûts changent, hein. <rire> mais j'avais adoré, putain, je l'ai lu et relu ce, ce premier hors série sémique là avec la première mini. Putain, je l'ai lu et relu, mais waouh, aujourd'hui, compliqué.
2: Bah tiens, je vous, je vous renvoie vers un article de Sam que, qui nous a été partagé sur Discord. Euh, par je ne sais plus qui mais euh, Sam qui a écrit un Tommy. billet d'humeur chez Bruce Lee oui pardon par Tommy par Tommy bah c'est bien trouvé c'est bien Tommy voilà on lui avait jamais fait de sa vie euh, donc euh, Sam a écrit un billet d'humeur pour Bruce Lee et euh, enfin sur le site de Bruce Lee enfin, vous m'avez compris euh, et euh, et il parle un petit peu effectivement bah, de toute cette euh, euh, comment dire cette impression de euh, d'avant avoir lu quand même pas mal de choses assez extraordinaires et de ne plus être autant émerveillé de nos jours par ces lectures euh, on pourrait en parler pendant des heures mais je pense aussi que ce qui joue c'est que avant bah, on lisait beaucoup moins de choses c'était beaucoup plus exceptionnel de lire des comics on était beaucoup plus sélectif forcément, mais euh, surtout, euh, on appréciait beaucoup plus les choses parce qu'on n'en lisait pas 50 par semaine. Enfin, j'exagère quand je dis 50, mais on n'en lisait pas une dizaine chaque semaine. Et, euh, et voilà, Et du coup, euh, on retenait beaucoup plus les choses, on avait beaucoup moins de choses à lire, donc on, on relisait souvent. Et, euh, et c'est tout, quoi. Puis il y a aussi l'aspect la, Madeleine de Proust qui joue évidemment toujours euh, un, petit, un petit peu, quoi. Mais voilà, je pense que... Euh, il y a tout ça à prendre en considération et euh, et c'est sûr que maintenant je pense que euh, le ras-le-bol vient aussi d'un d'une surconsommation de comics quoi de la part de certains.
0: Mais déjà il y a beaucoup de titres qui sortent plus beaucoup de titres patrimoine. Jamais eu autant de sorties. Hein. Ouais, ouais ouais. Et que chaque année qui passe bah il y a un peu plus de comics en fait. OK il euh, y a, je, je, vais prendre un petit peu avant de passer au, 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 au review. C'est vrai que Baboussa, Baboussa qui nous dit sur, euh, sur YouTube, et bordel, comment a-t-on pu l'oublier? Le bon image, Larsen, puis c'est euh, Cliffhangers avec Buzik, Burn, euh, et Art Adams. Et oui, quand même, Savage Dragon. Bah, Savage ah oui, Dragon, c'est oui. cool. C'est vrai que ça fait partie des séries de... ouais. du, comment ai-je pu l'oublier? <rire> Après, c'est vrai que la, la vrai. série sort tellement moins maintenant, mais, euh... Mais ouais, bah oui, mais enfin, dragonne, Spawn, ça, Oui, mais enfin,
2: c'est la, c'est, ouais. celle qui aura le plus continué, quoi.
0: Les, les, oui, puis ça reste les, les deux meilleurs, je trouve. Euh, oui. Sejav nous oui, hein. disait euh, sur euh, Discord, Wetworks c'était pas mal euh, c'était quand même assez bien construit euh, par rapport à Wildcats et le reste de Wildstorm du début c'est vrai, mais après je trouve que ça tourne vite en rond Wetworks euh, et euh, il nous disait Wildstorm ça devient bien écrit à partir de Moore et Elise Sejav nous disait également Dezlo, c'était beau hein, euh, on avait Jelly et Team Sale euh, c'était Jim Lee au scénar et on a eu du Jelly aussi sur le titre il y avait du Team Sale effectivement mais c'était illisible ouais, c'était totalement illisible et Nico Chris? Pour, euh, pour un truc un oui. peu plus... Enfin, un peu plus récent. Pas vraiment, en fait. Mais en tout cas, chez DC, et non pas chez, chez Image, cette fois-ci. Je tentais No Man's Land. Ça m'a saoulé dès le début. Je lis Nightfall, et du coup, ça me plaît bien plus. Pourtant, ça a 30 ans. Un chip. Et on y vient.
2: <rire> moi, c'est l'inverse, quand même. Je, les, les débuts de Nightfall euh, sont un peu plus compliqués à relire que les débuts, pour moi, en tout cas, de No Man's Land. No Man's Land, je trouve que dans les premiers arcs, on a quand même des trucs sympas. Nightfall, je trouve ça trop générique c'est vraiment euh, un épisode une baston contre un super vilain avec euh, Bruce qui qui qui, qui, bah, qui, qui 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 de plus en plus au bout du rouleau mais enfin euh, c'est toujours pareil quoi c'est toujours le même euh, le même schéma en fait sur euh, une dizaine d'épisodes voire une quinzaine jusqu'à ce que euh, ben lui pète la le dos quoi et ouais enfin voilà je trouve qu'il y avait plus de il y avait plus d'idées euh, c'était peut-être un peu plus riche euh, dans la période no man's land que ça ne l'a été dans, dans nightfall quoi
0: et pour conclure sur sur Savage Dragon, euh, Sejav nous disait euh, j'ai relu le début de Savage Dragon c'est sympa mais il y a de gros problèmes de narration quand même et Bomas se disait bah disons que Savage Dragon c'est vraiment devenu le hentai de l'arsen donc on a tendance à le lire honteusement ah oui la, la série actuelle j'avoue que je non mais euh, le, le le début euh, ouais très, très très cool Ah quand je dis le début genre moi, au moins jusqu'au 60-70 quoi c'est très très bien et après j'avoue que j'ai un ah, peu décroché
2: c'est devenu hyper cringe ces dernières années. Euh, Savage Dragon, moi je me suis arrêté à l'épisode où elle avait ses règles, etc. Et où, où Larson nous montre tout, mais je, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi il nous montre ça. Euh, Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire Je, je pff, voilà. Je, je, ouais, j'ai pas compris ces derniers délires. quoi. Et
0: euh, Nicoris qui disait en fait le début de No Man's Land, c'est la description de Gotham sur son fonctionnement en mode survie pénible à lire. Josef, ouais, je comprends. Mais justement, Batman, on y reste, parce que bah, c'est le titre qui va ouvrir cette semaine, évidemment, euh, attendu, attendu au tournant, euh, le Batman 137, Benny.
2: Eh oui, Batman 137, alors on pourrait faire la transition avec No Man's Land, parce que là, c'est le, le nouveau No Man's Land hein, euh, de, de Batman, de Bruce, de, pour Gotham, encore une fois... Euh. Euh, sauf que là, justement, euh, grâce à Catwoman euh, soi-disant, il ne se passe plus rien à Gotham. Hein, c'est devenu euh, quasiment une ville quasi calme. En fait, il se passe toujours quelques petits trucs, mais euh, c'est moins grave qu'avant parce que parce que bah voilà, on s'en prend plus qu'au donc euh, tout le monde est content. Euh, et euh, donc on rappelle un petit peu hein, le, le pitch euh, bah, de, de l'épisode Alpha. Je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, on a lu ça la semaine dernière. Euh... Gotham
0: War, euh, Battle Lines, je crois. Battle Lines, ouais
2: peut-être bon, enfin, en tout cas voilà, ça avait le nom d'un paper view de catch euh, et c'était pas c'était pas glorieux ça. mais alors du
0: coup c'est euh... bien ça, c'est bien Battle Lines
2: ok, donc Selina Kyle proposait à la Bat Family en fait de gérer euh, les petits malfrats et d'en faire des, des bons voleurs, hein, des voleurs avec une éthique pour qu'ils aillent voler aux riches et euh, redistribuer un certain pourcentage aux pauvres et puis, euh, bah, comme ça, la ville serait euh, plus tranquille. Bon, une logique euh, assez, euh, assez, 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 assez euh, problématique, hein, euh, assez puérile, euh, parce que non, non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir sur tous ces points-là. Mais euh, ça posait plein de, plein de problèmes et on avait surtout ce final avec euh, bah, forcément. Hein, euh, un cambrioleur qui se fait euh, tirer dessus euh, par euh, quelqu'un qui le, qui le surprend euh, sur le sur le fait quoi sur euh, au moment où il allait euh, voler on ne sait quoi hein, dans un coffre-fort certainement et euh, il s'est fait flinguer et euh, en plus c'était un père de famille donc euh, Bruce est choqué euh, de voir que euh, dans sa ville euh, on tue euh, des pères de famille euh, qui allaient euh, tout simplement euh, voler aux riches pour donner aux pauvres enfin c'est terrible. Et euh, du coup, euh, du coup, euh, du coup, bah il pète un câble. Hein, il décide de donner une bonne leçon à cette Bat Family qui euh, euh, qui a mal fait son travail. Euh, donc euh, là, on va avoir un Bruce dans un premier temps, enfin un Batman euh, en mode berserk. Hein, euh, qui arrête justement euh, deux membres du gang de Catwoman hein, qui, qui 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 se font passer pour des euh, des réparatrices alors je ne sais plus hein, elles doivent ré réparer un système de ventilation je crois euh, la clim euh, la clim la clim la clim voilà c'est ça ouais euh, bon euh, et euh, Batman euh, Batman euh, décide de les arrêter mais euh, d'une façon euh, pas tellement pacifique hein. enfin, voilà, il, 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 il rentre dans le l'art on va dire dans cet épisode et puis alors il est en mode, euh, en mode gros con hein. euh, il parle euh, à Tim Dread que, comme de la merde d'un seul coup hein. alors qu'avant euh, dans l'épisode d'avant c'était le hug maintenant c'est euh, euh, ouais, oh, euh, qui sort
0: mon fils adoptif que j'ai voilà, adopté mais que je n'ai jamais eu mais qui est quand même mon fils
2: voilà c'est ça
0: Ouais, ça, quoi, tu veux m'arrêter, petit con Tu veux m'arrêter Vas-y, viens, je t'attends.
2: Oh, quelle merde. Non, mais les dialogues sont... Les dialogues sont, 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 sont vraiment pas bons. Alors, alors il <rire> s'est bah, écrit moi, je... par
0: Tiny Award en même temps.
2: Oui, non, non, mais là, je parle de, de ceux de cet épisode de aussi, quoi, tu vois. Oui, euh, oui, c'est écrit
0: par Tiny Award, oui.
2: Oh, là, ah, là.
0: ah, moi, je reconnais la patte de Tiny hein.
2: Ouf, non mais là euh... c est, c est, elle n'est pas crédité donc euh, moi je considère que là c'est du Chips Darsky elle était crédité dans tous
0: les Ten of Swords non et pourtant c'était elle hein.
2: oui mais bon euh, moi je, je crois à ce qu'on me dit hein. euh, voilà euh, dès lors que c'est Marquez Darsky bon bah je considère que c'est lui qui a, fait, qui a fait ce boulot en tout cas sur cet épisode moi je pense que c'est Zdarski et la se le seul truc qui pourrait désamorcer c'est qu'effectivement il y a toujours cette intrigue avec Zouren Ar dans l'ombre. d'ailleurs on le voit dans cet épisode quand même ça rassure parce qu'on se dit bon c'est peut-être l'explication euh, qu'on aura euh, vers le comportement on va dire un petit peu excessif de Bruce, j'espère que ce sera clairement ça parce que franchement ses euh, agissements dans cet épisode euh, sont euh, quand même assez pathétiques. Euh, mais il n'est pas le seul hein, à être totalement out of character moi il y en a un que je peux plus voir c'est Jason Todd là il euh, est complètement c'est devenu un abruti euh, total
0: ah, euh... il veut niquer la femme de papa quoi enfin l'ex de papa du
2: déjà
1: fait
0: <rire> ouais mais si on peut lui remettre un coup
2: non mais avec une autre en plus je pense que c'est ça ce que veut dire Janet
1: euh, bah oui bah, il se contente de ce qu'il peut maintenant il prend les restes hein voilà ah, ouais
0: il Quand même, -être être le, passé. je veux être le père à la place du père, hein, Jason Todd.
2: Il est peut-être passé sur Talia. Euh, c'est assez ambigu. Ah, oui, oui.
1: Euh,
2: bon, maintenant, il veut se faire peut-être Selina. Euh, voilà. Et bientôt, ouais. il va dire à, à Damian « Appelle-moi papa.
1: » La partie ah. comme c'est là dans ce dans ce cross, j'ai l'impression que c'est Damian qui va qui qui va, qui va que c'est Jason qui va devoir appeler Damian papa. <rire> bah, j'espère bien. Alors, j'ai jamais autant apprécié Damian de mais... ma vie.
2: Voilà, je, je suis fan de Damian, inconditionnel, d'un seul coup, alors que je détestais ce personnage euh, il n'y a pas si longtemps, enfin je détestais, je n'aimais pas trop ce personnage, il m'agaçait en général. Et bah au fur et à mesure des mois, là, euh, Damian, euh, euh, je l'apprécie de plus en plus, hein, c'est vraiment le, le meilleur élément de cette bad family. Euh, heureusement qu'il est là hein, pour euh, remettre euh, du plomb dans la tête à tout le monde euh, non franchement euh, voilà c'est parce que je, je me refeuille le, le numéro et il y a, y a plein de scènes de discussion entre ces membres de la bad family et franchement, c'est euh, c'est compliqué quoi, c'est très très compliqué. Euh, on a une réunion de de super vilains, voilà, dans Gotham. Euh, bon, je vous laisse découvrir lesquels. Hein, on retrouve dans cette euh, dans cette petite bande. Mais il y a surtout 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 une confrontation de Batman contre toute la Bat Family. Des combats de super-héros, en général, c'est ce que j'adore chez Marvel. Et je me disais en lisant cet épisode, mais tiens, mais c'est bizarre, mais c'est quand la dernière fois que ça m'a gonflé Et j'ai pensé bah, tout de suite à Daredevil. Je me suis dit, bah oui, Daredevil, le passage avec les Avengers contre Daredevil, etc., ça me gonflait un petit peu de voir toujours les super-héros se taper sur la gueule entre eux. En général, ça arrive plutôt chez Marvel. Et bah là, ça arrive chez Batman. Et c'est normal, c'est Chips Darsky aussi, au scénario. Euh, il fallait qu'il nous fasse son petit chapitre euh, des, des, des héros qui se foutent sur la gueule. Surtout que là, c'est pour des raisons euh, totalement, euh, totalement stupides, quoi. Franchement, enfin, euh, le, le plan de Katouman, euh, tout le monde aurait dû lui dire, enfin, n'importe qui de saint d'esprit aurait dû, aurait dû lui dire que, bah non, c'était, euh, c'était de la merde, quoi, son plan, quoi. C'est tout. Bon. Euh, donc, euh, on a le droit à une confrontation, voilà. Et heureusement, Damien est là, voilà. Damien, Damien est la star vraiment de ce, de cet épisode. Euh... Donc euh, je disais, on a euh, pas mal de, de petites choses qui, est -ce qui se passent avec Bruce et, euh, et le Batman de Zourenard. mais surtout, mais surtout, il y aura pas que ça. Il va pas être emmerdé uniquement par, que par que Selina et par le Batman de Zourenard. Le père Bruce va avoir d'autres problèmes, des problèmes peut-être qui touchent plus à son à, sa pro à ses propriétés, on va dire ça comme ça, à son portefeuille. Euh, La meilleure après meilleure partie Joker du Wars, numéro.
0: On... Quoi La meilleure partie du numéro, sans forcer. Oui.
2: Absolument, absolument. Mais j'allais y venir. C'est ce que j'allais dire. C'est la seule partie que j'ai aimée de cet épisode. C'est tout ce qui touche à cette intrigue autour de Bruce. Vraiment, Bruce personnellement, l'aspect financier. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qui arrive à sa fortune Il y a une bonne idée. Il y a un bon cliff de fin. Heureusement qu'il y a ce cliff. Mais Alors, oui.
0: En fait, tu vois, le. J'avais qu'une hâte. C'était découvrir. Le, le personnage, enfin, ce qui se passe et euh, ce, ce personnage que l'on voit sur le cliff. Et en mmh. même temps, je me dis, est-ce qu'il aurait pas fallu même attendre le mois prochain, juste nous faire une ombre, pour que, tu vois, pendant tout le mois, euh, on se creuse un peu la tête à se demander qui c'est Parce que là, du coup, maintenant, c'est révélé. Alors, c'est très intéressant. Mais oui, ce qui ne saurait pas gagner à ce qu'on se creuse un peu la tête, à se demander qui
2: Franchement, ce n'est pas plus mal qu'il nous ait euh, au moins lâché ça.
0: En même temps, c'est peu trouvable. Hein. <rire> Honnêtement, que... c'est peu trouvable.
2: Ben, mine de rien, c'est un personnage dont on entend beaucoup parler en ce moment, je trouve, euh, chez DC. Quoi. Ils l'ont vachement remis en avant. Alors, euh, non, je ne vais même pas le dire parce que c'est... Non. Voilà, enfin, si vous lisez les titres de la Bat-Family, vous avez vu ce personnage quelque part, il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà. Euh, et euh, moi, je pensais à un autre personnage, mais euh, l'autre personnage auquel je pense, je, je crois, je crois, est toujours mort, hein, sauf si je, sauf si je me gourre complètement. Et je crois que le personnage en question est, est décédé. Euh même si on le voit dans Flashpoint Beyond, je, je me dis, mais je ne sais pas dans quelle temporalité on était dans cette scène, enfin bref, qu'importe. Euh, mais en tout cas, ça fait bien le taf avec, avec ce personnage-là également. Voilà, bah non, c'est vraiment la partie qui m'a qui m'a le plus intéressé, euh, tous les déboires financiers de Bruce. Euh, voilà, avec quelques quelques surprises, euh, ce cliff qui qui peut être intéressant. Heureusement, heureusement, heureusement euh, qu'il y a cette partie pour relever un peu le niveau et euh, pour me pour me faire dire que c'est pas non plus une lecture totalement euh, à chier comme le premier numéro là, enfin comme le l'épisode 1 de 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 ce crossover, on va dire, euh, la semaine dernière qui était épouvantable. Là, il y a quand même quelques quelques notes positives, voilà. Mais honnêtement, euh, moi j'ai l'impression que Zdarsky, bah, il fait ce qu'il peut avec le scénario totalement bancal de de de, de, de Teeny Award, quoi. En fait, franchement, c'est comme je disais sur Discord, c'est une maison bâtie sur des sables mouvants. Donc euh, bon bah, il aura beau faire ce qu'il peut, ça va s'enfoncer inexorablement, hein, quand même, avec un scénario pareil. Voilà. Je, je, je suis pas certain que ce soit lui qui ait eu envie d'écrire cette histoire. Donc, euh, il est un petit peu... Euh, c'est comme comment vie, dire
0: uh... Tinio impose ses trucs. Je sais pas des fichiers sur qui elle a pour qu'on lui accepte toutes ses idées.
2: Mais... Non, je pense que c'est dans l'air du temps. Voilà, non, 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 non. Elle
0: a forcément des elle dossiers. A la carte. Elle a forcément des dossiers. Elle, a euh... elle, a des dossiers. elle a doit avoir des dossiers pour faire chanter les gens. Je vois que ça.
1: Déjà, après la
0: catastrophe Ten of Swords, je vois pas déjà comment on lui donne encore du boulot. Donc.
1: Après ces ouais, merde
0: dayforce et compagnie, je vois pas comment on lui donne encore du boulot en fait.
2: Euh... Oui ben bah, enfin on, on, on l'a jamais en plus dégagé d'où que ce soit, puisqu'elle a toujours continué euh, Excalibur et puis ensuite euh, je sais plus comment ça s'appelle là, euh... Sword of X, non Je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle sa série. Euh... C'est une of Sword, of X, enfin je en sais rien, si ça tombe il y a, y, a y a les deux qui existent, je ne sais rien. Euh, bref. Euh, ouais bah écoute euh, bah, je vais vous laisser je vais vous laisser la parole hein, messieurs je crois que j'ai un peu tout dit
0: hein. Jonathan si tu veux y aller pour ton avis sur ce 137
1: oui alors évidemment partie du pitch de, de ce crossover effectivement ça va être un petit peu compliqué de raconter quelque chose de cohérent et euh, moi j'ai effectivement rien aimé là dedans hein, je vous le dis tout de suite parce que même euh, ce dont vous parlez, vous avez aimé à la fin, moi ça m'a fait, c'est peut-être ça qui m'a fait le plus c'est le poil. Euh, donc, moi déjà, mon problème là-dedans, c'est que tous les personnages sont out of character, hormis euh, Damian. Ouais, ouais. Euh, moi, je ne comprends pas cette histoire de Batman perd le contrôle, il faut l'arrêter, la Batfamille se lit contre eux. Je, je sais pas, le mec, ça fait à peu près 70 ans qu'il casse des gueules dans les rues de Gotham pour euh, euh, rendre justice. En quoi ça change Voilà. Pourquoi Parce que parce que Catwoman a une super idée de la mort qui tue Non, mais il faut faut être sérieux 5 minutes. Euh, je veux dire, euh, Batman, qu'est-ce qu'il fait dans cet épisode Il casse la gueule de, de voleur, qui essaye de voler. Ah, il vole il aux riches, hein Ok, mais les riches sont des citoyens comme les autres, jusqu'à preuve du contraire. Donc lui, il fait son métier. C'est surtout je... que c'est des justiciers. Voilà, C'est surtout des justiciers donc, Ils voilà. donc, 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 il doivent comprend... protéger tout le
2: monde, sans distinction. Donc,
1: donc je ne comprends pas pourquoi la, la bad Family essaie de l'arrêter et ne l'a pas arrêté avant, donc ça déjà, c'est un peu le problème. Je ne comprends pas pourquoi Tim Drake, qui a été présenté quand même depuis le, dehors, le début du run de Shivsdorsky, comme justement uh, Chibzarski essaye de, de, de rétablir cette relation avec Bruce et euh, surtout ce rôle un petit peu de euh, presque de, euh, de meilleur fils un peu de, de Tim Drake, de successeur le, le côté détective, le côté très proche, très proche de Bruce, le côté du mec qui a était peut-être le seul à vouloir vraiment être Robin euh, et là dans cet épisode en fait il décide de, bah, de vouloir l'arrêter quoi comme ça comme les autres membres de la Bad Family avec en plus un Jason Todd qui tire les ficelles comme si de rien n'était quoi alors là ça aussi c'est quand même c'est quand même formidable euh, Jason Todd en plus qui s'allie avec des vidins, ça c'est là aussi euh, faut, faut faut les avoir euh, faut les avoir bien accrochés euh, au vu de bah, de ce qu'on peut lire encore une fois dans Joker the man who Stop laughing donc euh, tout le monde est out of character là-dedans. On nous refait le coup de Bruce qui a des euh, ennuis euh, financiers, tout ça. C'est bon, ça fait à peu près euh, 45 épisodes qu'on nous le fait. Euh, Mettez-le à la rue, ça ira plus vite. Et puis, alors, mon deuxième truc qui m'énerve beaucoup, c'est... Alors, je suis dans l'équipe celui qui est quand même le moins attaché euh, à la continuité. Je pas, euh, je, je, généralement, je suis pas un laïus trop sur les continuités euh, euh, au niveau des univers. Je m'en, je m'en fiche un peu. Au bout d'un moment, je comprends qu'on puisse euh, qu'on puisse pas pas tout faire. Mais alors là, euh, moi, ce titre me pose énormément de problèmes dans la continuité de Batman et spécialement ce qui se passe dans Detective Comics. Oui. Ouais. Parce oui, qu'il oui, ben deux oui. personnages, deux personnages qui apparaissent. Il y en a, il y en a un qui apparaît. Donc, dans une scène de, de réunion autour d'une table, ce personnage n'a concrètement rien à faire là, vu le rôle important qu'il joue dans le run de Rambe. Il a, par rapport à ce qu'il fait dans le run de Rambe, il ne peut pas être là. Il n'y a aucune explication logique. Donc, je Alors, ne sais pas. Tu, tu peux dire qui, ou pas ah Bah, non, je vais laisser, euh, je pas, euh, non, sinon je spoil la scène, donc c'est pas intéressant pour les euh, pour les auditeurs. Donc, euh, non, ce, ce jeu personnel. Ce ah oui,
2: oui, oui est... d'accord, oui, oui,
1: okay, je vois, je vois, oui, ok, d'accord. Okay. Ce personnage-là, il peut pas être là, vu oui, ce que oui. Ramvee en a ouais, fait dans son oui, run. Oui, C'est vrai. Euh, vu ce qui était écrit précédemment, les 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 le run de de Ramvee là, je comprends pas. Et alors, effectivement, ce fameux personnage dont tu parles, Benny, qui à la fin, ouais. Euh, ouais, à la fin pareil, on est d'accord. Lui, alors, celui-là, je peux peut-être un peu plus l'expliquer par rapport à la manière dont Ramvee l'a introduit dans son run. Mais c'est pareil, on, on, j'ai l'impression qu'on saute des étapes, quoi. Donc, je ne sais pas si Chibzarski a discuté avec Ramvé ou non, mais si ah. ce n'est pas le cas, franchement, euh, là, euh, il s'essuie un petit peu euh, sur le, le, le rang de Ramvé comme un ah. paillasse. J'ai la sinistre moi,
0: impression. Détective est en arrière. Hein. Détective est dans le passé. Batman a de l'avance, puisque il a parti dans sa putain de dimension de merde alternative de mes couilles, avec Red Mask. Et en plus, il a fait dodo pendant 8 semaines. Après... Euh... Après, Terrence. Donc, à mon Moi, j'en sais rien. Je, moi, je pense que les... le, le run, le run, et vu qu'il n'a toujours pas, parce qu'on va le spoiler maintenant, et ça fait plusieurs mois, il fallait lire le titre, hein, tant pis pour vous, euh, vu qu'il a sa main bionique, il n'a pas cette main bionique dans, dans Detective.
1: Mais toi, tu peux... T'en as l'assurance Moi, j'en ai aucune hein, là-dessus. Euh... Donc euh, Et même, à, à la limite. Euh, et je crois,
0: si, prêt, si, si, je, si ma mémoire est bonne... Non, mais... Je crois qu'on faisait référence aux origames dans euh, dans le Battle Lines de la semaine dernière. Donc
1: non, mais pour non, moi, non, ça se passe avant. Que, alors, ouais. le quoi le, le run de Ramé Oui, oui. oui, eh bien encore encore plus. Ça n'a encore plus aucun enfin aucune espèce de logique que ces deux personnages apparaissent de cette façon là quoi. Donc euh, donc voilà. Moi a... il voilà.
2: Faudra voir, comment ça se termine le, 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 le premier gros arc de de Ramé. Mais par contre. Euh, j'ai un sinistre impression que de toute façon, Shivdarski autant, euh, il est obligé de se mettre au diapason de ce que fait Tiny Howard mais j'ai pas l'impression que la série Catwoman au...
0: doit lui aider l'univers d'essai, hein, C'est sûr, ça va être la série qui se vend le mieux. Oui, je te et dis puis elle a des fichiers alors... sur tout le monde, elle.
1: Ah, et je te et, trouve et, puis... très, euh, très péjoratif, Steve. Tu oublies Catwoman est le cœur de l'univers d'essai. <rire> ouais, ouais. Et Harley Quinn, le cul. Donc, on y est.
2: Euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, donc oui, on a l'impression qu'il doit absolument se mettre au diapason de ce que fait Tiny World, mais par contre, alors son collègue Ram qui est quand même sur Detective Comics, qui est quand même la série phare. Euh, après Batman quoi. de toute façon autour du, du personnage alors on a l'impression que pff, on s'en fout complètement euh, ce soit pas du tout raccord il euh, n'y a aucun euh, aucune si... référence de l'un à l'autre en fait c'est
1: à dire que si bon euh, pas, cha chacun euh, chacun est dans son univers et il n'y a pas beaucoup de références tout ça bon je m'en fous je comprends qu'au bout d'un moment on peut on ouais. peut pas tout faire. Bon, très bien. Mais par contre, ça m'emmerde quand il y, y a vraiment deux personnages comme ça qui sont aussi importants oui. dans le run d'à côté, qui de sont façon... utilisés de cette façon-là. Ça, ouais. je trouve que c'est quand même... Euh, notamment des, avec des, des évolutions quoi. avec des évolutions sur les personnages en question quoi c'est ça le truc ça c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment agaçant quoi et puis en plus toi tu disais que bon euh, Damien euh, Damien a, a jamais été aussi bien écrit enfin en, en tout cas que tu l'as que c'est la première bon, fois mais que je troll un tu, peu tu, aussi hein. non mais j'ai compris mais oui. mais enfin en fait d'une manière sérieuse quand tu lis ces deux premiers numéros tu te demandes si effectivement il n'y a pas une entreprise pour un peu rehausser le personnage de Damien en faisant passer tout le reste de la Bad Family pour des gros, euh, des gros débiles. Quoi. De toute Sauf
0: façon, trop beau parce on nous que l'a montré C'est Damian qui prendra la call, le, le call à la fin. On nous l'a montré ouais, plein de fois depuis, depuis Morrison.
2: Euh, moi, je suis pas certain. J'ai vu de nombreux lecteurs, enfin, de nombreux, beaucoup plus que je, que je pensais euh, sur des forums, nous dire que le plan de Catwoman, oh, il était pas si mal que ça. Et puis que c'était pas si grave, parce que c'est vrai que c'était moins grave de voler aux riches quand même Alors,
1: que de voler aux pauvres. Oui, On... moi, les, les forums... Oh. Euh, voilà.
0: En un certain sens, oui, statistiquement, ça se tient que euh, ce, ce fait de voler euh, à des riches qui, en plus, sont assurés sur la plupart des biens, etc., ça baisse le nombre de crimes violents. Mais la nuance, elle est là. Et moi, ce qui m'insupporte dans ce putain de numéro de merde, c'est que personne ne se parle. Parce que, oui, indéniablement, Katouman a raison, ça baisse le nombre de crimes violents. Ça ne baisse pas le nombre de crimes. Juste le nombre de crimes violents. C'est le problème qu'on a avec les stats. Non, mais si, c'est des crimes violents, c'est certain. Ce ne sont que des vols. Crimes violents, à partir du moment où il y a des blessés, à partir du moment où il y a des morts. Il y
2: a un mort, Et justement.
0: Non, il y a eu un mort, mais il y a moins de crimes violents. C'est indéniable. Enfin, voilà. Et c'est le problème qu'on a avec les stats en France aussi. Les stats sur la criminalité en France. On ne prend en compte que les ah crimes ben. violents. En te disant, ah oui, mais ça, ça a baissé. Ah
1: mais, oui, enfin mais, bon, on va pas faire non plus de la, la sémantique. C'est volé aux riches pour, pour, pour mais, garder ah oui, mais dans mais
0: Attends, attends j'y viens, viens sur le problème. Oui, le plan de Catwoman, Hello. en un sens, et c'est vrai ce qu'elle dit, ça a baissé le nombre de crimes violents, mais ça n'a pas baissé le nombre de crimes. Au contraire, il est en augmentation. Et Batman oui. ne cesse de le dire dans ce numéro. Elle les a entraînés. Les mecs sont mieux, sont meilleurs maintenant. Ils, ils sont plus forts ils savent mieux faire les trucs. Alors certes, ils se sont libérés de leur chaîne de travailler pour les autres super-vilains et ils ont baissé le nombre de crimes violents. Encore une fois, j'insiste sur ce mot. Mais le nombre de crimes est en augmentation. Et moi, cette justification que l'on a aujourd'hui constamment de dire « Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas eu de chance dans leur vie, donc euh, bah, ils ont le droit à avoir un peu de bonheur », Bah non, tu lèves ton cul comme tout le monde et tu vas bosser. C'est tout. À un moment, non. On peut pas dire « parce qu'ils ont eu une vie de merde », ils ont le droit de voler aux riches pour avoir un peu d'argent et enfin avoir un peu de bonheur. Bah ben non! Ils se prennent par la main, surtout ils vont bosser! Que,
2: surtout que c'est pas, non, mais surtout que c'est pas parce que t'es riche que t'es heureux. Tu peux mais, avoir, mais
0: euh,
2: si ta famille peut mourir du cancer, euh, tout ton argent ne servira à rien. Et tu seras et, hyper malheureux.
0: Et en substance, c'est ce que ce, ce, numéro essaye de faire passer comme idée. Quand vous lisez entre les lignes, c'est, il faut les excuser, ils ont pas eu des vies faciles, donc ils ont le droit de voler aux riches, parce que les riches, ils ont trop, et que, bah, eux, ils ont rien, donc ça justifie. Bah non, ça justifie et puis, pas.
2: Et puis, et puis, de surcroît, Bruce Wayne est l'exemple parfait du riche maudit. Et Il n'a pas une vie heureuse, Bruce Wayne.
0: Oui, et puis, si encore on avait du véritable Robin des Bois, c'est-à-dire que les mecs volaient et reversaient, parce que c'est pas parce qu'ils reversent 5% des œuvres de charité. Non, bah non, en fait. Quelque si c'était vraiment donné, même, hein. si c'était donné que à des œuvres de charité. Je dis pas que ça rendrait euh. le truc mieux, ça reste un crime. Mais...
1: mais ça pourrait poser un, problème, un dilemme plus que, voilà. plus que ça à Batman. Quoi. Enfin, Batman voilà. aurait pu, là, dans ce cas-là, ah, peut-être que... Voilà, mais, je crois euh... que c'est 20%. Attention.
2: attention. Wow, wow, wow. Soyons précis. Wow. Non, non, mais... Non, mais, mais enfin, ça fait 20% aux œuvres de charité,
0: doit y avoir mais une part pour disais... Catwoman donc, euh, enfin, en gros, les mecs sont quand même là pour l'enrichissement personnel.
2: Mais oui, mais que, comme je disais en plus la semaine dernière, euh, déjà, les riches donnent à des œuvres de charité, déjà, de base. <rire>
0: Euh, pas tous, donc, hein. euh, et surtout oui, ils le non, font pour l'abattement euh, fiscal, ils le font pas parce qu'ils le font pour euh, les beaux yeux des gens, ils le font pour l'abattement fiscal bien et sûr, pour ça.
2: Bien sûr, mais l'un dans l'autre, enfin ça, ça fait fonctionner le système et ils donne forcément, ne serait-ce que pour se faire une image. Wilson Fisk, c'est ce que je disais dans l'univers Marvel, euh, passe aux yeux du public, du grand public, pour un philanthrope. Et euh, bah voilà, donc euh, finalement, ça profitera à tout le monde. Et euh, que, que, que justement, lui ne soit pas dans, les, dans le crime, euh, comment dire, euh, qu'il so qu soit plutôt dans le crime en col blanc, ça va profiter aux œuvres de charité, etc. etc. parce qu'il va toujours donner, comme les Stromwine, etc. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, je, 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 je perds le fil.
1: La merde, sans doute. Euh,
2: bah, je ne sais, sais plus, du coup, euh, euh... on parle de Catwoman... Euh... Euh, ouais bah bon, je sais pas
0: je, a, sais pas. Ça, je ça, vois c'est vraiment... Jav qui nous dit si si t'as pas de chance et que t'es pas content de ta vie t'as le droit de pourrir la vie des autres c'est un droit français monsieur je travaille dans la fonction publique j'en suis témoin tous les jours ouais c'est et, et ça moi je trouve que c'est une d'une c'est un mais... raisonnement simpliste et surtout, c'est un raisonnement dangereux à appliquer dans la vie de tous les jours. Non, mais. A... Non, mais... Alors, Baboussa c'est Robin un peu des bois. C'est comme mais... ta
2: liberté. C'est comme ta liberté. Elle s'arrête là où elle va emmerder, euh, celle, elle va euh, piétiner sur celle des autres. Le bonheur, c'est pareil. Ton bonheur s'arrête à partir du moment où tu fais le malheur des autres. Je ne ben, vois après... pas pourquoi. Euh, en faisant le malheur des riches, euh, tu ferais le, le, le... pourquoi le, le bonheur des pauvres passerait par le malheur des riches. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est complètement con comme euh, comme comme euh, comme raisonnement.
0: Tu disais, je mate. Ouais.
1: ouais, on va pas faire un traité de philosophie 150 ans non plus, mais en admettant si tu veux que Catwoman et ce plot là fin et cette idée là ah c'est j'ai retrouvé c'est euh, voilà c'est le plot du tu vois du méchant entre guillemets euh, de l'arc il euh, y a cette idée là il y a ce plan là euh, Batman il est contre mais ça 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 comment dire ça n'empêche pas les membres de la Bat Family de débrancher oui. le cerveau, quoi. Moi, c'est ça. En fait, c'est ça qui me gêne le plus. Que Elle est cette idée-là parce qu'elle revient de prison. Euh, elle a vu comment c'est en prison. Elle est avec ses copines qui sont sorties de prison. Elles sont recherchées. Elle cherche un moyen un petit peu de, voilà, de remettre un petit peu la main sur sur Gotham, sur le son quartier euh, mafieux, tout ça, tout ça. Très bien. À la limite, c'est son problème. C'est une. Ça a toujours été une criminelle. Il n'y a, a pas de souci. Mais que les membres de la Bat Family et Batwoman dans l'épisode de la semaine dernière se disent, bah, en fait, elle a raison, hein, Bruce, hein, y a pas de problème, hein. Elle qui est quand même une militaire, hein, de base, hein, avec un père militaire. Que des membres comme ça, que, je sais pas, Digresson, Barbara Gordon, la fille
0: du commissaire Gordon, se disent, mais, eh. Et cette phrase qu'elle dit, ouais, mais si à un moment, Catwoman me demande de l'aide, ah bah, je, je suis pas sûr que je pourrais lui dire non. Et qui se mettent bah oui. en travers
1: de la route de Bruce en mode non mais il est incontrôlable hein il sait plus ce qu'il fait le mec ça fait 80 ans qu'il casse des gueules putain gratuitement voilà ça fait 80 ans qu'il a 80 ans qu'il se fait justice lui parce qu'à 14 parce qu'à 10 ans il euh, y a Josh Hill qui a buté ses parents quoi pourquoi vous l'arrêtez maintenant les gars et c'est ce que vous faites en plus c'est votre putain de boulot quoi il fait quoi Gresson, à, à Blue Devon là il, ra il rachète tout, il ah gère tout.
2: C'est enfin, ça le truc. Les mecs, c sont, les mecs sont fous, quoi. J'ai retrouvé mon, 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 mon argument. Ce que je voulais, là où je voulais y venir, c'est, euh, là où je voulais venir, c'est que, euh, c'est des putains de super-héros, théoriquement. Euh, donc, de toute façon, euh, ça fait, enfin, le, le, le plan de Catwoman, même si d'aventure, ils trouvaient qu'il y avait des, des, des points positifs, si je puis dire, ils devraient tous dire à la fin, ouais, mais non, non, c'est pas, on n'agit pas comme ça. Ça fait pas partie de notre déontologie. C'est pas du tout ce qu'aurait fait Alfred. C'est pas du tout ce qu'aurait fait effectivement le commissaire Gordon. Donc ils il devraient tous dire non. C'est pas possible. Même s'il y a euh, quelques, quelques points positifs dans son idée, euh, euh, voilà, euh, c'est une douce utopie. Mais euh, non, ce n'est pas, euh, pas notre manière de faire. Sinon c'est plus des super héros. Je suis désolé. Enfin, c'est n'importe quoi là.
0: Euh, c'est Jav qui nous disait mais selon Blue Beetle dans son film, produit officiel d'essai Batman est un facho alors nous met il trois petits points et, et oui ouais, et ce, alors, ce, euh, non, mais ce, ce problème dit, de Batman est, est un, Batman un
1: facho
0: ce, ce, mais, mais c'est le problème c'est que c'est pas un délire aujourd'hui tout le monde voit Batman comme un facho pourquoi bah Parce que c'est ce que Frank Miller a écrit dans les années 80 quand il nous fait un Dark Knight Returns on est quand même sur un Batman qui est quand même pas loin d'être un peu fasciste mais,
2: oui, mais c'est un, un autre univers, quoi.
0: Mais c'est un autre univers, c'est une autre société. C'est aussi relatif à son époque où on était dans les années 80 et on était vraiment dans une période sombre en mode nos futurs. Et c'est pas pour, c'est pas pour rien qu'il y avait autant ce nos futurs dans les années 80. Oui, regardez tous les produits de cette époque-là. Un, un film comme Robocop, c'est pas un film optimiste. Mais, c'est parce que ce sont des produits des années 80. Mais le problème, c'est qu'on a gardé ça, qui avait son sens au jour, euh, à l'époque, et aujourd'hui, on se dit, ah, oh, mais Batman, c'est un faceau! Ah, oh, Superman, c'est un boy scout! Non, en fait. Faut juste arrêter de ça, de bloquer sur euh, l'image facile, quoi. Et, euh, je, c est, c est, je, 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 mets pas en cause, c'est déjà, hein, c'est ce qu'il nous dit, euh, Blue Beetle, dans son film, le dit. C'est qu'on est, c est, qu on si qu on est on dans la dire, pensée, hein. on est dans la pensée dominante des gens qui ne connaissent pas le produit. Non. Non, mais c'est surtout de la,
2: la psychologie de comptoir aussi. Non, mais c'est manière, c'est
1: hein, hein, sur le temps de la plaisanterie, quoi, dans le film. Enfin, ça participe au film. Enfin, c'est pas, enfin, euh, voilà, pas non plus exagéré, quoi. A... C'est vraiment sorti de ce contexte, hein. Ah oui, oui y a un, un autre truc pour la quoi,
0: qui m'a gonflé. Mais... Ce oui. petit passage où il va casser des gueules dans tous les sens, où le mec va passer à l'iceberg lounge.
2: Ouais, ouais.
0: Pour aller casser la gueule à deux, trois malfrats qui sont là. Donc, on a quand même une série qui vient de commencer, qui s'appelle Le Pingouin où on a quand même tout un mystère avec ce Iceberg Lounge. Et je, vu qu'il y a eu qu'un numéro, je ne vais pas encore le spoiler. Je vous laisserai le découvrir. C'est sorti il y a 2-3 semaines. Donc, on va, on va pas encore tout révéler. On se rappelle que Batman, la dernière fois qu'il avait été au Iceberg Lounge, il s'était fait casser la gueule par les enfants du pingouin. Là, le mec, il arrive, il pète la gueule à tout le monde. Tout va bien. Tout va bien. C'est normal. Y a pas les deux fils du les deux enfants du pingouin ouais, qui sont encore, en train de lui chier dessus comme
2: C'est rien comparé aux incohérences qu'on a relevées avec... C'est rien,
0: mais c'est une de plus, en fait. C'est une de plus. C'est la preuve qu'il n'y a aucun soin qui a été apporté à ça. À mon goût, il n'y a aucun putain de soin.
2: Comme tu dis, comment placer ces différentes séries C'est quoi l'ordre, quoi, en fait
1: Il n'y en a pas. Et puis alors... On a des Tedco avant Batman, mais bon, c'est... C'est un peu pour
0: eux. En fait, l'autre truc aussi qui me saoule. Batman, ce mec renfermé qui ne parle jamais à personne a raconté à toute la bat l'histoire du Red Mask. Là, il pourrait lui en vouloir d'être à, à la création d'un putain de Joker. Il pourrait lui en vouloir pour ça. Non. Tout le monde est au courant, Red Mask. Ouais, C'est normal. C'est absurde, en fait. Y a rien qui va Chibzarski n'est pas à sa place sur ce titre point final <rire> Non, ça fait combien d'épisodes qu'on se tape de lui 10 faut arrêter hein oui.
2: oui mais moi euh, par exemple euh, moi c'est cet arc hein, qui me pose problème les autres euh, les autres j'ai apprécié donc euh, après euh, chacun se fera son opinion euh, mais moi c'est vraiment le côté euh, je pense que là il doit composer avec ce que lui a donné uh, Tiny Howard mais c'est c'est impossible quoi. Tu ne peux pas euh, sortir quelque chose de de positif de ça. C'est pas possible. C'est trop pourri quoi le les les, les prémisses sont trop euh, trop moisies pour euh, pour réussir à sauver les meubles. Donc bon bah il fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut.
1: Euh, J'espère ouais. que bah, Vous vous franchement euh, au bout d'un moment le mec il s'appelle Chipsarski, hein. L'autre, elle s'appelle Tiny Ward. Si Chief Zarsky, il a envie de dire à l'éditeur de Batman, écoute, ça c'est de la merde, j'ai pas envie de le faire. À mon avis, l'éditeur de Batman, il va peut-être lui dire, bon, ok, on va peut-être alt altérer quelques trucs ou non. Ah, il l'a pas va, fait, je euh, sais pas pourquoi. C'est pour ça il que je dis
0: qu'elle doit avoir il des dossiers. Elle hein. doit avoir des dossiers pour avoir autant de passe-droit, c'est pas possible. Bon.
2: Mais, euh, ouais. Mais, en tout cas, euh en tout cas oui euh,
0: je... Moi, je, vais prendre vous... je vais vous prendre des réactions que j'ai eu sur le chat et notamment la... la réaction de Bomasque qui lui a plutôt aimé euh... parce que justement ça non, donne non, un point de vue
1: c'est son titre de l'année oh, mais bah, oh, oh.
0: Ça, ça donne un point de vue différent donc justement c'est intéressant euh... alors je... je vais commencer par les autres il y a Tsejav qui nous dit en réalité Zarski il essaie de développer l'idée que Batman est corrompu par le Batman de Zourenar et donc que son attitude change Rasmus nous dit en tout cas on pourra dire que Zarski fait parler mais c'est bien
2: mais c'est pas l'attitude de Batman, moi, qui me dérange, c'est l'attitude des autres. C'est-à-dire que je, je le trouve moins fou que que les autres membres de la Bat Family. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que Zdarsky nous dise que Zurena a aussi réussi à influencer les autres membres de la Bat Family, mais je vois pas comment. Enfin, voilà. Donc, bon, euh, c'est mal barré, quoi. Franchement, c'est mal barré. Parce que comment expliquer le comportement d'un Dick Grayson ou d'une Barbara Gordon, quoi Ils sont totalement out of character, c'est pas possible.
1: Barbara quand même qui justifie ce plan alors que putain son père est encore une fois le commis, le, co le commissaire fucking Gordon alors là quand même c'est et comme par hasard affichée.
2: lui on le voit pas on le voit pas comme ça au moins on est tranquille tu vois on n'a pas le, la oh, caution oh, morale
1: il y a son avec Belloc hein. ils sont tranquilles tous les deux hein. ils ils font la semi retraite on les emmerde euh,
2: on le voit dans détective quoi voilà si vous voulez voir du Gordon c'est dans le détective que ça se passe bon alors beau masque dis nous tout Steve parce que j'ai pas regardé du coup le chat
0: euh, alors, Bo Masque nous a fait un, un, un petit pavé, ce qui permet au moins justement ah oui. de bien oui, développer oui. Euh, sa, sa son, son idée. Et justement, c'est un point de vue différent de ce que nous on avance. Et ben voilà, vous pourrez faire aussi votre vous pourrez vous faire votre propre opinion. Il nous disait perso, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Déjà, Jiménez m'a régalé tout l'épisode. Le miroir inversé du Yorwan très bonne idée pour montrer la chute de Bruce, qui cette fois-ci se retrouve à menacer les pauvres pour sauver les riches. Oui, il y a quelques facilités par moment et je comprends que sa direction ne plaise pas, mais elle colle à ce que Zarski nous présentait au début de son run, un Batman vieillissant qui cumule les bourdes, mais qui ne veut pas passer la main, celle qui lui reste, alors que Gotham change. Ici, la proposition est osée, mais je peux comprendre la Bat-Family qui veut tenter l'expérience au vu des résultats, et comme on le voit, ça nuit euh, bien au grand psychopathe de Gotham, pour l'instant, nous met-il en capitale. Vu comment Bruce est dépassé... Euh... Oui, vieillissant, non, le Batman... Le Batman. Ouais, non, euh... non,
1: pardon, je, je croyais que t'avais fini le message, c'est pour ça.
0: Vu, ah, comment, Bruce, vu comment Bruce ouais, est dépassé est... et instable ces temps-ci, pour le schisme, ça me paraît logique, peut-être mal amené, mais je peux comprendre que ses protégés ne se suivent plus, car il est sans dépasser du temps depuis Felsafe. Batou a été dépassé par ces événements, a réveillé un dé le démon en lui, a échoué, a perdu la main, a aidé à créer un Joker prime euh, et n'arrive plus à choper de simples criminels entraînés par la Catwoman, plus, les nouveaux cahiers de Gotham, que j'espère bien voir réagir au plan de Kat, ne le craignent pas. Ajoutons qu'il a été absent deux mois suite à son coma, qui sait comment ça a affecté la bat famille Mais ça, faudrait creuser davantage. Ce qui me plaît, c'est que Zarski a l'air de vouloir faire revenir un Batman plus solitaire, donc il fallait bien virer la Bat-Family de l'équation, créer une guerre froide. S'ils ont, s'ils l'ont aidé pendant fail safe, pendant fail -safe, pardon. je peux comprendre qu'ils sont fatigués et veulent tester autre chose, surtout après avoir passé plusieurs mois sans Batman, donc se sont émancipés. Leur rébellion n'est pas illogique.
2: Bah écoute, euh, ouais, moi je, je le vois pas du tout comme ça, il euh, y a plein de trucs, déjà quand il dit euh, que, euh, alors attends, bah, j'essaie de retrouver, hein, euh, bah, menacer, les ça, pauvres, ouais. voilà, menacer les pauvres pour sauver les riches, euh, à partir de quel moment Selina Kyle est pauvre J'ai pas compris. Elle est riche Selina Kyle, du coup.
0: Oui, en quelque sorte, Donc, mais j'ai pas, pas compris où tu vas du coup là, avec ça.
2: Bomasque dit euh, qu'il menace les pauvres pour sauver les riches. Ben non, il menace Céline Kyle avant tout. Céline oui, est mais... les riches. Non, non, oui, non, les non, non les mais menace les criminels de bas voilà. étage là. Oui, non, mais enfin, euh, ça c'est façon oui, oui. de parler, mais en, en, ils, sont, ils sont tous employés par Céline Kyle. Céline Kyle. Oui, mais c'est eux qui qu vont faire tomber. Il
0: ne va pas s'en prendre à, à Céline tout de suite. Il va s'en prendre qu'à sa, sa petite armée. C'est là aussi qu'on voit les, les limites de, oui, de Bruce et euh, son. C'est sa dichotomie, quoi. Eh hey, mec, tu veux ah, les ouais. faire tomber Bah, prends-toi, to prends prends-t'en directement à Catwoman. Ah, non, je peux pas, je ré l'aime.
2: Résumer euh, ça par il s'en prend aux pauvres, non. Enfin, moi, quand, franchement, quand je lis cet arc, je me dis pas euh, tiens, c'est original, Batman s'en prend aux pauvres. Non.
1: Non, il s'en prend euh,
2: aux gangs de Catwoman. Fait... Et puis
1: voilà. Quoi. Il y en a un qui fait son boulot, quoi. Voilà. Il y en a un qui. Il y en a un qui salit les mains, qui, qui, va arrêter les crimes à Gotham, parce que c'est quand même leur boulot à tous, quoi, au bout d'un moment, quoi. Sinon, moi aussi, hein, je sors chez moi, je mets un costume de chauve-souris, et voilà, hein, je peux dire que je fais le vigilante, hein, je sais pas, hein. Non, mais. Ils sont tous cons. Et puis quand euh, Beaumasque dit bah oui on a compris que Shytsarsky euh, fait un, un un Batman vieillissant. Mais moi le problème c'est que dans cet épisode euh, il casse la gueule à tout le monde quoi. Le mec est invulnérable quoi. Il, il met des il met des branlés à tout le monde quoi. Pour moi un mec vieillissant bon euh, je sais pas quoi. Il, il sent un petit peu la douleur quoi au bout d'un moment quoi. Lui euh, lui ça va quoi. Hein, il est euh... ah ça ça lui a redonné une nouvelle jeunesse hein. Moi bah, je dirais je le plus que, euh...
2: le, le plus problématique enfin. Pour certaines personnes, ça va être de voir Batman taper surtout sur que des filles, en fait finalement, puisque les, les sbires de Catwoman, en tout cas dans cet épisode, c'est que des femmes.
1: Mais c'est que des femmes, de hein, toute façon, les sbires de, de Catwoman, parce voilà, que bah, oui, bah, non, de voilà, bah oui, pas des prisons, voilà. ce, ce sont euh, euh, ce sont des évadés d'une prison euh, pour femmes. Donc euh, ouais. oui, ils ont. Il y aura bien un mec ou deux qui, qui seront des, des anciens, voilà, des, des anciens euh, euh, bras droits euh, de, de méchants, mais essentiellement le, le groupe de personnages introduit autour de Catwoman. Euh, cette espèce d'orange is the new black du pauvre, euh, bah, c'est, euh, ce sont des, oui, des personnages féminins, quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'on va nous
2: forcer le côté euh, Batman fasciste, parce que regardez, en plus, il tape que sur des femmes. Mais il est euh... pas fasciste,
1: quand tu lis le truc, non, mais le il mec. Est pas pas fasciste, il... il est pas fasciste, il est pas fasciste, voilà, il est hein, pas fasciste, de toute façon. Ceux qui ont envie, ceux qui, ceux qui voient là, en lisant ce titre, que Batman est fasciste, moi, je suis désolé, prenez un dictionnaire et regardez ce que c'est d'être oui, fasciste, ouais. hein.
0: Voilà. À un moment, si, si la, le, la seule critique qu'il a à faire sur ce titre, c'est ah, ⁇ Batman, il a tapé sur des femmes ben ⁇ bah non, c'est l'égalité, justement.
1: Mais voilà, il est, il est égalitaire, Batman. Liberté, égalité, fraternité. Lui, il tape sur tout le monde. Voilà.
0: Il traite, il traite la même, les, les gens de la même façon. Peu importe le sexe. Lui, tu es face à lui, il t'éclate. Il débloque
2: voilà. la mâchoire de spoiler, là, je me suis dit ⁇ oulala là là. Mais où ça va, quoi Où ça va Enfin bref. Il y avait,
0: et... il y avait, euh, qui nous disait, euh, c'est vrai que, par contre, il se fait dégommer par Nightwing, puis Red Hood, chose que j'ai apprécié, car il était temps de montrer que là, je l'ai rattrapé et que Nightwing est plus fort ah. que lui. Oui. Le, bah, alors, un là... des seuls bons moments du combat, c'est quand t'as Nightwing et Red Hood qui se liguent un peu contre lui, et qui lui disent, ouais, bah, t'es vieux, hein. t'es vieux truc, mec, euh, bah, on les connaît aussi. En fait, nous, nous aussi, on a évolué. Parce qu'il est dans et cette voilà. perpétuelle idée que, c'est moi qui leur ai tout appris, euh, ce péché d'orgueil, euh, je connais tous leurs trucs et je suis bien plus fort qu'eux. Et bah là, il se fait casser la gueule en mode non. bah mec, on t'avait pas pris ils n'avait pas prévu que, que Nightwing et Redwood fassent des coups, ces coups-là.
1: Exactement.
0: Oui, ils ont développé leur indépendance. Ce sont, non, mais... des, ce sont des adultes aujourd'hui émancipés de leur père.
1: Non mais c'est surtout que tu t'essayes de bâtir un crossover en te disant que c'est la guerre civile à Gotham que c'est Batman contre le reste du monde. Imagine-toi si sur le deuxième numéro t'as déjà Batman qui a roulé sur toute la Bat-Famille quoi. Imagine-toi la Bat-Famille aurait jobé dans cet épisode. Mais en fait quel est l'intérêt L'intérêt serait juste de voir l'affrontement dans le dernier épisode sur 10 pages entre Batman et Catwoman. Elle a bah, un peu de jobé de quand même. De suite, hein.
0: Elle a un peu de jobé parce que hormis les quatre Robin classiques, les autres ils sont jobés oui, total.
1: Bah, ils ont tous jobé, même Cassandra Kane. Ils ont tous jobé. En fait, sauf Nightwing parce que même tu me dis Jason Todd, bon, euh, il a été en valeur, enfin surtout quand Nightwing a fait le boulot quoi grosso modo. Il y a que Nightwing hein, et, et Damian qui s'en sortent euh, qui s'en sortent bien là-dedans. Mais au moins, ça fait quelques membres si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Si vraiment ils avaient tous jobé là-dedans, bon, à la limite, qu'est-ce qu'on fout quoi, tu vois, c'est bon quoi. Et puis le truc aussi de dire, bon ben essaye essaye de nous séparer Batman de la Bat-famille et de nous écrire un Batman solitaire. Mais en fait, il y a un truc tout simple hein. Il avait qu'à pas nous, nous faire un crossover comme ça et nous introduire la Bat hein, c'est mais... tout. Hein. Il nous faisait un arc avec Batman, c'est tout, et puis, euh, et puis des méchants, et puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Hein.
0: Je, je comprends l'idée et je ouais. j'avoue je, je, que moi l'idée, euh, pour aller un peu plus loin, l'idée simplement du, euh, bah, celui qui est encore derrière lui, c'est Damian, qui est le plus jeune de la bande mais qu'on est passé sur bah, tous les autres membres de la famille qui ont un peu tué le père et qui commencent à vivre leur propre vie, faire leur propre choix, et ne plus simplement suivre le père aveuglement. En soi, l'idée n'est pas mauvaise. J'aime plutôt bien cette idée cette idée de faire avancer, faire évoluer les choses, qu'elle me plaise ou qu'elle ne me plaise pas, mais au moins, il y a une évolution. Ça, pourquoi pas Là, le problème, en fait, ce n'est pas l'évolution d'elle-même, c'est juste que c'est fait n'importe comment. Oui, la manière, oui c'est écrit manière... avec des gros sabots et les raisons de cette émancipation, les raisons qu'on nous donne pour cette espèce oui. d'émancipation de bah, on est des adultes, on fait nos propres choix maintenant, on ne suit plus aveuglément le les ordres de papa bah, ça reste oui, quand même ultra sort... bancal quoi, c'est ça, est ça une, qui une
2: émancipation, une émancipation qui sort du cul aussi parce qu'on te dit oui il a été dans le coma, il a été dans le multivers etc, mais c'est pas la première fois que Batman disparaît pendant, pendant, pendant des semaines et des semaines et des mois bah, il, il a fait le coup euh, 36 fois 36 fois Batman il a disparu
0: oui, après <coughs> combien combien de temps bon il y a eu il y a eu Nightfall il bon, y avait aussi moins de Batman il y a
2: eu il y a eu Batman
0: Rip Batman Rip bah, il était mort et on a eu un Nightwing qui a dû prendre et le a la eu... cape etc aussi ouais.
2: et, et ben ça c'était une, une bonne émancipation logique tu vois qui s'est fait qui s'est fait qui, qui a bien été amené qui a bien été écrite sur Mais la durée
0: de le dire hein, Jonathan, depuis des années hein, Dick bien meilleur Batman que Bruce hein.
1: Mais, mais évidemment, Steve. Et en toute objectivité, bien sûr, comme d'habitude.
0: Moi, j'aurais aimé que, à son retour, ils ont voulu tenter ça et ils sont vite revenus en arrière, mais j'aurais aimé mais, à son retour qu'on ait un Batman qui soit plus proche oui. du Bruce Wayne que l'on a dans Batman Beyond, à rester un peu en arrière, à gérer ses oui. troupes, gérer Batman Inc. et compagnie, et qu'on ait un, un dick sous la cape. Mais je mais pense que sais. DC est trop frileux parce que Batman, c'est fucking Bruce Wayne. Mais tu sais
1: ce qui aurait été encore mieux pour justifier ce putain de crossover c'est que au lieu que ce soit 8 semaines allez puisque c'est dans le futur où on n'arrive pas à placer ça tu fais genre 4 mois 5 mois, 6 mois, on s'en branle et depuis, depuis qu'il est dans le commun en fait il y a quelqu'un qui a remplacé Bruce alors euh, Dick, Damian enfin euh, pas Damian du coup il est trop petit mais Dick, Jason, peu importe l'un des deux, Dick peut-être de préférence Azrael j'en sais rien mais que quelqu'un le remplace et que oui le crime a diminué à Gotham mais pas parce que euh, le plan oh, de oui, voilà, ans, voilà. Bah, exactement. Parce qu'il y en a un qui fait mieux le boulot de Bruce. Pas, en pas, fait, pas
2: parce que Tiny Howard euh, a voilà. une idée brillante, quoi. Parce qu'elle qu n'a qu
1: pas qu d'idée brillante. Elle n'a pas d'idée tout fais, court. L'autre récupère, et... récupère, ouais. récupère ses esprits, il revient. Mais le boulot, il est mieux fait que, que quand il y était. On fait quoi là Ah là, c'est un peu plus intéressant déjà. Voilà,
2: voilà. Par exemple, avec Team Drake, puisque bon, je bah, pense team que Tim Drake... Ouais. Team Drake, parce
0: que... ouais. Tim Drake qui, a pas, qui a jamais eu sa chance à, à la cape, et au final parce on que... a un Nightwing qui est aujourd'hui totalement émancipé là sa série et c'est ça est chef des Titans donc c'est ça que moi je vous, je, de vous dire...
2: je vous entends dire je vous dire Dick est un bien meilleur Batman mais le problème c'est que Dick pour moi c'est Nightwing il faut pas non plus louper. Ah, mais c'est trop
0: tard maintenant le moment il est passé hein. ouais non mais Dick, façon... Dick aurait été un bon Batman il y a 10 ans en fait avant les New 52 tout à, à la série de Batman et
2: Rip. et je rejoins sur le côté je rejoins sur le côté on aurait pu avoir un an de plus, euh, après le retour de Bruce, je veux dire, mmh. avec un Bruce qui qui qui, qui reste dans sa bat cave, un petit peu à la manière d'une Barbara hein, qui bah, voilà, qui gère le, le, le truc euh... le, le
0: le Bruce Wayne de de de, de Batman ça. Beyond. Ouais, ouais. Non mais je, je suis je suis entièrement d'accord avec vous
2: là-dessus. Ça aurait été intéressant d'avoir une année de ça, on l'a pas eu. Tant pis, il y a eu les New 52. Bon bah maintenant basta, euh, on peut plus revenir en arrière et puis surtout enfin euh, Dick c'est Nightwing il est euh, il est Nightwing quoi je veux dire voilà on va pas on va pas revenir en arrière
0: mais par surtout contre, maintenant Drake... qu'il a, qu a la fortune tout ça je veux dire ouais, là par voilà, contre ce ça. serait un retour en arrière pour Nightwing de oui, lui faire oui, donner de, oui. de lui donner la cape.
2: Oui oui puis, il, cas, a, il a un personnage page, hein. il, il a il a il a son personnage son identité de super-héros euh, bien à lui alors que c est,
1: c est vrai, Drake...
0: Baboussa, Baboussa nous le rappelle c'est vrai qu'on l'a vu en Batman dans les Titans euh, du futur pour Tim. Il y avait aussi tout cet arc dans Détective Comics. Mais... Ouais. C'est vrai. Et, et, vrai. Et, et, Merci Babou ça. Était
1: dans Battle of the Call Il avait porté le manteau. Alors c'était euh, dans le bagarre, mais il avait un peu le manteau quoi. Ouais. Et il force un peu Dick. Ouais bon bref.
2: Et donc du coup, le problème de 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 de, de Team, c'est que Team c'est un Robin parmi d'autres. Et euh, effectivement. Euh, il faut il pourrait avoir cette euh, cet upgrade euh, de remplacer Batman pendant un certain temps. Moi, je suis pour voir ça. Ce serait intéressant, mais pas amené comme ça, effectivement. là, Je vous rejoins euh, pas avec cette histoire. Et euh, aussi, un autre point, quand vous disiez une civil war, je suis d'accord, mais ce qui aurait été intéressant, c'est que, justement, ce soit un peu plus partagé. Ce soit pas Batman contre toute la Bat-Family, que y ait euh, genre euh, spoiler euh, euh, je, je dis n'importe quoi euh, Jason Todd euh, d'un côté et puis enfin euh, et puis un, une une autre personne euh, Barbara par exemple et puis de l'autre qu'on est euh, Damian Bruce et puis peut-être Dick euh, qui prend parti pour Bruce et puis enfin tu vois vraiment qu'il y a une scission mais une scission moins euh, moins marquée parce que là c'est ridicule c'est tout ce qu'on te bruce on n'a pas envie de voir ça enfin c'est pas intéressant de toute façon sur le papier c'est pas intéressant il aurait été beaucoup plus intéressant de voir un truc où chacun euh, prend parti pour un camp ou pour un autre, au fur et à mesure de l'intrigue. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est une vraie Comme en Civil War chez Marvel, quoi, en fait.
1: Même Tim, qui est pourtant le plus, le plus raisonné de tous, bah, même lui, euh, en fait, très vite, il change d'avis, il est contre Bruce, quoi. C'est quand même fou, quoi.
0: Mais je, je comprends l'idée de Dick, et le problème, c'est que là, encore une fois, c'est très mal écrit. Et désolé, hein, pour les lecteurs qui n'ont pas encore lu le numéro, c'est vrai qu'on va un poil en détail, même si on ne parle pas de la fin, on va un poil en détail, on vous révèle beaucoup du numéro, mais ce... ce... Ce Dick qui dit, je veux parler à Batman, mais qui au final, en deux cases, commence à lui cogner sur la gueule, sans logique, sans logique. Parce que même si Batman l'attaque, même si Batman jette, lance le premier coup, Dick est assez intelligent pour, genre, parer le coup, l'esquiver, et dire à Batman, non, on parle. Non, il en a rien à foutre, Dick. Hein, tu veux taper Bon, on va se taper. C'est ridicule, quoi. L impression de voir, tu sais, le, le même des dégitants, là.
2: Non mais là on dirait... Ils veulent catch. se frapper quoi. Euh... On, dirait, on, dirait, on, dirait, on dirait un truc de catch quoi. Voilà. Je veux dire, même si M-Punk il démarre pas autant au quart de tour. Oui.
0: <rire> ça aussi c'est un coup bas monsieur. Attention je note, ah, hein, je mets les cartes ouais. en jaune, là ce soir.
1: Ouais, enfin je dirais que là le CM-Punk du, du cross c'est un peu Batman là. <rire> je,
0: je, je prends un ouais, petit mais... peu les, les réactions. J'essaie... C'est un quoi. J'essaie de Jeff suivre God un God. peu les, les réactions que je vois sur les, les chats. Par exemple, Baboussa nous sur YouTube pour les, les moments où euh, euh, Batman n'était pas là, donc il y avait aussi il y avait One Year Later, euh, notamment. C'est vrai qu'effectivement, il y avait ça. Il y avait Batman RIP on en a parlé, Prodigy, etc. Bah, il y avait aussi Bat, le Bat-Lapin hein, dans les New 52. Il n'était plus là. Hein.
2: Était, non mais était Batman, c'est comme son Goku. C'est comme Sangoku, tu vois, t'as toujours le passage où Sangoku il est coincé quelque part et tout le monde se fait buter la gueule par le grand méchant. En train de dans un voilà, vaisseau, voilà.
1: et puis dans, il
0: revient dans le... en
2: retard, dans l'au-delà. Voilà. voilà. Et, 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 Avec ça. et une Batman, maladie du cœur. <rire> voilà, il revient à la fin, il a la petite pause iconique, il est de retour, tout le monde est content, et il règle la situation. Ça on l'a eu, mais 150 000 fois, 150 cinquante fois. Mais ça fait partie du, ça fait partie du truc quoi, ça fait partie du, du package. Mais là. Honnêtement, je vois pas pourquoi euh, cette fois-ci, d'un seul coup, ils auraient cette réaction euh, totalement, euh, totalement conne euh, de finalement aller euh, totalement dans le sens de Catwoman euh, sans, sans aucune discussion. Enfin, franchement, la discussion qu'on a eue l'autre fois, c'était, euh, c'était du Cyril Anouna, quoi. C'était, euh, c'était voilà, quoi. C'était, euh, c'était pareil, quoi. C'était un débat euh, qui n'avait euh, ni queue ni tête. On avait l'impression qu'ils avaient tous débranché leur cerveau et c'était pitoyable bref, bon, enfin bon, allez, on a, je pense qu'on a là,
0: largement fait non mais c'est bien, on savait que c'est l'épisode qui nous ferait parler et c'est aussi intéressant d'expliquer un maximum pourquoi on n'apprécie pas cette direction et c'est aussi très intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a plutôt apprécié, ça permet de confronter les deux ça permet de faire un débat, euh, vous prenez les avis qui, qui vous intéressent, on pose des idées de toute façon on n'est pas les scénaristes, on pourra jamais faire changer le titre mais on pose des idées qui nous auraient un peu plus plus. Ça vous permet aussi de comprendre dépêche. un peu ce qui ce qui nous fait euh, vibrer, on va dire, ou ce qui nous laisse de marbre, ou ce qui nous fait bouillir. Euh, ça m'arrive souvent, ça. Je, je plaide coupable. Jetez-moi la première pierre. Ouais, ce numéro est con. <rire> ce numéro est con. Et Jonathan l'a très bien dit. Tout le monde est out of character. Même Bruce. Oui, mais il y a une explication
2: pour lui, quoi. Tu vois, enfin.
0: Non, moi l'explication de Batman Zourenar, j'en ai rien à foutre, je me torche avec. J'en oui, ai Foutez-le, mais, mais aux orties ce Zourenar, ça saoule. Ça, ça saoule <rire> vraiment.
1: Tu vas le bouffer pendant tout le run, hein. je te le dis tout de suite. Hein. Ouais,
0: mais moi le run, je sais pas si je vais le continuer. Hein. Je vais voir ce qu'il fait après le, le crossover. Déjà, je suis pas sûr d'aller lire la suite. Je vais voir ce qu'il fait après le cross.
2: Et... Zourenar, c'est son onslaught, quoi. Voilà, voilà. Et après, euh...
0: bon. Et après, si ça me, peut... ça me parle pas plus, Cassos, quoi. Cassos là pour le moment moi j'en suis au point où ce que j'attends c'est un épisode qui m'énerve pas
1: juste un ah, là épisode tu l'auras
0: pas dans cet
2: arc c'est pas possible
0: non mais voilà ce que j'attends oui. de Batman c'est juste un épisode qui ne m'énerve pas parce que ça m'énerve de voir ça et je me dis putain c'est du gâchis. et encore une fois Tiny Ward est en train de gâcher un truc Il y en a, vous en avez pas marre d'elle sans déconner vous en avez pas marre qu'elle gâche tout ce qu'elle touche ça vous gonfle pas moi, ça me saoule. Je comprends pas comment elle a encore du boulot. Je dis, elle doit avoir des, doit avoir des dossiers sur des gens, c'est pas possible. Elle doit les menacer d'un truc, j'en sais rien. Elle pourrit tout ce qu'elle touche. Nico Chris dit, que ça fait longtemps que j'ai pas poussé une grosse gueulande le podcast de la maturité. Non, j'essaie de moins m'énerver, mais ça m'arrive encore très souvent de gueuler. Hein. Je vous renvoie
1: à des ça, à... peu... ça fait à peu près deux jours hein, depuis le podcast, mais c'est pas grave.
0: <rire> ah oui, gueuler, à hurler, à m'en péter la voix, non, j'ai plus envie. Je deviens trop vieux pour ça et euh, je pars du principe qu'aujourd'hui, ça m'énerve, j'arrête. Je vais pas m'infliger de la douleur pour des titres. Chef. Ouais, ouais, comme Jeff, voilà. Petit coup de guitare sur la gueule et j'arrête. Non, non, mais enfin, je, je, je veux... C'est censé, hein, censé être du
1: divertissement.
0: C'est censé être du divertissement. J'y prends énormément de plaisir. Ça fait des années, comme comme nous tous, ça fait des années que je dis du comics. C'est forcément un média auquel je suis attaché. Ce sont des univers auxquels je suis attaché. Ce qui fait que oui, quand je vois quelque chose qui... Euh, ne me plaît pas et que je trouve bête en fait. Parce que quelque chose qui ne plaît pas, ça c'est normal. Ça arrive à tous. On a des directions qui nous plaisent moins que d'autres. Je vais prendre un exemple bateau mais j'ai pas accroché au run de Jason Aaron, c'est c'est aux Avengers ou Million BC tout ça ça me saoule, j'arrive pas à dépasser le premier arc, j'aime pas mais ça me fout pas en colère. Je trouve pas ça euh, horrible à ce point-là, tu vois. J'aime pas bah je l'ai pas Parce que t'es pas fait.
2: impliqué. T'es pas impliqué Mais c'est ça.
0: C'est ça. Mais c'est-à-dire oui. que là bah je suis pas impliqué autant, je, je lis quand même des Avengers depuis pas mal d'années si tu veux mais bah ben voilà, ce run-là, il n'est pas pour moi. Là, le problème de Batman, c'est qu'on enchaîne depuis 10 ans des runs de merde. Et tu te dis, il y a un mec comme Zarski qui nous a fait tant, et c'est pas le cas de tout le monde, je le sais, mais qui nous a fait tant vibrer sur Daredevil. Bordel, il arrive sur Batman, trop cool, il va peut-être sauver le titre, enfin. Et c'est à chier. Bah ben non, non, ouais, ça, ça c'est le genre de truc qui m'énerve en fait. Mais j'ai plus envie de gueuler autre. Parce que, parce que, bah, c'est du divertissement. Et en fait, je vais pas me bousiller la santé pour ça. Ça sert plus à rien. Ça me plaît pas. Bah, je me casse. En fait, personne me met un flingue sur la tempe pour lire le titre. Je le lis parce que j'en ai envie. Bah, si ça m'énerve, en fait, si j'y prends plus de plaisir, que c'est plus de la souffrance, toute proportion gardée, mais si c'est plus de la souffrance que, que du plaisir, bah, j'arrête. On l'a dit tout à l'heure et je, ça renvoie au WhatsApp. Il y a tellement de comics qui sortent. On n'a jamais eu une production aussi pléthorique qu'actuellement. Il y a tellement de comics qui sortent, bah si un truc me plaît pas, je trouverai ailleurs. Sans problème. Pas grave, j'irai sur des titres moins connus, c'est pas grave. Le but, c'est que je passe un bon moment. Si je passe plus un bon moment, j'arrête. Je, ouais, je, je, je deviens vieux, je me, je, me, je me calme en apparence. Le dragon dort toujours. Il peut ressortir, à n'importe quel moment.
1: Ouais, il ressort <rire> tous les matins en remassage colère.
0: <rire> c'est pas le même dragon ça Jonath, c'est le... le dragon du calcif.
1: <rire> oui. Putain
0: je... Non, je, vais avec... je vais avoir le SWAT qui va enfin, le GGN qui va débarquer ce... monsieur. Celui-là
1: il, du... celui il crache du feu aussi, hein, <rire> si je suis prêt de le croire. Hein.
0: <rire> Moi j'avais le passé à du feu mais. <rire> oh, <ouais. rire> Quel horreur. Quel horreur. Ça me dégoûte. Bon allez, euh, si vous voulez rajouter allez, un euh... élément, surtout allez-y, hein. Tini la fille bah ouais. américaine de Genevieve, nous dit Baboussa c'est moche ouais. mais c'est tellement vrai
1: moi je vais vous l'avouer moi je suis curieux de voir la suite de ce run je veux voir jusqu'où on peut aller dans ce délire voilà je suis très curieux ça attise ma curiosité malsaine mais curiosité quand même
0: pardon je me marre ce que je vois c'est Jeff qui dit scoop Tini Ward devient editrice en chef de Marvel et DC en 2024 source originale ouais, Ah ouais, ouais. alors au secours euh, Bunny
2: bah, tout, tout a été dit, hein. je pense que là euh, pour répondre plus globalement à, à Masque, euh, on n'est pas en désaccord avec son, son, son avis nous aussi on aime bien euh, dans l'idée mais euh, l'exécution euh, ne va pas du tout voilà, c'est une question vraiment de. c'est pas une question de direction c'est vraiment une question de, de façon de faire en fait
0: voilà. que vous nous disiez un petit bail perso, j'en ai pas parlé, mais la fin ça m'intrigue vraiment. Oui, moi c'est ce qui fera revenir sur le titre. Euh, la fin m'intrigue énormément, j'ai envie d'en voir plus, ça, ça m'intéresse. La guiguère entre Batman et. Oh Batwoman, n'importe quoi, Batman et Catwoman, je m'en ba... Enfin, sur, sur ce motif-là, je m'en bats les couilles. Oui,
2: voilà, c'est sur ce motif-là, ça aurait été bien écrit par un auteur qui avait de bonnes idées, bah, ça aurait pu être très bien. Ça, oui, ça aurait pu être très très bien.
0: Le Batman Chronicle le papier, 30 ça ans. Ça fera mal, nous dit Alex. Ah <rire> oui, oui, ça fera mal. Euh, Isoka nous dit Moi qui suis bloqué au 87. Vous êtes en train de me dire que j'ai 50 épisodes de merde à rattraper Non, pas 50 de merde. T'as genre le à partir du 120, le petit run Williamson, il est correct. Agréable. Pas incroyable, mais c'est agréable. Et le début du, du run de Zarski, ça va. Hein ça va. À fin du premier arc, et surtout le deuxième arc, ça se gâte. Euh, allez, les notes. Euh, passons, passons aux notes et euh, enfuyons-nous. Allons vers, euh, allons voguer vers d'autres cieux.
1: Un, un petit, un petit check-it pour les dessins. Check-it
0: moi pour ma part.
1: Ouais, bah pareil. Euh, check-it moi quoi.
0: Je mets pas un pass mais euh, bon. voilà. C'est vraiment la fin qui sauve le numéro. Jonathan on, on va euh, se tourner vers toi maintenant puisque tu vas nous parler et on va rester sur l'univers un peu, c'est pour ça que je l'ai mis là nouvelle série, on reste un peu sur l'univers DC et surtout l'univers Batman euh, avec la sortie de Birds of Prey
1: Birds of Prey, euh, c'est scénarisé par euh, Kelly euh, Thompson, euh, c'est ça, Kelly Thompson avec des dessins de euh, Romero, euh, Leonardo Romero de son prénom, euh, avec des, des une colorisation de Jordi Beller. Alors franchement, partie graphique, j'aime beaucoup. C'est euh, un petit peu euh, ce, euh, ce côté, alors pff, vous me direz c'est un peu facile dit comme ça, mais un peu à la Darwin-Cook. Vous voyez ce dessin, peut-être un peu, qui peut paraître un peu rétro comme ça, mais qui, euh, bah qui malgré tout euh, donne du charme à cette série, euh, euh, presque même un côté moderne hein, dans le rétro. Et puis c'est vrai qu'il y a la colorisation de Jordi Bélair qui, qui joue bien là-dedans. Alors le plot, bah le plot il est assez simple. La sœur euh, adoptive de Dina Lenz, euh, donc Sin, euh, a été euh, a été enlevée. Et du coup, bah, Dina Lenz doit bah, monter une équipe pour euh, la, la retrouver. Donc, on la voit discuter au début de l'épisode du côté Star City avec euh, Oliver Queen. Donc, euh, bon, on assume qu'ils sont tous les deux en couple, hein, voilà. Euh, et, euh, et donc, ben, euh, Dina, euh, Dina explique que c'est une mission euh, très difficile, très compliquée, euh, un peu une mission pour tête brûlée, et que donc, ben euh, elle peut pas, euh, elle peut pas notamment euh, bah, demander l'aide de Barbara Gordon euh, parce que euh, ça rendrait sa tâche plus difficile. Je vous laisse, je vous laisse lire pourquoi. Euh, on voit toute une liste hein, qu'elle a de, de noms euh, euh, qu'elle euh, qu'elle n'a décidé de pas, euh, de pas contacter. Alors bon, euh, je vous avouerai quand même que dedans, il euh, euh, y a des noms. Moi, je, ce serait peut-être les, les premières hein, que je serais allé voir hein, pour pas pour ne euh, pas vous mentir, je pense notamment à Lady Shiva, mais bon, peu importe, elle fait ce qu'elle veut, donc du coup, elle réunit sa petite équipe, tout au long de l'épisode, donc bah, vous les avez sur la couve, hein, de toute façon, donc euh, Cassandra Kane, Big Bardin, euh, j'ai oublié son nom, et Harley Quinn, euh, et euh, bon, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'avoir Harley Quinn, hein, ce serait trop bête, justement, au lieu de mettre Harley Quinn, on aurait pu mettre Shiva, ça aurait été quand même plus pratique, euh, c'est voilà, pardon, c'est Zelote, euh, qui se fait aussi appeler Zana. Donc voilà, oui. euh, elle réunit sa petite équipe et euh, vers la fin de l'épisode, on va euh, comprendre un petit peu euh, où, euh, où cette histoire va aller. Le rebondissement est pas mal, je dois avouer, ça m'intrigue un petit peu. Après, l'épisode, c'est tout ce qu'il y a de plus classique hein, sur une réunion d'équipe. Euh, ça va pas chercher plus loin que ça. Je trouve franchement que bon, l'ajout d'Harley Quinn, moi, chier quoi. Voilà, je vous le dis très, très clairement, on aurait pu s'en passer. Il y avait plein d'autres personnages féminins de de l'univers euh, Gotham qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu mettre, voilà. Et je parle pas de je parle pas de Poison Ivy, mais voilà. Par exemple, les Dishivas, auraient été sont été mieux, surtout que les Dishiva en plus a quand même tout se passé euh, avec euh, avec Dina Lenz, avec Black Canary. Euh, qui remonte aux premières heures de Bears of Prey donc c'était quand même euh, assez intéressant et puis surtout on aurait retrouvé le, la relation entre Cassandra Kane et, euh, et Lady Shiva donc voilà bon, c'est sympathique franchement euh, c'est, euh, ça se laisse lire les dessins sont très bons euh, le numéro 2 m'intrigue vraiment, je vais aller le voir mais sur l'épisode 1 ça reste quand même une construction d'équipe classique donc ça sera allez, un, un bon check-it plus
0: je regarde s'il y a des réactions euh, sur le titre. Euh, y a, sur qui tu dit s'il y a Barda, c'est un bail, non. C'est vrai que qu'avec euh, l'ajout le, le, de Big Barda dans l'équipe, je me suis dit, je vais y aller. Puis, oh, J'ai pas, eu, euh, pas eu vraiment l'envie, je t'avoue, que le, le, le Batman m'a coupé un peu les ailes. Mais euh, bon. Euh, Bomas, vous avez vu qu'on l'a revu dans le Batman Catwoman Batwoman chez les Birds of Prey, ce serait intéressant
1: Bah oui, oui, aussi. Batwoman, ça aurait été mieux car qu Harley Quinn, je suis d'accord.
0: Après l'ajout joute Zilot
1: ça oui, ça, euh, ça je préfère déjà.
0: Encore une fois, je, je ne cesse de le dire depuis des mois, euh, ils ont un bac catalogue avec Wildstorm qui leur appartient. Servez-vous des persos. Il y a moyen oui. de, les, de, de les écrire, de les inclure Exactement. dans l'univers d'essai d'en faire quelque chose plutôt que de les laisser en sommeil, quoi. Pu... dans les
1: Birds of Prey. Voilà, ils auraient pu mettre, euh, ils auraient Rachel pu Molly. mettre, bah, ils auraient pu mettre Katana n'est pas dans un titre à l'heure actuelle donc euh, voilà
0: c'est vrai mais en même temps voilà donner la chance à zilot et de faire revivre un peu un, un personnage un poil oublié même si c'est pas le plus oublié euh, de l'univers d'essai moi je trouve ça pas mal bon bah c'est si autant le scénario chauffe moyen autant le dessin et la colo vont me pousser à continuer la série pour une fois voilà. euh, bah, c'est tout ce que j'ai vu comme euh, voilà. Comme réaction sur le titre, donc... Euh, un je, Merde, je sais plus, un check-it pour tout. Un coup, bon check-it y... plus. Un bon check-it bon, de plus. Bon check plus. On continue, on va passer chez Marvel maintenant. La sortie du Fantastic Four numéro 11. Euh, je n'ai pas parlé du 10, parce que j'avais pas eu le temps de le lire euh, pour l'émission euh, la dernière fois. Mais euh, voilà, on va parler de ce numéro 11. On continue d'avoir des épisodes en un. Euh, Ryan Norse, hein, qui est toujours au scénar de cette toi, série. Alors. Oh, monsieur... Pas mal. Euh, Ryan Norse au scénario, Ivan Coelho au dessin, euh, Rizu Sabertoff à la colo. Euh, voilà, on continue d'avoir des petits épisodes en main, c'est cool. Euh, ce côté, euh, côté one-shot que, que nous met un peu euh, Ryan North, nous fait un petit arc de deux ou trois max, en général en deux plutôt, et puis beaucoup d'épisodes en un, ça, ça, ça donne un peu ce côté un peu à l'ancienne du titre, qui est assez cool, et c'est aussi toujours bien que quand t'as une histoire qui bah t'accroches un peu moins, bah elle est terminée, et le mois d'après, bah t'auras peut-être un truc qui t'accrochera un peu plus, t'es pas bloqué pendant six mois sur une histoire qui t'accroche moyen. Là, c'est pas le cas, l'histoire est sympathique, alors, ce sera pas une histoire incroyable, et ce sera absolument pas le coup de cœur de la semaine, même si, comme vous voyez sur la cover, il y a un petit chien, donc c'est un bon titre oui, bah je sais. Je sais, c'est nul comme justif, mais je m'en fous. Euh... Ben Grimm, euh, qui... Euh, bah, on... Alors, je rappelle très vite la situation, mais vraiment très vite hein, pour situer sur, sur sur ce run des Fantastic Four. Le Baxter Building a disparu, avec les enfants à la fois d'Alicia et Ben, enfin adoptifs, mais aussi les enfants de Sue et Reed. Puisque, suite à un problème de déplacement temporel, ils ont été obligés de les faire partir dans le temps, ils réapparaîtront dans un an. Imaginez euh, au tout début de Retour à le futur 1, hein, quand il envoie Einstein une minute dans le futur, c'est pareil, là ils les ont envoyés un an dans le futur. Les Fantastic Four se sont un peu brouillés, se sont rabibochés, ne sont plus les bienvenus à New York, parce qu'il n'y a pas que le Baxter Building qui a été euh, enlevé, mais aussi quelques bâtiments à côté, donc pas mal de familles se retrouvent un peu dans le même cas que les 4 Fantastiques, et bah, on leur en veut. Ce qui est un peu, un peu logique quand même. Ils sont donc partis au fin fond de la campagne en Arizona, voilà, c'est en Arizona, dans la maison familiale de la fameuse tente pétunia de Ben Grimm, où ils ont un petit peu, on va dire, leur nouveau quartier général et vivent une vie, ou vivent quelques petites aventures par-ci par-là, mais c'est quand même un peu plus calme. Dans cet épisode, ils ont un petit chien qui vient euh, squatter chez eux, et ben, ben, le petit chien, il le saoule. Mais vraiment beaucoup. Parce que ce, ce kleps, il lui appartient pas. Il y en a marre qu'il soit toujours fourré chez eux. Et puis, et Alicia va bien appuyer là-dessus, bah depuis la disparition des enfants, en fait, tu te bloques et tu veux plus faire entrer quelqu'un dans ta vie, tout simplement parce que tu as peur qu'on te l'enlève à nouveau. quoi Sauf que, ben pendant la nuit, euh, c'est là, là que commence l'épisode, le, le, le chien s'était déjà réfugié sous le lit dormait dans leur chambre. Ben l'avait chassé, et bah, la nuit suivante, le chien est là, Ben est en train de flotter, euh, en mode il euh, n'y a plus de gravité d'un coup, le petit chien est là, fait ouf, ouf, lui aussi il flotte. Il se dit que c'est la faute du chien, bon, il est quand même sympa, c'est Ben Grim, il va pas euh, tabasser un cleps, hein, surtout que c'est un tout petit chien, il va pas lui tabasser la gueule. Vous savez, le petit chien des pubs César, voilà, c'est un peu le même genre de kleps, quoi. Et il va essayer de comprendre ce qui se passe. Et Ben va très vite comprendre qu'il est dans une sorte d'illusion. Qu'il y a quelque chose dans la réalité qui ne fonctionne pas. C'est un épisode qui, d'une, va nous mettre énormément Ben Grimm en avant. Et là où Ryan Norse a été assez malin dans son écriture, c'est qu'il va nous rappeler que Ben Grimm n'est pas que une brutasse qui cogne sans réfléchir. C'est un peu le cliché que l'on a du mec, mais c'est pas ça Ben Grimm. C'est quand même qu'il y a un putain de pilote certifié. Le mec a dû faire des études, il est loin d'être con en fait. Bien sûr, qu'il a pas le bagage scientifique de Reed Richards, et bien évidemment que quand le mec commence à parler de chimie moléculaire, il est un peu paumé parce que c'est pas son domaine d'expertise. Mais Ben Grimm est intelligent. On a trop malheureusement souvent tendance à l'oublier. Et j'aime beaucoup que Ryan North, il le fait d'ailleurs aussi avec la torche dans cet épisode, euh, montre qu'en fait tous les membres des quatre Fantastiques sont pas des débiles. Le problème c'est que Reed est trop intelligent par rapport à eux mais tous ont des bagages dans, en, en science, quelque part, en, en tout cas dans un domaine de la science, et sont capables bien, de, de tenir des raisonnements euh, réfléchis, construits. Il y a vraiment ce côté aventure scientifique euh, qui était un peu le bah le, le thème de départ de, des 4 Fantastiques. On revient un peu aux sources. C'est un épisode en un. Est-ce que ça en fait le meilleur épisode de la Terre Absolument pas, mais j'aime bien l'étude de personnages que Ryan North nous pose épisode après épisode. L'épisode dernier, déjà était pas mal sur la la notion des quatre fantastiques, ce qu'ils peuvent apporter, surtout avec leurs aventures un peu cosmiques dans des euh, dans des mondes plus petits, dans des mondes plus grands, dans des dimensions alternatives, l'impact qu'ils peuvent avoir. L'épisode était super bien foutu, l'épisode 10 et euh, bah cet épisode 11 est pas mal et surtout nous met bien Ben Grimm en avant. On se doute bien, à un moment faut arrêter d'être con, faut aussi voir un peu le côté méta. On est au 704. On est à l'épisode 11. Enfin, 704 en mode Legacy. On est à l'épisode 11. Je pense que le fameux retour tant attendu devrait arriver d'ici le numéro 15 par là. Le retour des enfants et euh, gérer cette situation. Ça devrait arriver bientôt. Ça reste des épisodes assez agréables. Franchement, moi, je, je passe toujours un bon moment devant Fantastic Four. C'est léger. C'est fun. J'en attends pas plus. Voilà. Je ne demande pas plus. C'est un très, très bon check-it plus... Voilà, c'est pas, j'irai pas jusqu'au bail, parce que c'est un épisode que malgré tout, on peut sauter si on suit le run de Ryan North. C'est pas un épisode impératif à, à, à posséder qui va vous donner des clés sur l'avancée du grand fil rouge et du grand mystère. On n'en reparle que très peu. Mais c'est un très bon épisode, j'ai passé un très bon moment à la lecture. Je vois euh, Suro qui dit, je lis pas le titre, mais ça semble pas incohérent euh, par rapport à Franklin et ses pouvoirs, euh, nous dit Suro. Alors, Franklin, actuellement, n'a plus de pouvoir euh, ça avait été fait dans le run de Dan Slott. il avait euh, perdu ses pouvoirs euh, euh, bon bah ce que dit dire, dire que les Spidey euh, dire que les FF en veulent à Spider parce que parce que, alors qu'eux ont commis une catastrophe bien plus grave ouais, ah ouais entre autres euh, non franchement l'épisode est très bien et euh, bah, je vous encourage si vous n'avez pas encore euh, démarré ce run de Ryan North bah jetez un œil parce que euh, bah, il, il écrit bien les cas fantastiques et on sent que ce sont des personnages qu'il aime beaucoup donc euh, ouais le, le run est, est plutôt cool je ne sais pas si ça en fera partie des meilleurs runs, mais en tout cas, pour le moment, le run est très agréable. C'est déjà, déjà ça. Benny, je reviens vers toi maintenant, puisqu'on va retourner chez DC avec la sortie du sixième numéro de Justice Society of America.
2: Eh oui Numéro tant attendu de Justice Society of America. Euh, avec euh, donc euh, bah, la suite du, du premier arc. Enfin, le premier arc est terminé. Hein, euh, voilà, euh, La dernière fois, on avait vu la... La fin de ce premier arc avec la, la, la victoire sur Degaton. Là, je crois qu'il s'appelait Degaton. Je ne me souviens plus d'ailleurs.
0: Degaton, c'est ça. Et bref. Pardon. Degaton. C'est bien ça.
2: Ouais, Degaton. Ouais. Euh, et, euh, et donc, et donc, et euh, donc, bah Jeff Jones revient aux affaires avec euh, ce numéro 6. Alors, il est accompagné au dessin de Marco Santucci avec une colorisation d'Ivan Placent et voilà moi je, je crois j'ai nommé tout le monde euh, donc on est en fait dans la suite des intrigues euh, lancées à la fois donc dans le premier arc évidemment mais aussi dans The Lost Children euh, puisque euh, bah là on a enfin euh, euh, Stargirl a récupéré donc tous les enfants perdus hein, euh, tous ceux qui euh, avaient été oubliés qui était tombé un peu dans le ouais dans l'oubli général, euh, dont la vie avait été effacée en fait dès lors qu'ils étaient sur cette île magique. Et euh, du coup, on, on démarre ce nouvel arc qui s'appelle d'ailleurs Young Justice Society. On imagine bien que ça va aboutir à la création d'une équipe euh, bah, de jeunes, euh, de jeunes society quoi, de jeunes euh, euh, Justice Society tout simplement. Voilà. Un oui, va bah, revenir un peu des, à l'esprit euh,
0: Infinity NC euh... » on vous renvoie
1: dans les années 80 et à la fin il y a
2: des vues croulants et je vous avoue que j'ai lu ce titre après avoir lu euh, après avoir lu le Batman et ça m'a fait du bien de retrouver du Jeff Jones euh, bah, qui aime écrire en fait euh, ça se sent quoi qui aime écrire ses personnages on a quand même une belle scène de retrouvailles entre Jay Garrick et sa fille qu'il avait oublié et que on avait tous oublié hein, puisque de toute façon euh, euh, je pense que je l'avais jamais vu jusque-là la fille de Jay Garrick.
0: Je crois que c'est un personnage euh, créé pour l'occasion. Hein.
2: Oui oui bah oui c'est pour ça que je, je dis que je crois que voilà je, je l'avais jamais vu et pour cause je crois que il l'a totalement créé pour lancer pour lancer cette série euh, enfin en tout cas pour lancer cette itération de, de, de cette nouvelle équipe quoi, en fait on va dire. Euh, à mon avis elle va jouer un rôle effectivement assez important dans ces dans ces jeunes héros hein. on voit on, on enfin dans Young Children on voyait déjà un petit peu les têtes d'affiche qui allaient se dégager de là et effectivement dans ce numéro 6 on retrouve un peu euh, bah, les personnages parmi ces jeunes qu'il avait mis le plus en avant on les retrouve dans des petites scénettes, puisque en fait toute l'intrigue de cet épisode ça va être de savoir quoi faire maintenant qu'ils sont tous revenus euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver leur famille, sachant que pour bon nombre d'entre eux, bah, leurs parents sont décédés depuis malheureusement bien longtemps, hein, puisque c'était des, des sidekicks dans, dans les années 40. Et euh, voilà, ils reviennent de nos jours, et euh, le monde a bien changé, ils vont devoir s'adapter à ce nouveau monde, et ils vont devoir euh, composer avec le fait que bah, effectivement, bah leur famille n'est peut-être plus là, ou pour certains, on va le voir à travers d'autres scènes, euh, les descendants en fait euh, de, 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 de leur famille ont repris euh, certaines affaires on a notamment euh, cette scène de euh, alors je sais plus comment elle s'appelle celle qui est habillée en coccinelle là qui revient euh, dans la ferme familiale alors, on s'appelle
0: coxy coxy la coccinelle
2: euh... non non je, Attends, je vais trouver. non, non. c'est pas coxy <rire> et, et coxy ça m'a rappelé là tu as ouvert une, une, une <rire> porte <rire> <de la ferme. rire> voilà. Oh merde! Ah oui, je son en site enlève-la, c'est dit, ça fait gare! <rire> c'est ladyb Ladybug! Au secours. au secours! Au secours! Ça y est, la boîte de Pandore a été, a été ouverte et c'est horrible! C'est horrible, il m'a foutu en tête!
0: Ladybug qui était psychic de Red Bee. Voilà,
2: voilà, voilà. voilà. Et, bah... et bah voilà, bon, okay. donc on a, on a pas mal de, de, de petites scènes, je vais pas les passer toutes en revue, évidemment. On retrouve Salem, hein. je savais que. Jeff Jones avait l'air de bien aimer ce personnage de Salem. Ouais,
0: le, bon. le chat de, de Sabrina, évidemment.
2: Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas si Steve, toi, tu vas apprécier ce perso, parce que euh, quand j'ai lu les dialogues, euh, je me suis dit, ouh là là, ça ne va pas être la préférée de Steve, je
0: pense. Ouais, a, a un, un peu saoulée avec son attitude, mais... Elle a cette attitude-là, et ça permet qu'elle ait aussi un caractère différent des autres personnages qu'on nous, qu nous présente. Donc... Oui. En un sens, je ne vais pas détester le personnage. Tu vois, je ne suis, suis pas fan ouais. de, du, du, du style de dialogue, je ne suis pas fan du perso en lui-même, mais au moins, c'est un personnage dont tu vas te souvenir, parce qu'il n'est pas caractérisé de façon blafarde et transparente, comme la plupart des autres personnages.
2: Oui, et puis moi, je, comme je te disais, donc je l'ai lu après le, le Batman, et ça m'a quand même fait du bien, parce que euh, j'ai trouvé cette lecture agréable, j'ai trouvé cette lecture gentillette mais agréable. Je dis gentillette parce que, hélas, c'est le défaut de cet épisode, bah ça s'arrête trop tôt, quoi, en fait. Je j'ai pas compris, enfin, je veux dire, c'est même pas un cliff, enfin, c'est un pseudo cliff, hein, franchement, là, pourquoi s'arrêter là-dessus Alors, avec un personnage qui, décidément, euh, je disais pour le Batman, c'est un personnage qui est euh, un petit peu mis en avant ces derniers temps, et eh ben ce personnage-là aussi, j'ai l'impression de le voir tout le temps, ce personnage. Euh, il y a un personnage qui fait son, son retour, qui réapparaît à la fin sur la dernière page. Euh, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec ce personnage, mais bon, euh, moi il m'a jamais envoyé euh, beaucoup de rêves. Euh, et euh, voilà. Et c'est surtout que ça s'arrête euh, abruptement. Et euh, je pense que le prochain épisode, en fait, le Ah,
0: c'est pas si abrupt que ça, en fait, je trouve, parce que. C'était attendu, surtout vu la décision que prend une tresse. C'était attendu, oui, on le voyait oui. dès l'épisode 1. Sauf que oui. commencer par lui... Enfin, pas forcément par lui que j'aurais commencé, tu vois.
2: Oui, voilà, voilà, voilà. Non mais, très franchement, je cet épisode se lit un peu vite. Euh, je, je rentrais bien dedans et j'ai vraiment une impression de trop peu. Surtout qu'on les a attendus, hein, les épisodes de Justice Society. Il est temps que ça avance.
0: Oui, mais et je pas. pense. On va nous dire, non mais c'est normal que vous les avez attendus parce que regardez, dès la page, on nous fait un rappel qu'il euh, fallait attendre la fin de Lost Children pour qu'on puisse nous sortir cet épisode. C'est pour ça qu'on a pris du retard, en fait.
2: Oui, mais normalement, Lost Children aussi, on aurait dû l'avoir euh, terminé beaucoup plus tôt. Oui, non. mais, mais
0: attends, mais c'est que je, je, oui. je joue l'avocat du diable en mode, regardez, on a le justif. Non, non,
2: lul, non, non, ils n'en ont pas, ils en ont pas, ils ont du retard. Mais par contre, par contre je pense qu'à la lecture du prochain épisode, je vais avoir cette impression qu'on aurait pu avoir le 6 en, en un seul, quoi, en fait. Je, je, je pense très franchement que le prochain épisode ne fera pas beaucoup plus avancer, avancer les choses, pardon, et qu'on euh, on va sur... euh, Bon. On
0: est sur du développement de personnages. Donc, il en ouais. faut des épisodes comme ça.
2: Il en, faut, il en faut des épisodes comme ça, mais je pense qu'on va être toujours sur des développements de personnages dans le numéro 7 et qu'on aurait pu en avoir un peu plus. Voilà. C'est-à-dire que ça se lit bien, mais ça se lit un peu trop vite et. Oui, euh, pour, voilà, pour, toi, je, je... pour toi,
0: tu as lu Lost Children. Tu vois Il y a des oui. gens comme moi, Lost Children, au bout de deux épisodes, ils ont fait J'en veux pas Et en fait, moi, non. tous ces personnages, je les découvre. Donc là, ils me sont présentés de manière à ce que. Bon bah ok, je vois un peu parce que juste une double page où tu me les mets dessus, ouais. bah ça me présente pas qui ils sont quoi. Par exemple, il a
2: sacrément écrémé, hein. Il a sacrément écrémé. Ouais, là bah là bah vraiment, il, il, te il te sort des têtes d'affiche oui. quoi.
0: Mais tu vois par exemple, pourtant je crois que je l'avais rencontré dans ma lecture, hein, je crois, où tu en avais parlé parce que ça m'a dit quelque chose, mais sur le sur la double page où on voit ce mec avec ce, sa cagoule et son gros marteau. Là, quand je le vois un peu plus tard dans l'épisode et qu'en fait, il fait partie de la famille, c'est un aïeul en tout cas de style, oui. bah, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo, ça me parle, tu vois, c'est bien. Oui, en fait, finalement, le marteau, il y avait un petit côté prédestiné, tout ça. Ok. Bien sûr. Mmh. Mais dans l'ensemble, moi, c'est un épisode qui ne m'a pas passionné. Le côté redcon, tout ça, c'est un peu facile. Franchement, c'est un peu facile. Je. Ouais, ça me. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Après, c'est jamais mal écrit. Ça reste Jeff Jones. C'est jamais mal écrit. Les dialogues, là, sonnent juste. <rire> un petit coup de pied hein, en passant au premier numéro ouais, de non, cette mais... émission.
2: c'est
1: petit, petit.
2: Moi, moi, moi j'ai certainement plus apprécié cette lecture que je ne l'aurais dû parce que je l'ai lu après le Batman. Voilà, c est, c est, ça a vraiment été euh, un petit bonbon, une petite récompense euh, après la, la punition. Euh, mais c'est pas exceptionnel, oui, c'est pas exceptionnel. F franchement, j'ai un goût de trop peu. Et il y a une scène, par contre, dont j'ai pas parlé. Euh, Excuse-moi, Steve, mais euh, la scène justement où on voit Bruce parler à une presse, un Bruce qui sonne juste. Ça faisait plaisir aussi, quoi. Un, un, un bon dialogue avec un Bruce Wayne posé, pas une espèce de ravagé euh, qui tape sur tout ce qui bouge et euh...
0: déjà un Bruce qui parle à sa fille
2: parce voilà, un que Bruce la réaction fille,
0: ah, de Ah, papa, putain, ça reste son père, quoi duquel elle a été privée toute sa, toute, toute sa jeunesse parce qu'il est mort durant un truc, on ne sait pas quoi, qui lui révèle, alors oui, elle pète le time stream, oui, c'est pas dans l'ordre des choses, mais c'est quand même une gamine dont, oui, oui. qui a été privée de son oui. père toute sa vie, et ben là, lui donne l'info, tu vas mourir ce jour-là comme ça, genre, bah, essaye de l'éviter, quoi. Ce qui est une réaction totalement logique. Putain, t'as la chance d'empêcher de, ton père de mourir bêtement, bah ouais, fais-le, quoi. Et la réaction de Bruce c'est connasse t'as pété de time stream. <rire> c'était un peu tu vois, c'était un peu violent. Là au moins il lui parle. Oui, il lui parle. C'est déjà ça.
2: Mais mais c'est du Bruce Wayne et franchement Ah ben bah oui, euh, oui, c'est ce du Bruce Wayne là, a...
0: mais je préfère voilà, le voir ça. parler quand même, c'est plus sympa. Même s'il est quand ouais, même ouais, assez ouais. froid avec elle.
2: Il est quand même assez froid avec elle, mais je pense que en fait, il, il nous aurait, il, il aurait fallu nous le montrer, tu vois, une fois qu'elle est sortie de la pièce, euh, une petite réaction de Bruce, tu vois, genre euh, où tu sens que le mec, il s'est retenu, quoi. Euh, bon, mais j'ai bien, enfin franchement, ça m'a fait du bien de lire, de lire ce passage. Après, oui, euh, c'est pas un épisode, euh, c'est trop peu, quoi. Il m'en manque, il m'en manque encore. Et pour le moment, Justice Society me me convainc pas énormément quoi. Enfin, je vais je donner... Ça sympathique.
0: Je vais donner un bon point oui. quand même.
2: Ouais, Vas-y.
0: La... Parce qu'on en parlait à l'instant de cette séquence. Ah, Jeff Jones et l'éditeur ont fait le boulot de référencer Gotham War. C'est bien. Ouh, oui. heureusement
1: qu'on a référencé ouais. Gotham War. Mais, hein. alors là, oh,
0: mais encore une fois, que, que, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, c est, c est, il t'a quand même un sentiment de. Bon, bah, tout ça se passe dans le même univers quoi. Mm. Voilà, il y a des ramifications. Bon, on aurait mais, pu oui. l'oublier, Au mais il y en a un
1: qui fait, il y en a un qui fait un peu le boulot quoi.
0: Oui, on aurait pu je, je, on s'en serait passé évidemment, mais j'apprécie toujours qu'il y ait des références à d'autres titres et qu'on ait ce côté bah, bah c'est un univers où ça se croise quoi. Voilà. Et ça veut pas dire que tu as besoin de lire Gothamoir pour lire Justice Society of America, pas du tout. Mais qu'on y fasse une référence. Voilà. pas. Bah, écoute, ouais. et en plus la référence, elle est cool, tu vois. Jeff Jones, il a dit bon, allez, je vais faire le taf. Il a dit, euh, ouais. j'ai pas trop envie de voir maman maintenant parce que bah, toi et maman, vous allez avoir une petite engueulade, hein, enfin, une grosse engueulade. Hein. C'est tout. Et voir oui. voire, comment... voire comment... Point. Ouais,
2: mais co comment euh, comment peut-elle savoir que ça va se passer précisément à ce moment-là, quoi, en fait bah, Parce ça que, que sa mère,
0: fait... sa mère lui a sûrement raconté quand c'était et qu'elle sait quand elle est là.
2: Ouais, c'est quand même
0: super. Oui, enfin, moi, moi j'ai euh, ouais. pas, pas besoin oui, oui. qu'on m'explique ça, tu vois. Quand, si, ouais. on, si on peut éviter de ouais. me rajouter du dialogue en mode Maman m'avait dit qu'à cette époque de. Oh, c'est bon. Ouais. Je fais non, le chemin là, elle tout seul, là tombe, je peux elle elle le tombe, faire. Elle
2: tombe pas, vraiment pile poil, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'une oh, époque, ouais, c'est vaste. Non, mais
0: à chaque, fois, à chaque fois, tu tacles sur des points comme ça, genre Ah, bah oui, mais comme par hasard. Mais oui, mais c'est normal. À un moment, il faut que. Là, c'est de la suspension d'incrédulité logique. À un bien sûr, il faut que les évidemment que ce titre va pas sortir en 1992 en te référençant Gotham noir pas mmh. possible enfin, à un moment c'est... oui ça tombe à ce moment là bah parce que c'est la continuité actuelle, parce qu'elle tombe maintenant bah, franchement ça c'est pour moi c'est vraiment un point de détail le, le, le détail important c'est qu'on le référence et qu'on qu fasse le jeu de la continuité, qu'on fasse le jeu du... Euh... bah on renvoie vers ce titre là si vous avez envie de le lire spoiler n'y allez pas mais euh, c'est pas grave. faites comme vous voulez Bon, oh, l'épisode est oh correct. Ouais. L'épisode est correct. Il y avait euh, Nico Chris qui nous disait euh, Le bon point, c'est que les prochains numéros devraient bien sortir mensuellement. Euh, puisque Isoka nous disait Les délais m'ont convaincu d'attendre la fin de la maxi avant de le lire. Mais je... Ah oui, c'est vrai que c'est en 12. C'était hein. censé être en 12. Aujourd'hui, ce n'est plus marqué en 12 sur le titre.
2: Ah, bon, oh. bah écoute, on verra.
0: Ça a peut-être été transformé en ongoing.
2: Tant mieux, hein, tant mieux. Enfin, franchement, euh, s'il peut rester sur un ongoing Justice euh, Society, moi je serais, je serais très content. Mais euh, ouais, ok, c'est surprenant. Après, euh, les retards euh, sont peut-être évités parce qu'on a changé de dessinateur. Hein, voilà, peut-être que celui-là, il pourra être beaucoup plus rapide.
0: Bah, ou alors, faut alterner, quoi. Ouais. Faut alterner. Graphiquement, je trouvé si ça très chi... correct, d'ailleurs. Ça fait le taf. Ouais, voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. Euh, à choisir, tu vois, graphiquement, j'ai préféré le Batman. Oui,
2: bah non, mais bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr. Parce que, parce que Riménez, quoi, tu vois, quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, bonne lecture. Pas, enfin, non, lecture correcte. Pas dire bonne lecture.
2: Ouais, voilà. Bah, J'irai un bon check-it plus, voilà.
0: Ouais, allez, un, un petit
2: <rire> enfin, check-it de plus. J'hésite même, même avec un petit bail, en fait.
0: Si t'as passé un bon moment et que tu trouves que c'est un numéro important, ouais, allez, franchement pour, pour pour la série JSA je pense que c'est un numéro important. Et
2: voilà, c'est ça quoi. C'est-à-dire que euh, là on n'est plus dans le dans la dans le premier arc où il y avait pas mal de, il y avait quelques épisodes, enfin voilà, qui n'étaient pas forcément euh, hyper essentiels. Euh, là vraiment, ça fait le lien entre entre euh, The Lost Children et euh, JSA Ouais, franchement euh, franchement c'est un épisode qu'on peut difficilement rater, donc euh, ouais, je vais mettre un petit bail Allez.
0: Jonathan, on va revenir du côté de Marvel et de la franchise X-Men avec le numéro X-Men 26 parce qu'on ne pouvait pas rater celui-là
1: bah oui, Là, on ne pouvait pas le rater euh, la meilleure franchise hein, de l'univers Marvel de toute façon euh, toujours scénarisé par Jerry ah, Dugan
0: c'était pas mon argument mais euh... <rire> ok, ça marche aussi plaît-il Mais non, c'est que celui-là on ne pouvait pas le rater parce que bah, c'est une double cover à suivre dans une autre série qu'on suit forcément, il fallait le lire
1: bah, ça nous empêche pas de lire des numéros après pour relire les numéros d'avant après. Enfin, bref. Jerry Dugan est au scénario de ce pot pourri avec euh, Jim To et Javier Pina au dessin et Marthe Gracia à la colorisation. Écoute, partie graphique de très très bonne facture, hein, honnêtement. Ça, ça fait vraiment bien le job. Par contre, le scénario. Alors, autant. Je me marre d'avancer. Autant il s'en passe, voilà. Ça fait avancer les choses. On suit un peu les événements post Hellfire euh, Gala et euh, pas Saga comme je l'ai dit dans les autres émissions en me plantant à chaque fois. On suit bien ça. Euh, on voit l'avancée des différentes euh, des différentes intrigues et au moins on a une sensation de follow-up après que Orkis ait quand même botté le cul des mutants et euh, mis des et les, et les recherches quoi pour les exterminer. Mais le problème c'est que dans ce dans cet épisode en fait ça part dans tous les sens c'est à dire que c'est il y a un effet très catalogue à ce truc là et euh, ça donne un peu un truc psychédélique quoi Jerry Dugan on a l'impression que bon bah tiens ah, bah il faut que j'aille parler de ce personnage et puis il faut que je revienne à celui-là et puis après ça et puis attends ce qui se passe dans Iron Man voilà il n'y a pas de il y a pas de fil conducteur et c'est un peu c'est un peu dérangeant quoi euh, ne vous ne prêtez pas attention à la couverture parce que déjà bon euh, euh, Emma Frost, euh, bon, euh, c'est un gros laidron, donc là, euh, clairement, euh, elle a été retouchée sur Photoshop. Euh, et surtout, les autres personnages que vous voyez, euh, vous ne... Enfin, déjà, d'une est manière... il
2: retouche les dessins sur
1: Photoshop, quoi. Bah, bien sûr. Mais tu crois qu'il fait comment, Marc Bagley pour euh, sortir des trucs tous les mois Heureusement qu'il a l'ordinateur, hein Oui, t'as raison. Et d'ailleurs depuis l'époque Thunderbolt. Hein. Et donc on commence l'épisode avec <rire> les suites. Enfin là, par contre, il faut pouvoir suivre, hein, parce que on est vraiment au moment où Warkey s'attaque le Hellfire, euh, le Hellfire Gala, et on a euh, donc euh, Romulus et euh, Remus. Donc pardon, euh, on a euh, le Kingpin et Tifo Marie euh, qui alors euh, nous font la, la bonne séance, hein, mais qui s'en prennent plein la gueule et qui sont séparés. On a euh, cette membre d'Orkis, donc je ne retiens jamais le nom euh, un nom un peu hindou voilà, qui met une mandale au chauve je ne vous dis que ça alors va comprendre pourquoi, il se relève juste derrière donc c'est là tout le, le tout le génie un petit peu du découpage de l'épisode de Jerry Dugan, c'est qu'on a littéralement Case, il prend un pain dans la gueule Case d'après, il est debout en train de parler à, à l'ambassadeur euh, l'ambassadeur des des, 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 des des états unis en Irlande et qui lui dit. Il lui manque euh, des dents, tu sais. Et qui lui dit clairement, vous inquiétez pas, monsieur Fiske, euh, ils ont besoin de nous vivants, on risque rien. Et puis après, t'as un petit encart marqué, bon, Slater, l'ambassadeur a été tué comme le reste des humains. Voilà. Bon, tout va bien. On retrouve cette fameuse scène dans les égouts avec Emma qui a un petit mal de crâne et qui est suivie quand même par euh, le Kingpin. Alors moi, je vous cache pas que si j'étais suivi par un gros euh, chauve en fourrure dans les égouts, je serais un petit peu un petit peu inquiet, surtout quand il met ses grosses paluches sur euh, mon cou. Mais visiblement, ça ne gêne pas Emma Frost. Alors le Kingpin lui dit « Écoute, euh, l'ennemi de mon ennemi est euh, mon, euh, mon ami, ou plutôt... Euh, » mon voilà. Et donc, euh, il lui dit, grosso modo, on est associés, euh, on va faire cause commune pour se débarrasser d'Orkis. Mais alors, quand Emma lui propose bah, d'aller voir son avocat et donc bah, de démarrer euh, l'opération, tout ça, l'autre, il se barre. Hein, l'autre, il dit, euh, non on va faire ça ensemble, je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Voilà. Très bien. Voilà. Euh, donc, Emma se retrouve quand même pieds nus hein, dans les égouts. Hein, on sait pas ce qui peut arriver. Il y a toujours Harpon qui traîne. Hein. Et, euh, et, voilà. Et puis, derrière, alors là, par contre, ça, c'est du Jerry Dugan, parce que, on a les crédits, et là, tu comprends pas, boum, on est dans le temps présent, au Hellfire, euh, au Hellfire Club, avec donc, la révélation de la fin d'Iron Man, avec le Kingpin, qui est donc, le nouveau, euh, White King. Et on nous précise bien qu'il n'y a pas de, il y a pas de White Queen, non, Emma Frost est un peu, euh, en mauvais terme euh, le black king aussi bah c'est euh, comment il s'appelle euh, putain Sébastien, Sébastien chaud. Chaud, mais euh, bah il roule un peu pour Orchis donc il est pas dans le coup. Donc le kingpin eh ben il est en co Star tranquille, il dirige tout ça. On a Tony euh, Tony Stark qui euh, ben non, c'est Tony Stark le nouveau Black King. Voilà, Tony Stark est le nouveau Black King et alors lui il ah, fait oui, le flambeur vie, sur oui, la C'est
0: pas chaud oui, c'est Tony Stark oui, Voilà.
1: Oui, il est euh, il est là en train de faire le, le mariole encore avec un verre de boisson à la main, incorrigible. Heureusement, il euh, y a Moira, il y a Moira qui vient euh, l'arrêter. Enfin, pardon, Moira Mactagert. le le costume hein, de, 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 de Emma Frost hein, euh, qui se déguise donc en tout ce qui peut ressembler au pire ennemi des X-Men visiblement euh, et qui dit à Tony bon ça suffit les conneries qu'est-ce qui se passe euh, quel est le rôle de Firestar dedans et alors visiblement il semblerait que tout le monde est déjà courant que Firestar est une est une top alors je ne sais pas comment Tony a fait pour le savoir parce qu'au départ et ça nous rappelait dans l'épisode plus tard c'est Jean qui a mis euh, ça euh, euh, dans la tête de Firestar et c'était censé rester euh, secret je ne sais pas comment il a fait pour, la, la, pour Pff, le ben, savoir mais enfin...
0: ben c'est suite à la page euh, à la page de lettres que l'on voit ah oui pour moi c'est suite à cette page là hein, qu'il qu l'apprend
1: hein. en fait. oui mais tu vois moi Steve moi je suis un lecteur lambda donc crétin et si j'ai pas euh, un dessin mal fait m'expliquant la scène, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas lire. Je, je l'ai dit, d'ailleurs, dans le, la review de Hulk la, la semaine dernière, quand Bunny essayait de nous expliquer le, le, le pourquoi du comment de ce méchant, que c'est expliqué dans la page de texte, je ne sais pas lire. Voilà. Moi, je sais regarder avec des yeux, des, des, des cases. Voilà. Le, en hein, gros, des... la, la
0: page de texte, c'était une lettre justement de Firestar à son père qui lui demandait eh euh, d'aller refiler la carte de membre des Avengers, puisque tout le monde... Le... A vu qu'elle était chez Orkis tout le monde le sait maintenant qu'elle est chez Orkis donc elle n'est plus la bienvenue chez les Avengers donc d'aller filer la carte de membre des Avengers parce que sinon ils vont lui piquer 30 000 balles parce qu'il y a une caution, je sais pas quoi, elle raconte du bullshit et elle dit surtout à son père cette carte tu la files à Tony Stark et uniquement lui, quand bien même aujourd'hui il n'est plus le membre des Avengers il faut que ce soit à lui que tu lui donnes j'imagine qu'à travers cette carte elle a dû communiquer avec lui ou lui envoyer un message ou un truc dans le genre tu vois voilà, pour moi, c'est comme ça. ça hein. Pour moi, c'est ça. Cette page-là, elle, elle est là pour ça, justement.
1: Au final, c'est pas très grave. Derrière, on retrouve Kamala Khan, parce que ce ne serait pas, Steve, un titre de l'univers Marvel si le cœur de l'univers Marvel n'était pas présent. Mm. Et donc, euh, évidemment, Kamala Khan vient sauver... Euh, alors, au départ, on pense que c'est un mutant hein, qui se fait euh, rouler dessus. Euh, finalement, non, c'est quelqu'un qui a une euh, alopécie. Voilà. Euh, et Kamalakan est très gentil, hein, bien sûr. Ah merci Kamalakan. Qu'est-ce qu'on Euh Et puis non, euh, non, non, non. Et puis derrière on a euh, donc euh, eh bien sur la station une station d'Orkis, euh, donc euh, bah, la, qui s'appelle Bloom, n'est-ce pas euh, En forme de rose d'ailleurs, hein, c'est pas mal trouvé. C'est très original. On a un Shadowcat. Alors non plus Shadowcat. Avec un CAT, c'est Shadowcat avec un K. et oui, il y, y a un glow-up, attention, il y, y a un upgrade là-dedans. Et alors, elle, elle rentre, elle bute tout le monde, comme si de rien n'était. Elle va voir Firestar, elle poutre Firestar, hein, alors que bon, Firestar quand même est, est une élémentale, hein. enfin quand même, elle a des pouvoirs, des pouvoirs du feu. Hein. C'est l'équivalent d'Akaido, hein, limite dans One Piece. Ah ben non, du coup, c'est euh, euh, s'appelle Ace, euh, mais ça fait rien. Shadowcat, elle a un sabre. Donc forcément univers Marvel, le sapsa contre tout. Bref, elle est envoyée par euh, par Emma Frost qui euh, a dû avoir le tuyau de Tony Stark. Et quand je vous dis que c'est vraiment catalogue, c'est que on n'arrête pas en fait euh, pendant tout cet épisode euh, d'alterner comme ça sur des scènes qui ont pas vraiment de euh, pas vraiment de lien entre elles. Euh, on a l'impression en fait de voir des euh, comment dire. Euh, euh, un recueil des différents titres de l'univers Marvel, quoi. Euh, et, euh, et on va finir sur le passage Immortal X-Men, Immortal X-Men, putain, euh, Invincible Iron Man, pardon, avec ce fameux crossover qu'on attendait tous, enfin, plutôt crossover, non, ce fameux cliffhanger qu'on attendait tous, mais pas cette façon-là. Voilà. Parce que l'idée, pour le coup, était intrigante, était intéressante, mais alors fait comme ça, sans déconner. Euh, voilà, donc vous l'avez compris je ne suis pas des plus convaincu par ce que j'ai lu euh, je vais attendre la victime qui m'a l'air quand même plus positif hein, de ce que j'ai compris
0: oui et non <rire> on, va, on va tout de suite euh, tout de suite couper court au suspense euh, alors je, je ne lis plus X-Men vous le savez depuis un petit moment même si ce que vous aviez dit sur l'idée de, de départ de Fall of X etc., ce côté un peu euh, euh, possiblement chapitre final qui s'approche mais l'idée l'idée on l'a même était me paraissait pas une je trouvais ça plutôt plutôt sympa, bien mené, bien amené. J'avais envie d'en voir plus et ça redonnait cette place de de statut de mutant pour chasser et haït tout le monde. Je suis allé lire cet épisode parce que je suis la série Iron Man que j'aime beaucoup maintenant avec après un début laborieux hein, on l'a on l'a pas mal répété. Oui. Euh, la série a pris vraiment son envol à trouver son rythme de croisière avec des intrigues qui sont en tout cas, pour moi, très intéressante. Donc, euh, bah, je suis allé voir là-dessus. Sur cet épisode-là. Parce que je sais que c'était un épisode en deux parties. C'était annoncé. Le fameux euh, le mariage. De toute façon, c'est sur la cover. Oui, oui. Voilà, tout le monde le sait depuis longtemps. Puisque de toute façon, c'est là-dessus qu'il nous a spoilé le retour de Kamala Khan. <coughs> Alors, est-ce que j'ai été convaincu par l'épisode Moyennement, comme tu l'as dit, ça part dans tous les sens. Mais vraiment, dans tous les sens... Visuellement, en plus, c'est quand même pas un cadeau à lire cet épisode. C'est quand même pas très beau. C'est assez grossier, je trouve, dans les traits. Un ancrage qui fait euh, 3 cm de largeur sur chaque trait, c'est vraiment un ancrage qui me déplaît totalement. Des fonds relativement vides. Ouais, c'est vraiment pas engageant visuellement. En plus, moi, cette évolution de Shadowcat, ben, j'aime pas du tout parce que moi une shadowcat qui devient une putain d'assassin à découper des gens legit découper des gens et oui c'est orkis c'est des enculés d'accord elle est découpe hein bah ouais moi ça me fait ça me vend pas du rêve ça me vend pas du rêve cette attitude ouais je suis trop badass shadowcat oh, c'est bon quoi j'ai plus shadowcat avec un k j'ai plus 8 ans ça me fait plus rêver ça euh, donc ouais cette partie là bah ma assez ennuyé en fait euh, j'ai l'impression tu sais de voir un peu le même traitement qui faisait que je j'en venais à détester le personnage de Storm juste avant End of Swords, avec cette connerie de oh, mon mon mari enfin euh, mon ex mari euh, veut pas me donner, voudra jamais me donner le truc donc je le vole alors qu'elle lui aurait demandé il lui aurait filé quoi euh, tu vois c est, c est ce genre d'attitude de personnage con qui ne réfléchit pas oh je suis trop badass moi je pose en personne je trouve ça d'un naze bon enfin bref euh, petite surprise sur la fin. Parce que, enfin, on se demandait comment ça allait venir, ce mariage. Petite surprise sur la fin. Je m'attendais pas à ça. Mais j'ai quand même pas été des masses séduit par l'épisode. Hein. Et, euh, mention spéciale au costume que je n'avais pas vu du Kingpin pour le Hellfire Yala Parce qu'alors, les trucs à la remède, là, au-dessus des oreilles. Fallait oser, quoi. <rire> là, franchement, fallait oser. Ouais.
1: C'est une drôle d'idée.
0: J'ai malheureusement pas grand chose à dire sur l'épisode. J'irai lire le, le, le Iron Man 10, bien sûr, qui fait suite à cet épisode-là. Euh, la série X-Men en elle-même, je suis pas certain d'y revenir. Sauf si on me demande d'y de, aller parce qu'il y a un événement qui va découler dans Iron Man, tu vois. Mais ouais. Pas, en, pas trop envie, en fait, de d'y revenir. Je suis mitigé moins moins, tu vois. <rire> Uh, Suro qui nous dit le facepalm sur le passage avec Kavala Ah mais ouais mais ça c'était oh. oh. uh. Vous allez l'aimer ce personnage Bande de misogynes racistes oh.
1: moi, je tout ces, tout ces... Moi, je... moi je vais lire Moi je veux lire cette mini hein. Je vais continuer hein.
0: Arrêtez euh, Donc ouais bon, gros check it moi Pour moi
1: Ouais, moi. Et puis bon Je veux pas faire de comment dire De commentaires rapides tout ça on notera quand même que la résistance pour les X-Men, euh, n'est incarnée que par l'agente féminine, hein. <rire> Putain, c'est vrai, même pas les, les messieurs sont nulle part. On a Scott qui est, euh, qui a emprisonné. On a Wolverine qui a, qui a perdu la boule. Magneto, on sait plus. Ils, ils ont tous disparu, hein. Enfin, faut, 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 faut bien, faut bien comprendre, quoi.
0: Hein. C'est vrai, j'avais pas vu. J'avais pas vu ça. Yes, nous dit Nico Chris, écrit bien sûr comme Kamala évidemment. Oui, sur surtout, qui nous dit et Santini en plus. Et ouais, ça c'est fort quand même. C'est fort. Ouais, non, mais c'est pas... Ouais, petite chiquit quoi. Vraiment. C'est pas incroyable. Moi, moi, je vais même en dessous. Je vais au chiquitement, tu vois. Allez, on continue.
1: Pour moi, petite chiquit, c'est chiquitement. Ah oui, ok. C'est pas...
0: Euh, on continue avec du IDW, le euh, Star Trek 7. Là, je vais faire un peu vite parce qu'on est dans un crossover. On est surtout sur l'avant-dernière partie du crossover et on va avoir surtout un énorme affrontement. Euh, Christopher Cantwell est au scénario, Angel Unzueta est au dessin, colorisation de Marissa Louise. On est donc dans ce crossover Day of Blood, c'est la partie 4 sur 5. Euh, comme je dis, c'est un énorme affrontement. Enfin, je dis un, mais en fait, il y a plutôt deux affrontements. C'est-à-dire que d'un côté, sur la planète des Klingons, euh, on a Worf et Sisko qui sont prises face, on va dire, au boss finaux, hein. Worf qui va affronter son propre fils, Alexander, dont le cerveau a été quand même plus ou moins lavé par Calès, le, le clone empereur euh, bah, du Calais original, qui, lui, va affronter Sisko, euh, puisque le plan de Calais, est de d'abattre tous les dieux, ou en tout cas toutes les entités considérées comme des dieux, euh, dont Cisco est finalement affilié, puisqu'il est l'émissaire des, bah, des, 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 des dieux de Bajor, des prophètes. Donc, euh, lui qui veut éliminer tous les dieux, bah, tuer un émissaire, <rire> c'est un petit bonus. quoi. Euh, et tandis que bah, Worf affronte son fils, qui finalement rejette tout ce que lui a toujours enseigné son père, et rejette totalement son propre père, euh, l'absentéisme de son père notamment, durant sa durant sa jeunesse, et, euh, et a trouvé plus ou moins en calais une euh, raison de croire et... Euh, Moyen de remplacer finalement son père. Donc on a vraiment cet affrontement qui, euh, qui est certes un affrontement au battelet mais également un affrontement en dialogue, puisque on va s'opposer, euh, on va se jeter euh, à la gueule des euh, Ouais, euh, t'as pas été là pour moi, mais en fait t'es dans le faux, t'es dans le déni, etc., etc. Cisco va se faire totalement recte par, euh, par une arme de, de Calès. Grâce à une des orbes qu'il a récupérée. Et pendant ce temps là dans l'espace. On a ce pauvre Spock avec Data et Rollaren. Qui sont en train d'essayer de survivre à une attaque des Klingons. Dans ce pauvre qui qu'on peut plus. Pendant que sur le Defiant. Ils ont enfin réussi à remettre le vaisseau en marche. Et tout l'équipage du Defiant va essayer de voler à leur rescousse. Et essayer de prendre le dessus sur des Klingons. Qui ont tellement l'avantage. Parce que leurs deux vaisseaux sont dans un état, avec un stratagème, un petit stratagème du maquis qui est plutôt cool. Euh, ça nous donne de belles pages, bons petits affrontements un peu, euh, un peu psychologiques plus qu'autre chose. Donc c'est euh, plutôt bien. Et là, toute la finalité de l'épisode est quand même l'affrontement entre Worf et Alexander et son propre fils. Un affrontement qui va finir de façon extrêmement dramatique. Putain, cette fin! <rire> Bordel cette fin d'épisode J'ai hâte de lire le Star Trek 12, qui sera la fin du crossover. Et j'ai hâte de voir aussi sur quoi ils partiront ensuite. Encore une fois, un très bon épisode qui m'a extrêmement satisfait. Je suis très 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 content de de, de cette de cet épisode. Et finalement, ce crossover est plutôt solide. Euh, même si j'en doutais pas trop, on a toujours la possibilité de se péter la gueule quand on fait un crossover. Et on l'a vu hein, à Colin Kelly et euh, à Jackson Lanzig qui ont chuté lors de Cold War. Day of Blood aurait pu être peut-être le Cold War de, de Star Trek il n'en est rien donc c'est plutôt cool de voir que bah, tous les personnages se croisent enfin, interagissent et font avancer l'histoire générale c'est super donc euh, ouais, un bon gros bye pour ce titre, encore une fois je le précise à chaque fois mais je, je le cesserai de le répéter un titre à réserver aux connaisseurs si vous ne connaissez pas l'univers, vous débarquez là-dedans vous êtes paumé vous n'y comprendrez rien du tout et encore moins dans le plein milieu d'un crossover. Mais même sans crossover, vous serez paumé. Il faut quand même connaître les persos. Donc euh, à réserver euh, bah, aux habitués. Bunny, euh, on va retourner chez DC avec la sortie du troisième numéro de Shazam. Enfin le retour de ce titre après deux mois d'arrêt. Et pas de Bunny. Oui, alors Shazam
1: numéro 3, c'est toujours scénarisé par l'excellent... Mark Wade, avec des dessins de Dan Morin et une colorisation euh, de Alejandro Sanchez. Et donc, euh, eh bien, on retourne un petit peu à ce qu'il y avait d'intéressant à la fin de, bah, plutôt, euh, ouais, la fin de, de l'épisode 2, c'est-à-dire euh, qu'on comprenait que les différentes divinités derrière les pouvoirs euh, de, euh, de Shazam, eh ben, on avait marre de toutes ces conneries et décidé de reprendre en main euh, le champion, le capitaine, hein, comme dirait l'autre. Euh, alors, divinité, évidemment, sauf Solomon, hein, parce que à un moment donné, euh, les, autres, les autres dieux lui font bien comprendre non, mais toi, t'es es juste un humain, toi. Hein. Voilà. <rire> je trouve ça très drôle. Et donc, euh, ils avaient euh, découvert Freddie Freeman que, bah voilà, il il ils capturent. Euh, et euh, ils emprisonnent plus ou moins. Euh, et alors lui, lui dit bon, bah qu'ils vont qu être, ils vont être, bah, que, qu ils vont être euh, en difficulté parce que le capitaine va les chercher. Là, ça vaut quand même une bonne tranche de rire de, de toute cette bande de, de dingos. Dingo. Euh, joli fou rire bien mis en scène par Dan Morin. J'ai rigolé avec eux, franchement. Et mmh.
0: euh, et on, on Oui, mmh, je trouve ça bien ce, ce plan de bah, des, des dieux qu'on embarrre en, en fait. Mec, tu fais pas honneur à notre nom. Euh, oh. Ça, on...
1: C'est
0: ces bon, on va, et, et là, on va reprendre la main, quoi.
1: On va reprendre la main, et c'est le tour d'Atlas. Euh, et donc, euh, eh bien, euh, ça va être l'épisode d'Atlas. C'était l'épisode de Salomon et de Hercule la fois d'avant, je crois. Euh, et euh, je me, je et, me marre
0: et... parce que je pense déjà à ce pauvre Atlas qui se fait niquer tout l'épisode. Bah, c'est-à-dire qu'Atlas
1: passe pour un con euh, pendant tout le truc. Hein. Il se fait et... tracher dans tous les sens. Oui, euh... et on
0: se fout bien. Les autres dieux se foutent bien de sa gueule en plus.
1: Ah bah Zeus lui dit ah bah tu vas faire quoi tu vas, encore, euh, hein, tu vas encore prendre euh, la, la voûte céleste sur tes épaules,
0: hein Genre vas-y tu peux la tenir une seconde s'il te plaît, le temps que je me dégourdisse les jambes bah, et le mec fait Ah c'est bon je me casse <rire> Et lui il se retrouve coincé
1: mais les dieux sont quand même pas trop couillons parce qu'ils se servent de Freddy euh, comme euh, comme d'un espion. Ils lui font boire euh, un, un truc spécial. Pendant ce temps, on a Billy Batson qui euh, eh bien n'en peut plus et qui a même changé sa page euh, sa page Twitter euh, puisque maintenant euh, bien c'est euh, la page de Métamorpho. Voilà euh, voilà. Euh, et fait, et Freddy... Après avoir remis
0: le personnage euh, au goût du jour euh, dans son arc sur World Finest, il se dit tiens je vais le réutiliser là.
1: Dan Moral l'a déjà dessiné, est, il, il dessine pas mal. Euh, donc voilà, donc les deux, euh, bah, les deux essayent de reprendre un petit peu le, le cours de leur vie. On a quand même, euh, euh, on a quand même Eugène qui met un petit tacle à, à Billy Batson euh, euh, en mode ah c'est bête hein, de pas avoir de pouvoir, hein ah la vache, hein c'est triste. Hein euh, et puis Billy surtout se rend compte que la vie sans pouvoir c'est plus difficile. Euh, il essaie d'arrêter des bullies. il se fait euh, littéralement rouler dessus. Euh, et euh, et puis il continue de faire un petit peu des mauvais cauchemars où il a l'impression d'être euh, bah, le nouveau finalement j'ai envie de dire Black Adam. Hein. Euh, et puis on sent que euh, Mark Wade euh, n'oublie pas la continuité parce qu'il nous dit bon euh, que quelque part Billy euh, a un, res pas un ressentiment mais est un peu jaloux de Mary Marvel qui peut utiliser ses pouvoirs quoi. Et c'est fait de manière un peu hein, un peu à droite. Bon, Atlas quand même, il met en avant, il met euh, un plan, enfin euh, en avant, il fait, il met, euh, il, il fait son plan, euh, et il envoie une espèce de, de gros bus à l'impérial, euh, bon, euh, euh, sur la route, euh, les freins ne marchent plus, c'est le bordel, il faut que Shazam intervienne. Bon, Billy au début euh, refuse, finalement il le fait, et alors là, il sauve quand même le bus où on a. Euh, euh, le, le, le comment dire le 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 Gorilla City Tour quoi on a euh, des membres de Goria City qui sont passés par là euh, voilà et euh, bah, qui demandent enfin qui 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 de l'aide de Shazam pour retourner retourner chez eux on a quand même Mark Wade qui continue son plot avec euh, le dinosaure spatial qui vient un petit peu jouer les procéduriers du côté de la maison de, de Billy Batson, donc c'est plutôt bien fait on en apprend plus sur eux euh, et leur groupe, donc on comprend bien que ça va être un fil rouge un petit peu de l'un des subplots un petit peu de, de ce run et puis bon quand même Atlas au bout d'un moment, il continue son entreprise euh, mais moi j'aime bien euh, que son, son idée un petit peu dingo est critiquée par tout le monde, il y a Mercure qui, euh, enfin Mercure et euh, donc je sais plus qui c'est, c'est Achille qui se prenne la tête à deux mains qui font un face palm c'est très drôle enfin tout ça marche très bien c'est très drôle et puis quand même euh, ben bah, on voit que à la fin euh, c'est euh, moins c'est pas si drôle que ça quoi donc très bon numéro 3 mon cher Steve je te laisse je te laisse, je te laisse y aller
0: je sais pas si Bunny est de retour je suis là je suis là ouais ouais, ouais. si euh, tu veux donner ton avis sur, euh, sur Shazam ouais
2: bah euh, épisode euh, épisode sympathique avec euh pas mal pas mal de bah, pas mal d'humour hein. vraiment c'est un petit peu le, le depuis le premier épisode c'est toujours une lecture assez légère qui fait plaisir euh, j'aime bien l'idée du, du, du panthéon là des dieux et tout je crois c'était c'était plutôt une bonne idée d'être parti là-dessus euh, après voilà bon euh, on retrouve un petit peu la la patte de Mark Wade euh, qui arrive toujours à replacer un petit peu la continuité l'univers d'essai, etc euh, au fait comme, le, comme, le, comme pour les deux épisodes précédents, j'ai pas grand-chose à dire sur l'épisode en lui-même. C'est sympathique. Maintenant, euh, j'attends de voir où ça va nous amener tout ça, euh, puisque euh, bah, l'idée, l'idée, l'idée est cool, quoi. L'idée est cool, mais euh, pour le moment, c'est pas le, c'est pas le, le, le titre. Euh, comment dire? Le titre où il se passe vraiment l'intrigue le, le, euh, la, la plus folle du moment. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Euh, alors, peut-être que ce qui me manque, c'est un petit peu le côté euh, épique euh, qu'arrivait à insouffler euh, Jeff Jones euh, dans, dans Shazam quand il l'écrivait. En même temps, bon, bah là, voilà, hein, Jeff Jones, il avait tout à faire, tout à, tout à reconstruire dans cet univers de Shazam. Euh, maintenant, euh, Mark Wade, lui, il peut, il peut développer quoi, en fait, cet univers. Quoi. on n'est plus dans une phase, euh, dans une phase d'exposition, quoi. Donc, euh, ouais, euh, épisode, euh, épisode cool, quoi, qui, qui fait le, qui fait le taf.
0: Ouais, épisode gentil euh, qui qui continue bien l'ambiance. J'aurais aimé que ça avance peut-être un peu plus. Ça vient aussi du, du fait que quand bien même on a eu un, un, un Night Terror Shazam euh, qui était basé sur Marie Marvel pendant deux mois, ben ouais ça fait euh, c'est en fait le, ça faisait plus de deux mois que j'avais pas lu de, de, de Shazam Billy Batson quoi. Et j'aurais aimé que bah pour ce retour après autant de temps même si il y a eu du Shazam je je sais il y a eu du Shazam malgré tout dans Night Terror euh, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. On a bien le, les, les persos qui sont derrière, on comprend bien un peu le, les enjeux. Il est quand même confronté, je parle de Mark Wade, il est confronté quand même à une situation dans laquelle il s'est mis, hein, c'est lui Lazarus Planet, hein, faut pas l'oublier, euh, où Marie Marvel a chopé des pouvoirs d'un de, panthéon féminin, et euh, donc n'a plus les pouvoirs de Shazam, Billy Batson n'arrive plus à partager ses pouvoirs avec les autres membres de la famille, c'est Pour moi, il s'est un peu mis dans un corner, il va falloir quand même leur redonner des pouvoirs parce que oui, Shazam est intéressant, Billy Batson est intéressant, mais c'est aussi tout l'apport de cette famille, cette famille qui, depuis le premier épisode, passe son temps à se plaindre qu'ils n'ont plus leurs pouvoirs. Et ils servent pas à grand chose d'autre. Et Je me dis qu'ils gâchent un peu quelques persos qui pourraient amener des, des trucs intéressants. Il y a toujours ce ah, plot ouais, je... avec. Euh... Oui, pardon.
2: Mais je pense que ça va pas durer forcément, quoi. Je pense que c'est vraiment le oui. statu quo du, du, du premier arc, bon.
0: Mais, en, encore une fois, j'aurais peut-être plus accepté si ce 3, enfin, en tout cas, ça m'aurait moins fait chier si ce 3 était sorti un mois après le numéro 2. Pas trois mois après le sûr. numéro 2. En fait, c'est que du coup, il s'est passé trois mois, euh, pour lire ce nouvel épisode. Et la situation n'a pas avancé. Je sais, oui, c'est que le numéro 3, et c'est la suite du 2. Mais il s'est passé trois mois, en fait. Et c'est long pour que ça avance pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ça amplifie le sentiment, Ce qui veut pas dire que l'épisode en est mauvais et que j'ai détesté. Hein, mais je me dis putain, j'ai vraiment une, cette, cette sensation de surplace que ça avance pas depuis des mois. Bah parce que c'est le cas. Parce que c'est encore une fois confronté au, au choix éditoriaux de décès. C'est ce qui me, c'est ce qui m'emmerde. Euh, L'autre truc, truc cool, bon bah oui, on revoit l'espèce le, de, de dinosaure extraterrestre qui veut lui faire payer euh, des indemnités suite à ce qu'il a fait au vaisseau euh, qu'il a vu qu'il a sauvé le vaisseau machin dans, dans le premier épisode. C'est pareil. C'est sympa. Mais vu qu'il y a eu deux mois d'attente, ben j'avais dû n'oublier ce plot. Alors c'est bien qu'il le ramène, mais je me dis, bah ben ouais, ça n'a pas avancé. Même explication, je vais pas le répéter, il y a eu, il y a eu deux mois d'attente, quoi. Sympathique, mais j'en attendais plus parce que j'ai eu cette attente. Et là, c'est entièrement ma faute. C'est euh, vraiment c'est entièrement ma faute. Néanmoins, je vais continuer de lire la série. C est, c est,
2: oui, oui franchement ça se lit bien quoi, c'est euh, ouais, ouais, ouais. comme le Jeff Jones là comme le Justice Society, j'ai lu ça euh, sans 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 problème quoi, ça passe tout seul. C'est divertissant, mais comme pour le Justice Society, je dirais que c'était une lecture sympa mais il me manquait euh, il me manquait un chouïa de plus pour que ce soit vraiment euh, bah je sais pas, vous voyez, comme tu dis, euh, faudrait que ça avance un peu plus quoi, peut-être.
0: <rire> je sais Jeff qui est beaucoup plus remonté, qui me dit mais qu'on les tue, ils pernischeront plus depuis avoir de pouvoir. <rire> solution directe, recta. Euh, ouais, check it pour moi. Allez check it plus. Je suis avare sur. Ouais, le bail bah, ce soir de toute façon, je, je vais être très
2: pareil, 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 pareil. Check it plus. Euh, voilà, il me manque un, il me manque un truc pour aller vraiment au bail. Euh, après, comme je disais, euh, ce qui est quand même sympa avec Mark Wade, c'est qu'il euh il utilise bien cette continuité. Euh, on retrouve notamment parmi les dieux, hein, on les connaissait, enfin on les avait pas tous vus je pense précédemment, mais Atlas par exemple, on l'avait vu euh, contre Superman dans le run de Robinson, si je dis pas de bêtises, il y a longtemps, avant les New 52. Et Thunderbolt possible. aussi.
1: P
0: de quoi Possible. possible. Euh, qui ouais, et Thunderbolt C est, c est, je ne me rappelle plus de ce, de ce passage euh, de, de Robinson, justement, avec Atlas, tu vois
2: En fait, je m'en rappelle parce que c'était sorti, je ne sais pas pourquoi, chez Panini, mais tu sais, dans un, dans un livre à part, quoi, cet arc. Parce que je me rappelle de la couverture, je crois que c'était... Euh... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, au dessin, je l'ai sur le bout de la langue. Mais, euh... mais je me rappelle de cette couverture avec Batman, euh, Batman, Superman, bien sûr, contre Atlas. Voilà. Je me rappelle pas en détail de, des tenants et des aboutissants de, de l'épisode, mais euh, ouais, je crois que c'était le run de Robinson. Enfin, si je ne me gourre pas, hein, Robinson, il me semble qu'avant les New 52, il a fait un run sur, euh, sur
0: Superman. Oui, oui, dans l'époque World of New Krypton.
2: C'est ça. Ouais, bah Ça devait être juste avant, en fait. Bref, euh, c'est pas grave. Ouais. On fiche.
0: Je ne m'en rappelle plus, ça remonte à trop loin. Je ne m'en ouais. rappelais pas. Mais c'est cool s'ils si ont réutilisé les références. Oui, euh,
2: oui, bah, au Mark White, quoi. Enfin, voilà.
0: Jonathan, ta note du coup pour ce Shazam 3 Petit bail. Petit bail, ouais, tu, 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 tu mets oh sur bah, tu... ouais. euh, Je regarde s'il y a des gens qui ont réagi sur le titre. Il y avait euh, BoMAS qui a dit Shazam 3, ce que, euh, heureusement, nous ne verrons jamais au ciné. Alors, les, les, oh, les il ne faut jamais coups, dire jamais. Hein. Les petits coups de pied, moi, j'aime bien les petits coups de pied en passant. Même, euh, même, dans... même quand c'est nos auditeurs qui le font.
2: Graphiquement, là, quand même, c'est c'est quand même très bien. Oui, 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 oui.
0: Euh, c'est Jeff qui nous disait Atlas, il est dans l'édition également. Ça va, vous l'avez. Oui, c'est vrai. vrai, vrai. <rire> <rire> Nico Chris qui nous demande si Amazing Spider-Man est là ce soir. Euh, teasing. Non. Pas de ah bah
2: tiens, mais euh, et aussi Jonathan, j'imagine que ce bail, c'est parce qu'on a la fusion entre le Kaïd et, euh, et Breniac, quand même. Euh, non, non, pas spécialement.
0: Le King -niac
1: mais c'est bien, bien d'avoir spoilé la, les deux dernières pages. Ah, j'ai pas dit que c'était dans les deux dernières pages. <rire>
0: c'est tant dit
2: plus que moi, là, pour le coup.
0: Allez, on continue. On repasse chez Marvel. Ah, mais... Jonathan, le Moon Knight oui. 27, euh, avant-dernier épisode, je crois.
1: Oh, bon. Je savais pas. C'est
0: toujours oh, ouais, scénario. parlé le mois dernier, ah. pourtant. <rire>
1: J'espérais qu'on allait jusqu'au 30, Steve. Je crois que ça s'arrête euh, au
0: 28. Je vérifie, mais je ne veux pas dire bêtises. mais je crois que ça s'arrête au 28.
1: C'est toujours scénarisé par Jed McKay, il est de Federico Sabatini et une colorisation de Rachel Rosenberg. Euh, partie graphique de très bonne qualité, comme d'habitude, sur cette série. Et, en fait, on continue euh, cette bataille contre le Black Spectre, mais il faut que Moon Knight et Hunters Moon euh, récupèrent euh, des infos sur quel va être le plan de euh, Black Spectre qui rappelons-le a quand même libéré Zodiac de sa prison dans l'épisode précédent et donc bah, Moon Knight et, euh, et Hunter's Moon vont tout simplement euh, rentrer euh, dans le cerveau euh, du méchant qu'ils ont euh, bah, qu'ils ont arrêté euh, dans l'épisode précédent alors méchant qui s'appelle bon c'est un méchant obscur hein euh, je ne sais plus bon bref on s'en fiche euh, c'est vibro voilà et donc ils vont rentrer tous je crois les deux ma soeur, hein. c'était presque drôle euh, et tous pas pour les faire, du coup... ah oui bah oui eh ouais
2: Pas mal, pas mal,
1: <rire> pas mal. Je, je,
0: je profite de cette interruption pour te confirmer, Jonathan que le, la série va au moins jusqu'au 30. J'ai regardé les sollicitations, ça va au moins ah,
1: jusqu'au 30. Ah, alors... Hein
0: Et toujours par Jed Mackay, bien évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt.
2: S'il y a une ouais. nonne qui passe dans le titre, ils auraient pu faire la blague, tu vois. Il <rire> manquerait plus que ce Et soit des... Ouais, pour finir le run quoi,
1: putain.
0: Non, mais je, je c'est qu'en fait, la dernière fois qu'on avait regardé, on n'avait pas encore laissé Non, mais ça va s'arrêter, ouais.
1: Non, mais je crois que ça va s'arrêter hein, ça, ça monte sous peu. Hein. On, on l'avait lu, l'info. Euh, donc voilà, donc Hunter's Moon et, et Moon Knight vont dans la psyché de Vibro, qui n'est pas ma sœur, et qui, et donc les deux, euh, eh bien, euh, vont se retrouver nez à nez un peu avec sa psyché. Euh, un petit peu fracturé, ça va permettre un petit, euh, un petit, un petit truc de, de scénaristique pas mal de Jed MacKay qui va euh, nous permettre d'avoir euh, sur euh, sur le papier, bah à la fois euh, euh, Mark Specter, euh, Steven Grant et euh, et euh, je sais plus lequel c'est, Jack, euh, je sais plus, euh, je ne sais plus son nom de famille. Euh, voilà, donc c'était pas mal. Ils vont euh, tous les deux, enfin euh, tous les deux, Hunters Moon et Moon Knight vont continuer un petit peu de faire pression, de, de retenir un petit peu les méchants de cette euh, de cette psyché pour permettre d'avoir les infos euh, qu'il faut. Donc voilà, euh, exploration de la psyché d'un vilain. Euh, et puis surtout, ben on va voir, euh, on va voir, euh, euh, on va voir que un petit peu le, le lien entre Moon Knight et Hunters Moon, c'est voilà, qui, qui, quand même, là aussi, l'un des, des, des gros plots, hein, de, de cette, de ce run. Euh, on voit que les, qu'il quand même, que, qu'ils se sont rapprochés, hein, au fur et à mesure. Euh, qu'ils ont maintenant presque une relation fraternelle. Euh, donc voilà, toujours, toujours un aussi bon titre. Euh, on se doute bien, quand même, qu'on va arriver, sur la fin de, la fin de cet arc. Puisque, bon, le prochain épisode s'appelle quand même le The Last Days of Moon Knight. Voilà. Euh, donc voilà, toujours une bonne lecture et un, un bon bye
0: pour moi c'est d'ailleurs le nom du dernier arc hein, euh, Last Days of Moonlight mm. euh, je vois Beaumasque qui nous disait qu'il euh, va falloir une semaine de congé enfin euh, prendre une journée de congé pardon, pour suivre cette soirée de review pour la semaine prochaine vu les titres qui sortent ouais on avait regardé c'est vrai que ça va, ça va bourrer la semaine prochaine encore un gros soleil ouais. et puis des semaines un peu plus calmes comme, euh, comme cette semaine on continue avec le Ghost Rider Wolverine, c'est vrai, on reste chez Marvel, on reste dans le même univers, oh là là. alors là j'ai pas fait exprès de les placer comme ça, mais finalement, finalement ça tombe bien. Le Ghost Rider Wolverine Weapons of Vengeance Omega, parce qu'on aime bien des titres à rallonge chez Marvel, on adore, bon c'est la fin du crossover. On
2: bien les années 90 surtout là.
0: Ouais, oui aussi. C'est la oui, fin de ce voilà. crossover tant attendu. Non, je déconne. Euh, ce crossover ô combien trop court. Euh, on est toujours en train de se plaindre que les crossovers sont trop longs. Mais alors, euh, là, quand il faudrait qu'ils allongent un peu la sauce pour donner un peu d'ampleur, bah c'est expédié en quand même seulement 4 parties. Le Alpha, le, le numéro du Ghost Rider de, du mois, le Wolverine du mois, le Omega. Et ça souffre, justement, de cette... Euh, de ce côté expédié, en fait. Parce que, bah, tout va trop vite. Peu de choses ont d'importance. Les enjeux okay. sont désamorcés aussitôt, à peine esquissés, les enjeux sont désamorcés. C'est ce qui nous avait emmerdé dans le dernier épisode euh, dont on avait parlé avec Jonath, où ça allait beaucoup trop vite. Et pour moi, c'est encore le cas sur ce, sur ce numéro final. Benjamin Percy est au scénar, ce qui est cool, puisqu'on sait, il écrit les deux titres réguliers, donc c'est très bien qu'il ait pu faire son crossover. Il aurait pu, pousser le truc plus loin. On a Jeff Shaw au dessin, Rain Beredo à la colo. Et bah tout le monde va se rejoindre. D'un côté, Talia accompagnée de... Ah merde, j'ai encore bouffé le nom du, du mec de la CIA. Ça y est, ça vient de... Jeff... Jeff Bannister. Voilà.
1: Jeff, Jeff
0: Bannister. Qui vont euh, bah, aller ben à la, au, au, centre, au centre où ils développent hein, ces, ces centres d'armes X, mais en fait, qui sont des armes de l'enfer. Euh, qui est développé, ils vont rejoindre Wolverine et Ghost Rider qui sont déjà là-bas. Euh, on va apprendre que bah, le démon euh, qui était au sein de Bram depuis le départ et qui est maintenant dans le corps de Wolverine, le transformant par la même Hellverine, Euh Bah c'est en fait un démon créé par Mephisto un jour où il s'emmerdait. et donc Forcément, c'est pour ça que Ghost Rider va lui casser la gueule depuis tant d'années. Et Wolverine qui va tuer les mutants puisque le mec qui gère les expériences travaille pour Orkis. Donc euh, bah, le but, c'est d'avoir... Euh, transformer ce démon le fou dans une machine à tuer imparable comme Wolverine qui va pouvoir aller désinguer les mutants pour eux et finir le boulot. Mais bah Wolverine reste Wolverine. Wolverine est habitué à combattre sa bestialité, sa sauvagerie. Il est habitué à se battre contre son démon intérieur. Et quand on lui demande de buter un bébé mutant, eh bah ben ça passe pas. Hein et c'est là qu'il va commencer à prendre le contrôle. Et Ghost bah, bah. Rider, et la bagarre, et on s'affronte, et il y a des méchants, et il y a des démons, et ça nous donne des pages où on se tape dessus tout ça va beaucoup trop vite. Et je... Je, ben, je suis ressorti au final en me disant ouais, ok. gros euh, Et... Gros blockbuster série B, quoi.
2: Est-ce que vous pensez pas que c'est Marvel qui a demandé à Ben Percy d'écrire ça et qu'il voulait pas forcément faire cette, cette, cette petite oh, parenthèse si, Moi,
0: petit moi je, je, je pense qu'il avait envie de. Bah, c'est les deux titres qu'il écrit, donc il a envie de les faire se croiser. Et il y a des choses à écrire, c'est pas la première fois qu'ils se croisent, les deux persos. Donc on peut écrire des choses sympathiques, mais c'est que ça va trop vite, quoi.
2: Ça me rappelle qu l'arc qu'on avait eu entre Hulk et Thor, quoi, récemment.
0: Ouais, qui qu était, en... qu était en 5, par contre, là.
2: Ah ouais, d'accord, un l'impression c'était deux... vraiment... Non, non,
0: c'était un alpha, deux numéros de Hulk, deux numéros de Thor. Donc c'était en 5. Hum. Là, on a un alpha qui est un épisode double, d'épisode 5 pour euh, Ghost Rider, un épisode 5 pour Wolverine, et à nouveau un épisode double pour, euh, pour euh, ce, ce Omega. Mais pareil, l'idée de créer des armes X, entre guillemets, euh, mélangées à de la sorcellerie, à de la démonologie, et foutre des démons dans le corps de, de ces cobayes, pour aller buter des mutants, tout ça pour le lier avec Orkis et tout, enfin, moi, je trouve l'idée pas inintéressante. Mais là, c'est trop, ça va trop vite. Là, ça va beaucoup trop vite, cette fois-ci. Euh, Jonathan, ton avis sur ce dernier numéro du crossover
1: Oui, ben, comme toi, un peu, ça va beaucoup trop vite. Euh, c'est dommage, ça aurait pu prendre son temps. Euh, franchement, le passage de Wolverine qui arrive à reprendre le contrôle parce qu'il va buter un... Euh, il va buter un bébé mutant Pff, franchement on aurait pu s'éviter quand même cette facilité scénaristique hein. euh, je pense qu'il aurait été mieux valu de euh, d'avoir ce comment dire ce cette reprise de conscience au moment où il tue les deux premiers mutants voilà qu'on tombe pas non plus trop dans la facilité et puis surtout qu'on présente pas les deux mutants en plus comme des criminels hein, pour justifier leur meurtre pour dire ah ben ok il les a tués mais bon c'était des criminels c'est bon, c'est un peu la Ben Percy. Franchement, euh, bon, on sait pas trop, euh, c'est pas trop foulé. Euh, heureusement, il y a quand même toujours les pages avec Talia Vardos euh, qui euh, euh, relève un petit peu le, le niveau. On sent que Ben Percy aime beaucoup écrire ce personnage euh, et euh, c'est toujours euh, vraiment. Alors là, euh, quand il y a les punchlines, les euh, les, les les bons sarcasmes, c'est toujours euh, toujours pour elle. Mais oui, au final, ouais. Ah, c'est Les, euh... les
0: fions entre elle et Jeff, euh, ça vole. Hein. Il y a les... Tu sens qu'ils enfin, s'aiment pas Ils aiment bien se mettre des, des petits coups de latte
1: C'est surtout Jeff qui prend hein, On va pas se mentir euh, Elle s'en sert un peu de paillasson quand même euh, Et puis bon Moi le, le méchant non, le, le fameux petit gamin, la brame En fait il y a une espèce de retournement Dans cet épisode qui est pas inintéressant Mais ça arrive trop tard en fait il y avait un truc là justement il y avait un truc qui était plus intéressant euh, à exploiter que bon euh, la première rencontre entre Wolverine et euh, et euh, et, euh, et, euh, et Ghost Rider juste pour voir les, les voir s'affronter sur une dizaine de pages quoi il y a un truc pas mal sur euh, euh, et c'est ce que Johnny en plus sur euh, l'acceptation de euh, son autre soi quoi voilà je vais dire comme ça oui, euh, et puis, donc, et puis euh... comme tu
0: l'as dit le retournement sur Bram pour voir à ce à quoi Putain. il mène c'est naze
1: oui, voilà, c'est ça. En, plus, vois,
0: en plus que ce soit arrive... rapide, c'est naze.
1: Est-ce qu'il stolte les gens, lui Ça arrive... Euh, non, d'ailleurs, on a parlé récemment de Dracula. Ben,
0: on ça va arrive... parler mardi soir entre nous. Après ça
1: ça arrive... Ça arrive euh, beaucoup trop tard et ça laisse pas suffisamment de place à, à Ben Percy pour vraiment développer ça. Et pourtant, c'était... Franchement, un truc qui était intéressant. C'était l'une des rares bonnes idées du truc. Donc oui, au final, bon, écoute... Euh... C'est trop rapide, c'est sympa. On a Wolverine et et Ghost Rider qui cassent des gueules. Bon, ben, bah, écoute, très
0: bien. Hein. Au moins là, Ben Percy, il utilise les griffes en feu. Rappelez-vous, Ritter of Wolverine. Les griffes en feu, tout ça. Là, il les utilise, mais c'est logique. Le bordel est possédé par un putain de démon de l'enfer. Bon, ben, bah, il a des griffes en feu. De toute façon, il est tout en feu. Donc, euh, voilà.
1: J'attends le toujours l'explication
0: des griffes des griffes flamboyantes. hein. Ça peut-être, a peut-être été dit quelque part. J'ai pas cherché. Et en réalité, je m'en fous. Euh,
1: c'était cool. Et comment il arrive à voir son épée enflammée, là?
0: Hein? Je voilà. sais pas. J'ai pas encore tout relu. <rire> euh, bon. check it. Et pour le crossover, petit check it. Ouais. C'est, euh, vraiment, c'est une de... petite parenthèse. À la fois pour Wolverine et à la fois pour, euh, pour Ghost Rider. Si vous êtes juste financièrement. Zapper. Vous pouvez zapper le crossover, il y a vraiment aucun... En tout cas, si vous... Pour Wolverine, je vais moins m'avancer, parce que je lis plus la série, mais pour si vous suivez Ghost Rider, mais que vous êtes juste financièrement, et que vous n'êtes pas complétiste, parce que si vous avez des trous, ça vous dérange pas, vous pouvez zapper cette partie. Vous pouvez vous économiser l'achat de ces quatre numéros, puisque l'histoire principale de Ghost Rider n'avance pas du, du tout euh, dans, dans ce crossover. Donc... Euh, vous êtes trop trop short, euh, euh, supprimez. Enfin, ne, ne le prenez pas. perdrez rien. Allez. Euh, Dai, il a fait un mera sur son épée, nous dit Alexin. Wolverine, il doit y mettre de l'alcool.
1: C'est cela, oui. C'est cela.
0: Et euh, Nico Chris nous a montré, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, euh, la photo de Dai, euh, Kiri. On va aller voir euh, la blague. C'est euh, quand même beau de voir que nos auditeurs sont aussi <rire> drôles que nous. Hein. <rire> <rire> bon justement je les adore pour ça On a, voilà je me sens moins honteux à faire des blagues pourries tu vois d'un seul coup euh, Bunny, tu vas nous parler chez Boom du 9 épisode de Once Upon a Time at the End of the World
2: et oui la fameuse série de Jason Aaron et euh, là qui est illustrée par Lela Del Duka avec une colorisation de Tamra Bonvillain. Euh, Jonathan malheureusement tu ne l'as pas lu hein. tu as du retard je crois sur, cette, sur ce titre
1: non, j'ai préféré lire des
2: trucs plus importants comme Blue Beetle. Ben, c'est fort dommage parce que c'est peut-être l'un des meilleurs épisodes de Once Upon a Time at the End of the World qu'on ait eu depuis le début. Euh, vraiment très 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 bon épisode. Alors, euh, Maceo et euh, Didi mm -hmm.
1: Je ne sais plus. Mm -hmm. yeah. Esmeralda. Euh, non,
2: Esmeralda, enfin, euh, oui, enfin bref, euh, je ne sais plus comment il dit. Comment il, a... Didi,
1: je crois que c'est Didi, non je ne sais plus. Oui, enfin bref,
2: on va l'appeler, elle euh, s'appelle aussi Esmeralda. Enfin bref, euh, sont sortis du du wasteland. Euh, ils sont arrivés dans une partie de l'univers, enfin du monde où, euh, en fait, il euh, y a des espèces de plantes toxiques qui ont pris, euh, comment dire, qui ont tout envahi. Et euh, on, enfin, on, on voit que euh, ils sont obligés de vivre avec un constamment avec un masque à gaz en fait fixé sur le visage. Euh, ils ne peuvent pas respirer euh, l'air, euh, l'air euh, rendu euh, totalement inespirable par les plantes. Et du coup, euh, bah, c'est très problématique, surtout dans les moments intimes, puisqu'ils sont obligés de, de, bah, de tirer un coup avec leur masque à gaz, quoi, sur la tronche. Euh, donc euh, voilà. Donc la vie, la, la vie, euh, la vie, euh, vie n'est pas n'est pas cool, quoi, en ce moment. Euh, et euh, Maceo donc va passer son temps à essayer de trouver une solution, à euh, essayer de de, de faire disparaître le gaz toxique euh, développé par ces plantes, de faire vraiment disparaître ces plantes. Euh, et pendant ce temps-là, eh bien, Idi euh, va être confronté à euh, comment dire une espèce de, 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 de problème qui va toucher euh, tous les survivants qui vivent avec eux. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir de plus en plus de, de meurtres étranges perpétrés par une sorte de monstre euh, que l'on ne voit pas, en fait mais euh, un monstre qui euh, va euh, pousser les, euh, les, les survivants en fait à s'entretuer entre eux. Et donc on va avoir euh, toute une série de, de meurtres et d'actes de, de, de barbarie euh, les plus, plus violents que les uns que les autres. Et surtout, euh, elle va chercher euh, durant tout cet épisode euh, bah, où est ce monstre, à quoi il ressemble, puisqu'en fait on a des descriptions euh, qui varient selon les protagonistes. Et ça va être vraiment un épisode tout en tension, euh, avec un Macéo qui est complètement déconnecté de la réalité euh, puisque lui il est dans son coin et euh, il essaye de, bah, de trouver une solution à ce problème d'air irrespirable et puis euh, et puis euh, il dit de son côté qui qu'elle euh, essaye de, de trouver euh, de débusquer ce fameux monstre et en fait on va avoir une espèce de scission dans ce couple et euh, bah voilà en fait euh, ça va être euh, un épisode très psychologique sur euh, qui va nous parler de différentes choses, de la peur de la séparation, etc. Enfin, de plein plein de choses, avec une espèce de d'ambiance à la The Thing, une ambiance de plus en plus pesante et de plus en plus, euh, euh, comment dire, euh, une ambiance où tout le monde va se va se soupçonner quoi d'être euh, d'être contaminé. On ne sait pas trop si c'est la plante qui contamine les gens. Enfin voilà. Et puis ce final, ce final est vraiment incroyable, euh, très surprenant. Euh, donc franchement j'ai, euh, ça a été une grosse grosse claque cet épisode, une grosse grosse surprise c'est peut-être l'un de mes épisodes favoris, alors peut-être pas mon favori parce qu'il faut pas déconner, le premier euh, qui posait l'univers etc. m'avait bien plu il euh, y a eu d'autres très bons épisodes, mais euh, en tout cas c'est l'un des meilleurs quoi qu'on ait eu depuis le début je t'encourage vivement à rattraper ton retard et euh, vraiment à lire cet épisode neuf qui est euh, qui est euh bah oui, qui est un épisode dont je me souviendrai pendant longtemps euh, parmi mes lectures, euh, mes lectures habituelles, quoi, mes lectures de la semaine. Ouais, c'est un épisode qui est quand même bien marquant, avec une mise en scène assez extraordinaire. Euh, non, franchement, euh, épisode vachement efficace. Euh, donc, euh, bah, ce sera mon coup de cœur en fait dans la semaine. Vraiment, méga gros bail, euh, très très bonne surprise ce neuvième épisode.
0: Et Nico Chris nous dit que c'est oh. l'avant-dernier en plus.
2: Ah merde. Ah là, par contre, là c'est con. Hein. Par contre, là, ça me... la douche froide. <rire> Euh, ouais, j'aurais euh, pensé que ça allait durer euh, plus longtemps, quoi, en fait.
0: À moins que ce soit peut-être, euh, je sais pas si ça a été annoncé officiellement ou si c'est euh, juste euh, une pause avant, euh, comme des fois on fait avec <coughs> avec un arc, euh, surtout dans la partie indé, euh, on fait une pause après un arc le temps que ça soit collecté en TP et puis prendre de l'avance. Je sais pas du tout.
2: Bah, j'ai rien vu passer. Euh, ouais, euh, c'est le Book 2 Alors euh, voilà, c'est tout ce que je sais. Donc euh, ouais, voilà.
0: Oui, bah oui, écoute, je vais jusqu'au bout, euh, au fond de la vanne.
2: Voilà, c'est la quatrième euh... partie de ce, de ce deuxième livre, alors est-ce que ce sera la fin du deuxième livre, euh, le numéro 10, ou est-ce qu'il n'y aura que deux, euh, deux oui, bouts Apparemment, en fait, euh... la f... le,
0: le deuxième livre, c'est bien The Rise and Fall of uh, Golgonuza, c'est bien ça Ouais, ouais, euh, <rire> le, la,
2: la, la, la montée et la, et la chute du Gorgonzola, là.
0: Euh, non, en tout cas, effectivement, le prochain sera le dernier numéro de Rise and Fall of Golgonza -Gol Putain, il a un nom de merde, c'est chiant à dire. Euh, donc la fin en de. En fait, c'est l'endroit le, le... où ils
2: sont. C'est le lieu où ils se trouvent,
0: en fait. Rise and Fall of Golgol, là, euh, c'est la fin. Maintenant, je vois pas d'annonce comme quoi c'est la fin de la série. Ah, en tout cas, ce sera. La fin. Ce sera sur la fin du livre de Euh Il y a, mais il s'est euh, sollicité en Issue nous dit Nico Chris. Bah, moi je le vois sur la sollicitation Final Issue, mais de l'arc en cours. Ouais, euh, je pense que c'est plutôt
2: ça. quoi Il y aura peut-être mais... une pause
0: Je sais pas. Ouais. Euh... Mais ouais, peut-être Final Issue tout court. Euh... En tout cas, moi là où je le vois, c'est juste Final Issue de, de l'arc. Euh... Mmh. Enfin, de, de, du coup, ce livre 2. De... Bon, à voir. Ton coup de cœur, donc évidemment.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment très très bien cet épisode.
0: <rire> c'est déjà, vous disiez, la couverture fait pas rêver, je trouve et justement, la, la
2: couverture est peut-être euh, ce qu'il y a de moins bien de cet épisode. Quoi. Vraiment, ce euh, c'est pas du tout représentatif. Ah ben, vraiment pas du tout représentatif. En plus, l'intérieur est carrément meilleur. Quoi, en fait. Non, non, euh, oh. je, je vous encourage vraiment à vous pencher sur cet épisode.
0: Je, je suis en train de regarder la, la, la sollicitation du TPB euh, qui, sortira, euh, le... qui sortira en fin d'année. Le début d'année, le 3 janvier 2024 d'ailleurs. Et apparemment sur la sollicitation du TPB, on parle bien que c'est le, le le deuxième chapitre qui est euh, collecté, mais il ne parle absolument pas de fin de série, en tout cas dans ce dans la sollicitation du TPB. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, les choses peuvent changer, hein, évidemment. Jonathan, euh, on revient vers yeah. toi et tu vas nous parler de Peacemaker Tries Hard, sorti chez DC, c'est le numéro 5.
1: Peacemaker Maker numéro 5 avec une très belle couve scénarisée par Kai avec des ah, dessins les, de
0: Steve you. Les bébés avec des boucs ça me fait toujours rire Je sais c'est une cool, colorisation
1: Une colorisation de Jordi Belair Alors je ne sais pas si tu l'as si tu l'as lu euh, du coup non alors ces bébés avec un bouc Il y j a une explication
0: malheureusement... Bah oui moi de toute façon on reconnaît qui c'est hein, euh, sur voilà. le cover Enfin voilà Hein, le, le patch sur l'œil et le bout qu'on reconnaît. qui c'est non j'ai en fait j'ai pris vraiment beaucoup de retard sur la série euh, je je, je, je n'ai lu que les deux premiers tu vois donc là du coup c'est le troisième numéro de retard que j'ai
2: c'est Nick Fury bien sûr
1: donc on a un peacemaker un, un, accompagné de son officier de probation euh, et euh, ben, un collègue euh, qu'ils ont trouvé là, euh, un collègue de euh, du de, de profession. Donc ils ont atterri sur l'île de Brain, euh, de Brain pardon, ben, pour récupérer Bruce Wayne. Et euh, donc ben un Peacemaker euh, va avec euh, euh, avec son euh, avec le le Red B donc euh, pour euh, pour arrêter euh, arrêter Brain. Euh, donc ça vaut quand même une, des discussions assez euh, assez improbables autour de la reproduction des abeilles, euh, autour de la dangerosité des abeilles et des guêpes. Voilà euh, une entrée euh, aussi dans le quartier général euh, assez drôle. <rire> voilà on voit que Peacemaker est décidément un gros teubé et on arrive euh, à une fameuse scène où il y a des clones bah, de, du corps de Brain partout. Euh, et peacemaker vient pour les tabasser alors eux ils sont malins ils disent ah, mais nous on veut pas se faire frapper euh, le méchant il est là-bas vous y allez nous on s'en lave les mains c'est bon on a compris on passe notre tour et ça les fait arriver en fait dans une chambre où il a il euh, y a des bébés voilà euh, et en gros il y a un sosie du brain qui leur dit surtout surtout ne réveillez pas ces bébés ce sont des Destroke babies Évidemment, Chris, euh, Peacemaker gueule comme un putois. Et les bébés se réveillent. Et alors là, t'as l'armée de bébés Deathstroke qui attaque Peacemaker et son, et son acolyte. Euh, <rire> c'est très 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 bon. Euh, surtout la finalité. Et puis derrière, il tombe sur Teen Deathstroke. Voilà. Alors lui, c'est euh, bah, c'est la version Teenage hein, de, de Deathstroke. Avec euh, avec les baskets. Voilà. Euh, le, petit, euh, le petit survet aussi. Euh, et alors là on a quand même un combat assez improbable avec Peacemaker et surtout Peacemaker qui qui arrive à euh, comment dire à atteindre un petit peu King en lui parlant de sa vie à lui et notamment sa relation conflictuelle avec son père voilà et puis finalement bon, on arrive à l'affrontement final toujours aussi loufoque toujours aussi dingue et euh, et puis surtout bah voilà un cliffhanger euh, plutôt, euh, plutôt à l'image en fait de cette série ce grand n'importe quoi euh, continue donc encore euh, un très bon un très bon épisode c'est un bon bail pour moi c'est vraiment une série qui qui mène bien sa barque euh, Kay Starz euh, bon il a compris euh, qu'est-ce qu'il avait comme personnage hein, sous la main et euh, bah, c'est le, le grand n'importe quoi jusqu'au bout et, et ça marche très bien donc voilà un bon bail ah. pour moi
0: après, Cal Starks fait euh, fait pas mal dans la comédie et dans le, le loufoque un peu barré, euh, à en faire un peu trop. Cette série dont j'ai euh, souvent parlé, euh, I hate it here. Euh, non, I hate this place. I hate this place, ouais, c'est ça. Qui, euh, qui pareil, qui est complètement loufoque, euh, euh, qui, qui part dans tous les sens. Et ouais, Cal Starks est, est assez bon pour ça. Et euh, ouais, Je pense que c'est un mec à surveiller, quand même. C'est euh, pour, pour ce côté un peu déjanté... Euh, un peu, un peu loufoque, euh, qui part dans tous les sens. Je pense que Kal Stark c'est quand même un mec à surveiller. ce que nous disait, j'ai un peu lâché la série, faute de temps, mais c'est fou, parce qu'une couverture peut te donner envie de remettre le couvert. Euh, et vous euh, dit, Teen Deathstroke doit affronter Damian. Qu'est-ce que t'en penses Un combat entre les deux, Jonathan
1: Entre The Stroke et, et Damian
0: Entre, entre Teen Destroke ah, et Damian.
1: Ah, je sais pas, parce que Damien, il est un peu trop euh, trop dur de la feuille. Oui, ça serait marrant, mais euh, je pense qu'il y a moyen de mettre Tindy Stroke contre des adversaires euh, plus drôles que ça, quoi. Euh,
0: donc, un, un fortement recommandé, un, un bon gros bail. Hein.
1: Ah oui, un bon gros bail.
0: J'étais en train d'essayer de voir si euh, combien de temps la série... Enfin, est-ce que euh, genre le, le prochain, c'est le dernier, ou est-ce qu'il y a plus de numéros d'annoncés je suis en train d'essayer de voir ça, et euh, pour le moment il n'y a qu'un 6 d'annoncé qui a l'air d'être le dernier. Euh, puisque ça s'arrête. Enfin, en tout cas, la sollicitation va jusqu'au mois d'octobre, sachant qu'on a déjà les sollicitations de novembre et de décembre pour certains titres. Donc, il y a des chances que le prochain soit le dernier. Continuons avec euh, un autre titre de chez DC. Il s'agit de Steelworks numéro 4. Bon, définitivement, je continue de lire ce titre. Je veux pas. Je vous avoue que <rire> je ne sais pas trop pourquoi. C'est jamais absolument mauvais. C'est jamais vraiment bon ni passionnant. Mais oh, j'aime bien le personnage de style. Donc euh, j'essaie de continuer. C'est Michael Dorn qui écrit. Hein, Rappelez-vous mec qui a joué, Worf, entre autres. Euh, qui s'améliore. Hein, comme j'avais lui avais beaucoup reproché dans le premier épisode. De pas savoir franchement mettre en scène un comique dans son rythme, dans son cliffhanger, tout ça. Ça s'améliore. Mais ce n'est toujours pas bien passionnant malheureusement. On a Sami Bassri et Vincente Cifuentes qui vont s'occuper respectivement des dessins et de l'ancrage. Andrew Dolaus est à la colo et, Tala Kolo. et euh, eh bien on a le retour de Superlana. Rappelez-vous qu'était était Superwoman dans les New 52. Euh, suite à son exposition avec cette super source d'énergie qui a ramené Superman de Warworld, tout ça est connecté et dont euh, John Henry Irons se sert pour essayer de développer une nouvelle énergie source euh, propre qui permettra à tout le monde d'avoir de l'énergie euh, gratuite, illimitée, et de pouvoir aussi s'affranchir de pas mal de choses qui sont au-dessus, et notamment le but de, de John Henry Aaron, au passage, est de s'affranchir des super-héros. Euh, de plus que les euh, humains lambda, que les civils de métropolis mais du monde entier se disent quand il y a un truc qui va mal, et ben on attend l'avenue des super-héros. Les gens doivent se prendre en main un petit peu. Donc, pour qu'ils se prennent en main, je leur donne une source d'énergie infinie. Et après, ils se démerdent. C'est un peu le, le but, quoi. Je schématise, mais c'est un peu ça. Donc, Lana est de retour avec ses pouvoirs de Superman. En tout cas, un bref instant, c'était le cliffhanger du dernier épisode. Euh, Steve va euh, enquêter un petit peu. Tu vas essayer de faire quelques tests pour essayer de comprendre. Et puis, bah, c'est le retour du Silver Mist, ce personnage qu'on a découvert dès le premier épisode, qui passe à travers les murs et qui est là, engagé par euh, Charles Walker 3 pour Aller piquer cette source d'énergie à Steel. Depuis le départ, hein, c'est le plan. Et voilà, bah, c'est le, le casse dans les, les bureaux de, de Steel. Enfin, en tout cas, dans son nouveau euh, bâtiment, le, le Steelworks. C'est la bagarre. Il va y avoir un jeu de faux-semblant. Non, il ne m'a pas volé l'énergie parce qu'en fait, je l'avais caché là. Mais en fait, peut-être que s'ils l'ont quand même volé. Ça avance pas des masses sur cet épisode. Ce qui est la seule chose que je trouve assez intéressante. C'est qu'on commence à avoir des explications sur... Pourquoi euh, Connor a eu une explosion de ses pouvoirs A complètement perdu le contrôle sur, son, euh, sur sa vision laser, là, ces rayons qui sortent des yeux, qu'il ne pouvait plus les contrôler, que les trucs étaient devenus ultra-destructeurs. Pourquoi Lana, euh, Lana Lang, qui est la future mariée, hein, la future promise de, de, de John Henry, euh, euh, a de retrouver ses pouvoirs, en tout cas un bref moment. Il y a une explication, et il commence à, à y avoir des, des petits grains de sable qui vont se mettre dans le plan. De style, au-delà du simple vol. Cette partie-là, je la trouve intéressante. Pour le reste, c'est pas foufou. C'est un tout petit check-it. Euh, je lis ce titre parce que parce que j'aime bien le perso, mais en fait, c'est quand même pas incroyable, incroyable. Tout ça aurait vraiment pu tenir en en le gérant un peu mieux, en allez, en étant gentil en trois épisodes. Il y a vraiment un épisode de trop. Où le rythme est pas toujours bon, quoi check it, euh, rien de plus Benny, euh, dernier titre que tu vas présenter pour ce soir tu vas nous parler du ton X-Men numéro 15, avec cette cover de... alors dégueulasse dans le bon sens
2: ouais, ouais, ouais qui est pas forcément euh, représentatif de ce qu'on vous verra dans l'histoire alors qui est un peu mensongère même s'il y a un lien c'est voilà enfin, euh, il voilà. y a un lien mais c'est pas tout à fait ça euh, donc euh, on est dans le dans Follow Fix. Alors on aurait pu traiter euh, d'ailleurs ce titre euh, après le X Men tout à l'heure. On revient donc sur cette euh, bah, sur cette après euh, après gala quoi en fait euh, euh, qui s'est qui s'est mal, mal passé ce le fire gala. Euh, donc euh, Kieran Gillen est au scénario bien sûr, Paco Medina est au dessin, David Curiel est à la colorisation. Et euh, donc, nous sommes, euh, bah, comme je disais, toujours dans Fall of X. Euh, on voit notamment euh, ce qu'il advient de Sébastien Chaud. Sébastien Shaw qui essaye euh, tant bien que mal de s'emparer de Cracoa et qui a euh, quelques petits pépins euh, sur son chemin, hein, notamment Xavier, voilà, qui n'a pas du tout l'intention de laisser euh, tomber Cracoa euh, et qui euh, va se battre jusqu'au bout pour conserver au moins cette île. Euh, et euh, donc voilà, on retrouve Célenée euh, toujours euh, fidèle à, à Sébastien Cho, hein, Célenée qui euh, bah, qui euh, qui, euh, qui euh, prend toujours la vie de, qui croque la vie à plein dents, on va dire voilà, on va dire ça comme ça, c'est exactement euh, c'est exactement ce qu'elle fait. Euh, mais ça va être surtout un épisode centré sur ce qui est arrivé aux mutants en fait, euh, tous les tous les disparus, là ils sont 250 000 à avoir euh, traversé les portails. Xavier pense qu'ils sont morts. En fait, on a pu voir qu'ils s'étaient retrouvés dans une sorte de désert. Et puis, ils sont menés par Exodus, tel le Messie, hein, vers la Terre Promise. Euh, ça, on l'avait vu dans un épisode précédemment. Et euh, ça va être surtout le, le fil rouge de cet épisode, avec euh, le côté toujours très messianique d'Exodus de, euh, et de cette intrigue. Peut-être un peu trop. Il euh, y a certains délires que je ne comprends pas trop. Et donc, du coup, il y a une espèce de délire autour de, de Wolverine... C'est pas vraiment Wolverine, c'est autre chose, d'où cette couverture un petit peu surprenante. Mais
0: c'est pas, pas en lien euh, avec voilà. ce qu'il y a dans. Je, alors je crois avoir vu passer ça. Est-ce que ce serait pas en lien avec ce qu'il y a dans X-Force et le fait que Beast se soit fait une espèce d'armée de, de, de Wolverine déviant
2: Ah peut-être alors, certainement. Certainement. Comme je ne dis plus X-Force depuis longtemps, euh, ça a peut-être ses avoir origines. passé
0: à, à travers différents trucs, par-ci par-là, des, des infos que j'avais. Euh je sais pas que j'ai gardé en mémoire je sais pas trop pourquoi mais qu'il aurait construit ça apparemment une espèce d'armée de Wolverine déviant Je ne voudrais pas ça, que ouais. ce soit ça Mais euh, peut-être que quelqu'un va nous le confirmer
2: euh. ok ok euh, toujours est-il que euh, voilà en fait toute la question ça va être de savoir si Exodus est un illuminé ou si il va vraiment les mener à la promise. on va peut-être avoir des réponses même dès cet épisodes et euh, Kiron Gillon, euh, bah, mine de rien, nous sert euh, quand même un épisode assez solide. Même si j'avoue que je suis un petit peu plus euh, hermétique euh, à cet épisode que je ne l'étais auparavant, euh, parce que le côté, euh, voilà, le côté messianique, etc. Il y a quand même, euh, j'accroche moins à ce type de, à ce type d'intrigue, quoi. je, j'aurais je, préféré voir un peu plus de ce qui se passe euh, vraiment euh, du côté de Xavier, en fait. Euh, et de Sébastien Chau, que de voir euh, ce qui se déroule avec les mutants euh, dans le désert. Mais bon, de euh, toute façon, euh, il va jongler entre les deux, hein, j'imagine le père, euh, le père n'est euh, C'est pas un mauvais épisode. C'est juste que euh, voilà, euh, ça me, ça me parle un peu moins euh, cette intrigue. Euh. Exodus ça a jamais été un personnage qui me, qui me, qui me parle plus que ça. Euh, là, Kieran Gillen aime vraiment ce personnage. Il a, enfin, il, a, il, il, il fait un gros truc euh, avec quoi dans, dans son dans son histoire. Et, euh, on, on serait dans le catch, je dirais que Exodus a un gros push en ce moment avec euh, avec Kieran Gillen. effectivement. Euh, mais euh, mais voilà, donc un épisode euh, assez sympathique, je crois. Jonathan, quoi,
1: tu l'as tu l'as lu hein, cet épisode Oui. Oui, oui, moi j'ai bien aimé euh, quand même cet épisode euh, Voilà, Steve sera d'accord avec moi hein. Quand il y a Sélène, de toute façon Sélénée, euh, déjà, oh hein, c'est un point un point positif Bye, tout voilà.
0: cœur voilà
1: En plus, une Sélénée toute en beauté, hein, qui avait fait quand même péter le costume euh, Voilà, de dialogue intéressant avec euh, avec Sébastien Cho, et en fait le truc c'est que moi, au contraire de toi, euh, Bunny moi j'aime bien euh, cette écriture d'Exodus qui est un peu ce, ce messie quand même du pauvre, qui ne sait pas trop où il va. Il y a quand même un côté très, très ironique là-dedans, avec une, une... Comment dire Une... Putain, j'ai oublié son nom. Euh, ah, Irène, euh, l'aveugle. Euh, Irène Adler Oui, Irène, Irène Adler, hein. Adler, ouais. Destinée. Euh, mais Destinée, putain. tu l'as
0: eu en stéréo, là. <rire>
1: ouais, Destinée... Destiné donc qui euh, marchant hein, vers le. Euh, vers destiné le, marchant. Basis.
0: Non non là franchement Jonath tu pouvais pas faire mieux ce soir.
1: Off euh, j'ai fait euh, l'absolu euh, dans l'absolu Ricky Stars hein, mais. Oh euh, c'est vrai. Euh, c'est
0: vrai qu'il y avait ça mardi.
1: Donc. Euh, quel
2: génie
0: quel génie. Le Rainbow c'est du podcast. <rire>
1: Euh, Raymond Deloyne, ouais surtout et donc euh, <rire> euh, moi j'aime bien quand même cette destinée qui se dit dans quelle merde il se trouve qu'est-ce qu'elle fout là avec ce messie du pauvre et quand même Bob Summer, ce qui essaie un petit peu de, de diriger tout ça malgré tout. J'aime bien quand même ce côté... Bon, là, vraiment, là, ils vont pas, 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 pas chipoter. Il y a clairement un côté Moïse hein, oui, dans, ce qui, dans ce qui donne à, à Exodus. Et euh, voilà, ça, ça avance bien. Ça suit bien son cours. Je suis un peu comme toi, moi. Tous ces, tous ces Wolverines qui, euh, qui, euh, qui arrivent, là, on comprend pas trop ce qui se passe. Bon, de base... Le personnage est inutile, donc voilà. avait-on besoin de lui encore euh, Et euh, ah, Je et
2: pense voilà. qu'il nous manque des éléments, euh, sans doute, d'X-Force. Hein. J'ai cru comprendre. Et donc... Euh... Je, je, je vous donne ma
0: théorie, je pas de certitude, hein, par contre. Je vous le dis tout de suite, je, je sais pas, je, je lis plus, j'ai juste vu passer des infos, mais euh, je, je suis pas certain du truc que j'avance. C'est peut-être pour ça, ça me paraît... Euh,
1: ah bah, C'est possible. Hein.
0: Ça me paraît logique, mais je, je suis peut-être à côté du truc. hein.
1: Et donc, on a aussi euh, Moser Aitos qui, euh, qui, qui a une présence dans cet épisode et surtout qui nous fait une grosse révélation. Rappelons quand même que c'est un clone de la femme de, la femme, pardon, de, de Sinister. Donc, euh, est-elle là par hasard Est-ce qu'elle se trouvait là euh, par l'opération du Saint-Esprit Je ne pense pas. Bon, ouais, donc, clairement pas. Donc, euh, donc voilà, évidemment, on peut compter quand même sur les X-Men pour être des gros couillons, pour oui. faire avancer le plot. Donc ça, c'est quand même bien. Il euh, ne faudrait pas que nos héros soient trop intelligents quand même. Euh, voilà, et puis on a quand même, mon cher Steve, un, un, un Xavier barbu. Voilà. Euh, on a... Euh, on... Franchement, il lui manque plus que des cheveux et des lunettes, et c'est Paul, hein. Voilà. Oh. Euh... Ah
0: non, 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 non. Pas, pas, pas Paul Polo again. Ça suffit.
1: Ah ben là, pour le coup, euh, alors c'est pas lui qui a fait que, que l'univers mutant, c'est peut-être lui qui s'est fait, fait plus faire que qu'autre chose, mais on y va. Hein, on y va gentiment. Donc voilà, un bon épisode avec... Alors, j'ai pas trop compris euh, parce que la page de fin, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est la, la coupe du prochain ou je me trompe. Alors, attends, euh, euh, non, oui, en général, non pas tout à ça, fait. Ouais. Non. non, pas tout à fait, je me trompe. Mais bon, là, la coupe de fin est intrigante. Je sais pas trop comment faut le comprendre, d'où ça vient. Euh... Bon, ça reste quand même sympathique à lire, hein, malgré tout. Mmh. Ouais, ouais.
2: ouais. Bah oui, les notes, ouais, bah écoute, moi pour moi, ça va être un, un check up de plus.
1: Et moi, j'irai d'un petit bail, on appellera ça le tarif Séléné. Voilà.
0: Trou. Ok. Elle a le droit à sa note.
1: Oui, bien sûr. Comme tous les bons personnages de l'univers Marvel, comme, comme Jean Grey, comme Mary Jane. Mmh. Voilà, hein, des, personnages, euh, des personnages, très 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 bien construits, bien sûr. En plus, c'est l'aînée, elle suit, c'est à laval. Madeleine Prior son merde. <rire>
0: ça, 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 mais... ah, littéralement, on en a besoin.
1: Hein. <rire> ah oui, 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 oui,
2: bah oui, oui. Ah bah là, elle les pompe tous hein, au début. Oui.
1: N'était <rire> pas quand constru... oui. Pas... Ah je... mais oui, non mais je décris euh, ce qui se passe et sur les pages des comics. Que... Hein. Est-ce que c'est son pouvoir mutant, Steve, ou dans Ou, ou est-ce que c'est. Euh, oui, voilà,
0: d'accord. Oui, elle ouais. ouais. absorbe l'énergie. La, la, une vampire, mutante. Ah, on a bien des mutants chauves. On a bien vu hein, des mutants de l'alopécie, là.
1: Ah non C'est <rire> pas un mutant, ça <rire> Mais, ouais. Mais c'était voilà. une blague. Une... Ouais. On nous précise bien.
0: Hein. Oh, j'ai juste pas de cheveux. C'est pour ça qu'on me tape.
1: Eh va ben, dis donc. J'aurais aimé tu sais, la petite bulle de pensée tu sais, de Kamala cam Ah ben si j'avais su. <rire> euh,
0: du coup bah vos notes sur cet épisode. Non, on bah, dit, on oui, dit. oui bah oui oui pardon oui. oui, c'est vrai vous l'avez dit. Excusez-moi. Euh, comment ça petit se fait bye tard Petit pour
1: pour uh, plus pour Checkit plus pour Benny. et petit voilà. bye pour moi.
0: Comment ça se fait tard pour moi je euh, je Jonathan l'avant dernier titre pour ce soir le euh, ben, renouveau de la série. Euh, ben, je pense, relancer suite au film, Blue Beetle, qui non. revient dans une nouvelle série régulière. Tu penses
1: que... Non, non. non. ce serait suis... étonnant. C'est sorti deux semaines après le film. Hein. Euh, je, franchement, je te...
2: tu pousses un peu le bouchon, euh, voilà, conspirationniste. Euh, bon. Je suis pas
0: sûr, je, je n'aimais que des théories, je, je n'ai pas de certitude. Oh
2: ouais, bah Jean-Marie Bigard. Euh...
0: Ça s'intitule <rire> donc
1: la scaraboire, la, la guerre du scarabée hein, en français. Pour nos nombreux auditeurs qui ne savent pas lire l'anglais. <rire> Chapitre <rire> 1. Euh, Josh Trujillo est le scénariste et Adrienne Gutiérrez, le dessinateur avec Will Quintina à la colorisation. Euh, partie graphique, euh, Petite <rire> partie graphique de, de très très bonne facture. Euh, voilà. Euh, alors, J'imagine qu'il y a des choses que j'ai ratées, hein, parce que je ne vous cache pas que je n'ai pas une grande connaissance de l'univers Blue Beetle slash Raimi et même, quelque part, tout Blue Beetle. Mais voilà, on découvre Raimi qui travaille en équipe avec Ted Kord, donc les deux Blue Beetle euh, sont ensemble et ils vont affronter euh, ben, au début de l'épisode euh, une escouade de deux vilains sortis nulle part qui ressemble un petit peu euh, à des versions un peu euh, comment dire un peu droguées de Captain euh, Captain Planet. Euh, et euh, oh, alors, alors quand même au, au début on a une très bonne page euh, qui est un ils peu récap... euh, oui il y a une, une page récap euh, bien faite euh, sur toute l'histoire en fait de Blue Beetle. Euh, dans Vous trouvez pas euh, que Dominique
2: euh, Remystério ressemble à Captain Planet un petit peu
1: Non, pas du tout. Euh, de, de, donc euh, euh, l'histoire de Blue Beetle, donc avec euh, avec un dessin euh, très rétro qui qui marche bien, euh, voilà. Et euh, donc Raimé euh, bon euh, s'attaque à ce, à ce gang. Euh, alors avec une équipe donc euh, bah, qui était de, des anciens ennemis à lui visiblement qui sont réformés qui sont associés avec lui on a Dynastes. Et Nitida, moi ça ne me parle pas du tout, mais bon, voilà. Euh, ça doit être des, des anciens vilains de, du run précédent. Euh, voilà, donc ils font équipe. Ça permet un peu à Ted corps de faire un petit discours, enfin de, de, de parler à Raime, de le consoler un petit peu, lui montrer que c'est lui le leader, tout ça. Très bien, ça se passe pas mal. Et puis après, on va voir le quotidien de Raime de, de Alors, visiblement, euh, ils ont accueilli une population euh, euh, extraterrestre. Euh, du côté de Horizon euh, Pardon euh, du côté de Palmera City euh, et, euh, et en gros euh, euh, ça s'appelle c'est une race qui s'appelle The Horizon et euh, qui sont arrivés de l'espace et euh, Blue Beetle essaye un petit peu de les intégrer mais évidemment forcément les êtres humains les, les détestent parce qu'ils sont différents, parce que c'est bien connu, les êtres humains sont tous des xénophobes, voilà. Euh, et, euh, et donc, euh, on apprend, euh, notamment, on connaît, on rencontre le personnage qui de Holly, euh, qui est donc euh, la, euh, alors, la fille du, euh, du berger Hood, donc j'imagine du leader. Hein, euh, et on sent bien que entre elle et Jaime Reyes, ça sent un petit peu le futur love interest. Euh, voilà et puis après on a une scène à la plage euh, avec euh, bah alors un espèce de voir l'eau torse poil enfin même carrément en string hein, euh, qui monte ses muscles donc c'est quand même assez assez étonnant euh, et puis voilà euh, donc on, on découvre un petit peu le le enfin le les les amis un petit peu de Blue Beetle hein, euh, euh, Blue Beetle Jaime Reyes et puis on arrive sur cette fin d'épisode là qui qui lance un petit peu ce que va être cette cette série pas mal franchement comme scène finale on sent quand même mine de rien que notre ami notre ami je vais retrouver son nom Josh Trujillo veut quand même donner malgré tout un petit côté sentai Tail slash Kamen Rider à à Blue Beetle et ce n'est pas pour me déplaire écoutez franchement ça révolutionnera pas le comics, on va pas se mentir, mais entre le dessin et le scénario, les différents euh, éléments un petit peu introduits, ça va être un bon cheeky de plus, limite petit bail, très franchement, euh, une bonne petite surprise, voilà. Euh, ça a beau être au Blue Beetle, ça a beau être à M.R.S., euh, on ne nous fait pas non plus du comics pour gamins. Donc euh, voilà, c'est appréciable. Il n'y a pas euh, les blagues d'ado habituelles à la con, Il a même des thématiques euh, assez intéressantes qui ont été introduites, comme bah, justement euh, Jaime qui doute un petit peu de lui ses qualités pour euh, mener, euh, pour mener, pour être un leader. Ted corde qui doit accepter un petit peu lui bah, sa euh, sa faiblesse entre guillemets et un petit peu de passer la main. Euh, voilà, donc euh, très bien, franchement euh, bonne surprise.
0: J'avais pas osé y aller, euh. j'avais peur que ce soit bah, peut-être un peu proche du film, justement, et moins du comics, mais vu ce que t'en dis, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris en compte ce qu'il y avait dans le comics avant, donc... Euh, enfin, voilà, l'histoire de Blue Beetle est vraiment intégrée dans le DC Universe euh, Comics, et du coup, ouais, bah finalement, j'essaierai peut-être de, de lui donner sa chance de le lire, voir un petit peu ce que ça donne. Ta euh, review m'a donné envie, en tout cas, d'aller voir le truc. Allez, dernier titre pour ce soir, on va finir avec un titre de la semaine dernière... Euh, histoire de, de, de terminer euh, tranquillement un titre de chez Dynamite. Le Elvira in Monsterland, numéro 4. Euh, toujours David Avalon, bien évidemment. Au scénar, quant au dessin, on a quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais que je vais retrouver dans deux secondes, Walter Pereira. et euh, Non, il fait la colo, pardon. C'est Cooper Pal qui fait euh, les dessins. Walter Pereira est à la colo. Elvira continue de sauter d'univers en univers de l'univers de, de, de ciné en univers de ciné après euh, ce Vlad euh, l'Empaleur hein, Vlad, début de, pour penser au début de, de, de Dracula de Coppola euh, pour l'image qui allait recruter tout un tas de vampires puis dans l'épisode 2 allait recruter des monstres et notamment toutes les créatures de Frankenstein dans différentes itérations de différents films de Frankenstein l'épisode 3 qui était consacré aux loup garous avec plein de, de, de références à tout un tas de films classiques euh, sur le mythe du loup-garou, on avait, à la fin d'épisode 3, ce cliffhanger où bah, Elvira continue à la poursuite de Vlad et va prendre de l'avance. Elle va réussir, par euh, un moyen, de, de prendre de l'avance sur là où Vlad va se rendre. Pas de bol, il se rend dans le monde des kaiju. Et donc, Elvira commence l'épisode Néanel et Godzilla. Enfin, pas Godzilla. Parce que Godzilla s'est déposé comme nom. Donc, elle se retrouve face à King Zilla. Tous les noms sont changés, comme toujours, hein, histoire de ne pas avoir de problème avec les copyrights, mais euh, c'est toujours très fun. Et il euh, y aura pas Rodan, mais il y aura Crodan, évidemment. Euh, et puis, il euh, y aura tout Monsterland avec tout un tas de personnages, euh, si vous êtes fan de, de, de monstres, films de monstres en tout cas. Euh, c'est euh, voilà. si vous aimez ce genre de film si vous connaissez un peu, si vous avez un peu les références c'est vraiment très drôle comme d'habitude Elvira passe son temps à raconter n'importe quoi faire un max de vannes. j'en ai partagé quelques-unes sur, euh, sur le Discord euh, pendant la review de Jonath avec notamment euh, tout un tas de moments où elle utilise les bulles de pensée en parlant du scénariste évidemment parce qu'elle est consciente que c'est le scénariste qui l'écrit parce qu'il y a ce délire un peu méta sans pour autant que ça nique la narration, euh, c'est plutôt cool. Et elle euh, ben va se retrouver face à un Vlad qui vient recruter cette fois-ci pour son armée de monstres le euh, personnage, enfin les, les différents euh, les différents personnages des 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 films de monstres comme ça, des films de kaiju. Et, et évidemment en utilisant un plot d'un des films de kaiju particulier où tous les euh, kaiju étaient euh, gazé par des extraterrestres qui en prenaient du coup le contrôle et c'était la grosse bataille entre tous les monstres. C'est la bagarre dans tous les sens, évidemment, on avait découvert aussi qui était derrière, hein, qui donnait des ordres en tout cas, qui euh, donnait des, des impulsions à Vlad et c'était le personnage de Saliva, le personnage de Saliva. Il faut revenir sur les différentes mini-séries écrites par Avalon parce que malgré tout il y a un petit enchaînement. Si vous les avez lus, c'est pas lu pardon, c'est pas grave, vous pouvez arriver à comprendre, mais il y a quand même un feed rouge qui, qui se tissent entre les différentes minis, ça c'est plutôt cool. Et, euh, et bien évidemment, bah Godi, Elvira, pour aller se fight avec des monstres, va avoir droit à son mecha, elle aussi. Le mecha Elvira, ce que vous pouvez voir sur la cover. Vous imaginez le bordel que ça peut être, comment ça se barre dans tous les sens. Et on arrive vers l'affrontement final. voilà Le dernier numéro 5, comme à chaque fois, sera le dernier de la mini. C'est toujours cool, c'est un bon moment. Moi, je trouve que c'est un putain de bail parce que je passe toujours un moment très agréable et que ça me fait marrer. Ça me divertit au plus haut point. Et J'adore cette série et j'adore ce que fait David Avalon. Une fois encore, le mec écrit super bien. J'aimerais le voir sur des titres plus importants. Mais bon. peut-être aura-t-il sa chance en tout cas qu'il continue d'écrire Elvira et qu'il reprenne les rênes de Betty Page aussi parce que putain, quand c'est pas lui qui l'écrit, c'est vraiment plus chiant. ce qu'il arrive à mettre cette, ce côté autodérision qui fonctionne très bien que les autres auteurs sur VT sur Page, en tout cas à mon goût, n'arrivent pas à faire. Je voyais Soka qui nous disait Grâce à toi, je me suis mis, j'ai les singles Elvira et Horrorland et ceux de Monsterland, mais j'attends le TPB euh, Elvira mid Vincent Price qui est repoussait depuis un an avant de dire le tout. C'est vrai que mid euh, Vincent Price, c'est euh, vraiment le. Voilà, c'est un élément clé pour, euh, pour arriver à comprendre. Tu peux, arri tu peux le sauter en réalité, tu peux arriver à suivre, mais c'est dommage de ne pas les lire dans l'ordre, quoi.
2: Je plus que tu sautes que 25 Non, euh,
0: Prums, D'abord, je l'avais vu avant vous. Oui, ben voilà, c'est comme ça que ça marche.
1: Tu peux la garder, <rire> tu peux la garder ta vieille peau.
0: <rire> oh, magnifique Cassandra. Euh, Nico Chris qui nous dit euh, euh, faut une bonne culture ciné d'horreur. Non. Euh, je enfin, il faut une culture ciné horreur euh, un peu quand même. Mais euh, on reste quand même sur des classiques. Euh, vraiment des films dont beaucoup ont entendu parler. Il va pas trop chercher euh, des films ultra bis, euh, ultra série B, ultra pas connus. Non, il va quand même taper dans les gros classiques. Euh, de ce côté-là, au moins, c'est simple à suivre. quoi. Donc, euh, si tu connais les gros classiques des années euh, 70, 80, même un peu avant parfois, parce qu'il y a quand même des références aux au, au monstres de la universale, mais si tu les connais un peu de nom que t'as en tête quelques images tu, tu arrives vite à retrouver euh, qui fait quoi et le dans le pire des cas ça t'est relativement bien expliqué donc euh... voilà il qui qui dit dans *Orland* il va taper dans shining freddy ou aliens évidemment c'est vraiment des des, des titres euh, des, des, des 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 films qui sont vraiment cultes donc euh, de ce côté-là normalement il n'y a pas trop de mal à suivre
2: est-ce que tu aimerais bien voir un david avalon sur une série comme hulk euh... Il essayerait peut-être d'ajouter un aspect comique qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Hulk. Puisqu'on a toujours l'aspect horrifique. mais euh...
0: Non, mais tu vois, par exemple, quitte à lui filer un perso comique, et c'est pas le personnage qui nous passionne le plus, on est bien d'accord, mais filez-lui un Deadpool. Voilà, c'est ça. Filez-lui un Deadpool. Ouais. Parce qu'il arrive quand même à faire des vannes qui sont parfois assez nazes, si tu veux, mais il s'en amuse. Et euh, il arrive aussi quand même à doser de manière à ce que ce soit pas euh, que ça, en fait. Il, il a toujours quelque chose à raconter au-delà de ses vannes. Donc ouais, un perso comme Deadpool, pour qu'il commence à se faire la main, après, peut-être le mettre sur des titres plus, plus sérieux, j'aimerais bien le voir sur des titres plus sérieux, voir ce qu'il est capable de donner. C'est vrai que là, il a ce côté un peu foufou, gros délire, et ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il arriverait autant à se canaliser sur un titre plus sérieux Je sais pas. Mais euh... ouais, franchement, euh, là, que soit si un, une boîte comme Marvel ou DC euh, veut l'engager, je pense qu'il peut avoir une bonne patte s'il lui file un bon projet. Faut-il lui filer un bon projet, tu vois? C'est sûr que tu vas se retrouver
2: euh... sur Spider-Man, on va pas comprendre,
0: mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Spider-Man avait ce côté un peu comique, euh... mmh.
2: ouais, ah, peut-être pas sur le, le titre principal, mais une mini-série, tu vois? De, de, ouais. Sur Spider-Man, pour commencer, déjà pour ouais. se faire les.
0: Oui, Ou euh, sinon, dit, Deadpool, uh,
2: Deadpool kills horror movie euh, universe, tu sais, le truc, ouais. totalement la redite de... Bien sûr, de mais dire, hein. la,
0: voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est, il y aurait redite. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Nico Chris me dit, il a lu un titre que personne ne lit, vous êtes vache. Isoka des bonne idée, j'irais franchement sur Deadpool si c'était la même écriture. Moi aussi, je suis pas le plus grand fan du perso, mais uh, là, je, je tenterai, Je tenterais franchement, uh, sans me forcer. Ou, vous voulez ramener le cosmique Ghost Rider? C'est un personnage qui marche. Je pense que vu qu'il écrit pas mal de trucs assez comiques, il faut commencer à l'imposer chez les Big Two dans un style un peu qui est un peu le même, avant de commencer à lui donner des choses un ou, peu moins rigolotes.
2: Ou Harley Quinn. Comme ça, ce sera plus au Ward, au moins.
0: Ou, ou Harley Quinn aussi, effectivement. Euh, là, c'est vrai que je me ferais violence pour y aller, mais si c'est écrit par lui, je testerai au moins. Tu vois, Je, je donnerai sa chance. Bah voilà, au, truc.
2: au moins, ça nous fera lire euh, un petit peu d'Harley Quinn et, pour tester le truc, quoi.
0: Mais, euh, ouais, il y, y a des choses comme ça. Et je, je pense qu'on peut. Zatanna.
2: Euh, enfin, Zatanna.
0: Pour un personnage un peu plus sérieux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, justement, l'aspect comique, pourquoi pas en jouer? Pourquoi pas en jouer de, de, de ce côté, putain, je fais mes formules à l'envers. Tu peux, tu peux arriver à faire des, des, quelque chose d'un peu comique. À, à l'image un peu de ce que fait un, ce que fait un Kyle Starks, par exemple, qui a ce côté un peu délirant sur Peacemaker Tries Hard. Qui, euh, qui, va, euh, qui va dans le délire, qui le pousse, mais qui arrive quand même à raconter une histoire qui, en tout cas, ce que Jonathan disait, est, très, est assez intéressante et euh, part dans tous les sens, c'est rigolo, mais, euh, mais ça avance quand même. Juste,
2: juste avec ce que tu viens de dire, euh, putain, je fais, ma, mes, mes, je fais mes formules à l'envers, je me dis une histoire toute bête, mais euh, où euh, elle vivrait euh, chaque jour à l'envers. en fait C'est con, mais euh, ça pourrait faire... Un... Et Sur une histoire, obligé... ça pourrait... Euh... Qu Qu'elle soit obligée de
0: prononcer ses formules à l'endroit, du coup
2: Ouais, par exemple, pour euh, pour mettre les choses dans l'ordre. En
0: oh, pitié, vous ne faites enfin, pas une ouais. gimmick de tout l'épisode écrit à l'envers parce que ça va être hyper chiant à lire, par contre.
2: Non, pitié pas non, ça. Non, pitié.
0: <rire> pitié pas justement,
2: ça. Justement, c'est le piège, c'est le piège avec Zatanna. Il euh, y avait une mini série à un moment donné. Y avait... Enfin, je crois que c'était même avant les New 52, qui était pas trop mal, mais il y avait trop de trop de dialogues à l'envers et c'était euh, c'était chiant quoi.
0: Bah c'était c'était la série euh, quand. Régulière,
2: peut-être. Ouais,
0: peut ouais c'était la série régulière. Qu c'était qui, du coup, Julien, au scénario je Julien Gonarbert ah, Je sais plus qui était au scénario, par contre. Ah, c'était Julien qui était dessus Non, attends, ah ouais. non, c'était pas Julien. Non, c'était pas Julien, pardon, je dis des bêtises. C'était euh, Stéphane euh, Créti.
2: Oui, d'accord. Ouais. Ah, oui, oui, c'est ça, ouais. pardon. exactement. Ouais. Pardon. J'avais oublié. Ouais. Ouais.
0: La série qui a été un peu, bon, enfin, ouais. euh, peu euh, avortée bah, euh, juste avant, bah ouais, Chitou, Chitou, qui ouais. avait en plus connu pas mal de retard et ce qui n'avait pas rangé. Euh, bah voilà bon, pour moi c'est un gros bail euh, Elvira in Monsterland je vais pas lui mettre mon coup de coeur je garde la même règle que d'habitude c'est un titre de la semaine dernière donc je, je lui mets pas mon coup de coeur mais de tous les titres que j'ai lu c'est celui que sur lequel j'ai pris le plus de plaisir et pour, pour les mecs tu vois qu'on commençait en faisant un peu du comique et tout je pensais aussi à, Ira, à Ryan North qui a commencé en écrivant du Squirrel Girl et compagnie et qui faisait des trucs un peu comiques et qui actuellement écrit les Fantastic Four il met toujours des petites touches de comique mais il est beaucoup plus dans le sérieux Mmh. Euh, et ben, bah, bah, c'est tout pour, pour ce 652e. Merci de nous avoir suivis. Euh, je rappelle les coups de cœur. Moi, j'en ai pas. Benny c'est Once Upon a Time in, at the End of the World numéro 9. Quant à ben ton coup de cœur, je crois pas que tu l'aies présenté. Tu... J'en ai pas. T'en as pas, d'accord. Même le, eh ben ni le, le Power Ranger ni de, le... de...
1: Il
0: Ok. Il oh, y a des semaines comme ça. C'était pas la meilleure des semaines, hein, soyons clairs. C'était pas non plus ouf ouf, quoi, comme, euh, comme semaine. Ça arrive. Voilà, la semaine prochaine, par contre, c'est Charjax. Euh... Ça, ça manquait oh. de chien Si, il y en avait dans, dans Fantastic Four monsieur.
2: Donc, c'était un peu ouf ouf.
0: Ah, j'ai pas vu. Pas oui, vu oui, un... tu vas tu vas tu Merci, vas, tu vas. merci. Ah. Il <rire> oh, faut,
2: faut dire aux gens que tout à l'heure, je parlais plus au début de Shazam numéro 3 parce que je m'étais endormi. Hein.
0: <rire> ouais, explique pourquoi quand même. <rire> Sinon, les gens ah,
2: bah casent oui, casent. non, mais j'ai fait, fait une nuit blanche et là, là je, 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 je suis mais totalement en, en pilote automatique ce soir. C'est. Euh, je sais pas comment je tiens là, mais il y avait. Enfin, voilà, j'ai décroché là. À un moment donné, en, euh, déconnexion. En
0: faisant des vannes. vannes euh, c'est con, déconnexion alors que tu viens d'avoir la fibre. Ça craint quand même.
2: Mais tu vois, non, mais j'ai pas eu de déconnexion pour en parler. C'est vraiment moi qui. qui euh... Mais non, mais oui, mais. Ah ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. <rire> Expliquer les vannes. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu veux qu'on parle des, des marochos?
0: Hein.
2: <rire> voilà, exactement. Ouais, ben alors là, si on l'écrit pas, c'est impossible.
0: Euh, allez, rendez-vous demain pour le Manga City. Euh, demain à 21h. Et puis la semaine prochaine, vous aurez euh, deux émissions. Vous aurez le Comics Weekly jeudi et vendredi le Com Qu'est-ce que j'ai dit Comme Je City. dis le Comics Weekly et vendredi le Comic oui. City. J'ai un doute si j'avais pas inversé. Désolé, je suis <rire> désolé. J'ai bégayé, j'ai bafouillé, je me suis perdu. Euh, merci encore de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée, passez une très bonne nuit et rendez-vous demain.
2: Et à tous. Ciao, ciao